1: la force.
0: La radio, la radio militante LGBT. La radio, militante LGBT. La radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie. Le samedi de 15h à 18h. Le samedi 15h 18h. Retrouvez l'émission Equality. L'émission Equality sur Guerrier Radio.
1: la
2: force. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans l'émission Equality, c'est la reprise après six mois d'absence, ça, ça y est, c'est reparti pour euh, de nouvelles aventures, une nouvelle saison, la troisième saison d'Equality, c'est une première sur Geffrey Radio, parce que euh, les deux saisons précédentes, on l'a fait sur une autre radio locale à Bordeaux, là je vous propose cette fois de, de reprendre cette émission euh, bah, sur euh, Geffrey Radio, c'est-à-dire notre radio à nous, bah écoutez, j'espère qu'on qu va faire de, une longue, euh, un long travail ensemble. Alors, je vais préciser, repréciser pour ceux qui connaissent pas l'émission le principe et euh, le concept de cette émission. Donc, c'est une émission basée, euh, c'est une, c'est une émission militante contre toutes les formes de, discri de discrimination. Je précise toutes les formes de discrimination, euh, parce qu'on a, on parle beaucoup de, d'homosexualité, tout ça, mais, notre particularité, on évoque tout, donc euh, la santé, euh, le racisme, euh, le, la misère, qu'on va en parler le 12 octobre prochain, ça sera le, pour euh, la journée mondiale contre la misère, on fera une émission spéciale le 12 octobre prochain. Euh, et puis, euh, ben, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire Alors, Nouveauté de particularité de cette saison, je m'affouille un petit peu, excusez-moi, c'est l'émotion, parce que ça fait quand même six mois que j'ai pas repris cette émission, donc euh, c'est un petit peu l'émotion qui parle, j'espère que vous m'en voulez pas. Euh, donc, petite euh, nouveauté de cette saison, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent bien l'émission, les deux saisons précédentes, j'avais fait avec deux chroniqueurs, euh, c'était Alex et René, qui ne, cette année ne, ne sont pas là. Donc, j'ai, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire cette année Eh bien, je vais vous proposer cette année de d'être les co-animateurs de l'émission, c'est-à-dire que vous, les auditeurs, vous participerez à l'émission, vous vous serez mes co-animateurs en quelque sorte, donc vous pourrez bien sûr, comme d'habitude, comme toujours, témoigner, réagir sur les différents sujets qu'on qu parlera, mais... Cette fois, je propose euh, pour cette nouvelle saison que ce soit vous les co-animateurs. Je trouve ça normal que, que les auditeurs soient, soient récompensés par, par rapport à ça. Euh, donc, je vous donne le numéro, le nouveau numéro de téléphone qui est le 05-35-004-024. Je le précise parce que c'est plus le même téléphone que, que les deux saisons précédentes. Alors, je le répète, 05-35-004-024 autre chose, vous avez aussi la possibilité de venir sur notre chat, qui est toujours là, il est toujours disponible, www.equality-radio.fr Vous avez plein de choses sur ce, sur ce site, donc vous avez l'espace chat auquel vous pouvez réagir par écrit pour ceux qui ne, qui ont qui ne veulent pas le faire par téléphone, je peux vous le proposer de, de réagir par écrit sur notre chat gratuitement. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, vous, vous avez juste à taper votre pseudo, vous rentrez sur le chat et vous réagissez sur le chat par rapport à nos sujets. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein, C'est l'émotion. Je vais y arriver. Ensuite, euh, vous avez aussi une petite, un petit, un petit rectangle auquel vous pouvez donner vos dédicaces, vos réactions en direct sur le site voilà ça je l'ai dit est-ce que j'ai tout dit euh, oui aussi vous pouvez aussi mais ça je ne l'ai pas mis aujourd'hui je ne l'ai pas allumé aujourd'hui mais à partir de la semaine prochaine vous pourrez aussi réagir par SMS euh, sur le portable de, de l'émission qui est le 06 27 39 28 71 alors aujourd'hui je ne l'ai pas mais vous pourrez la semaine prochaine euh, promis euh, faire vos réactions par SMS et vous pourrez aussi faire vos dédicaces à la demande euh, vous proposer vos musiques euh, ce que vous souhaitez souhaité. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Alors, sujet du jour. Euh, le sujet du jour, on va parler beaucoup de choses, alors pas, pas mal de choses. Euh, oui, parce que je précise que l'émission Equality se décompose en deux parties, c'est-à-dire la première partie, le sujet du jour pendant une heure, une heure et demie selon le, le sujet. Et en deuxième partie, les actus, c'est-à-dire les actus politiques et les actus LGBT de la semaine. Alors, euh, sachant qu'on n'a pas fait d'émission pendant 6 mois, alors ne vous étonnez pas que l'émission sera plus longue que, pré que prévu parce que normalement c'est entre 15h et 18h. Là, le fait qu'on a arrêté pendant six mois, on va rallonger un petit peu, on va rattraper un petit peu le retard qu'on a fait, euh, qu des sujets qu'on n'a pas pu, en fait, pu faire euh, la saison précédente, surtout sur le mariage pour tous. Je, on va y revenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc des chiffres des discriminations de cette année. Euh, comme toutes les, les rentrées de l'émission, on va en parler. Euh, qu'est-ce que on va, ah oui, je vais vous, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre on va parler du mariage pour tous, on va refaire le bilan ensemble. Euh, on va parler du budget 2014 euh, qu'a qu fait le gouvernement cette semaine, qui ça a été proposé cette semaine, on va en faire un bilan. Euh, on va faire aussi euh, en sujet politique, alors on va faire un débat sur qu'est-ce que vous en pensez des, des un an de, François, de, de, de la présidence de François Hollande on en fera un débat ensemble c'est pour ceux qui le souhaitent euh, et on fera les actus politiques on va beaucoup par alors on va parler du front national ne vous inquiétez pas mais pas en bien euh, beaucoup j'ai pas mal de critiques à faire là dessus euh, sur le sur la partie politique avec tout ce que j'entends euh, cette semaine euh, ça m'a mis hors de moi on va en parler ensemble et on parlera à la fin des actuels LGBT, on parlera du refuge on parlera des people qui sont que, que je me demande qui, qui sont à côté de la plaque euh, comme Alain Delon par exemple enfin bref on va on va en parler tout ça euh, bah écoutez on va commencer à faire une première pause musicale le temps que je me ressource un petit peu de, mes, de mon émotion parce que c'est pas, pas facile de reprendre après 6 mois euh, je vais vous mettre une petite nouveauté, quelque chose qui bouge, je vais mettre le nouveau Daft Punk, euh, Lose Yourself To Dance, on se retrouve tout de suite après allez, à tout de suite Voilà, donc euh, 15h11 sur euh, Geoffrey Radio. Donc euh, Pour ceux qui nous rejoignent, c'est l'émission Equality en direct maintenant De à partir de, de ce jour. Tous les samedis après-midi à partir de 15h jusqu'à 18h, voire plus, si affinité selon les sujets du jour. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler euh, sur euh, notre radio 05 35 004 024. Je rappelle que c'est vous, les auditeurs, qui seront mes co-animateurs de chaque émission. C'est ça la particularité, et puis c'est ça la solidarité aussi également. Alors, premier sujet, on va faire un petit bilan sur les discriminations euh, 2013. Euh, pareil, je vais commencer par les discriminations fondées sur les orientations sexuelles. Alors, le centre publie euh, aujourd'hui ces chiffres, enfin ça a été publié. 13. Euh, relatif à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, en 2012 il a enregistré 82 dossiers sur un total de 1315 dossiers de faits présumés de discrimination, soit 6,2% du total. Si ce chiffre est comparable à celui de 2011, c'est-à-dire 89 dossiers. Le centre constate néanmoins de, une nette augmentation des dossiers concernant des faits de violence homophobes, parfois extrêmes. Euh, ces dossiers se répartissent comme suit. Alors, outre les 13 dossiers d'agression physique, dont une dans le contexte de l'enseignement et un dossier de violence policière, il y a eu 40 dossiers qui concernent des cas de harcèlement euh, dont les conflits de voisinage et les conflits de travail. Donc ça, ce sont les deux euh, gros dossiers voilà, sur l'orientation sexuelle en 2012. Ainsi que des discours aussi, des discours publics euh, de haine. Malheureusement, comme tiens, vous avez vu la, la, en Russie euh, ce que ça a donné. Mais là, on parle de la France. Hein. On, est, on est bien en France. Hein. Alors Ensuite, les autres dossiers concernent principalement des faits présumés de discrimination à l'embauche ou dans les relatifs de travail ou dans l'accès au logement. Euh, donc, enfin, le centre a régulièrement été interpellé sur les questions de grossesse et d'adoption par des couples de même sexe. De manière générale, le centre observe une dimension homophobe dans près de deux tiers de ses dossiers, s'appuyant sur des préjugés de la haine ou du mépris à l'égard des personnes lesbiguées, c'est-à-dire lesbiennes et gays, particulièrement à l'égard des hommes homosexu homosexuels. Le centre a constaté une infraction de la loi antidiscrimination dans 60% des dossiers. Euh, les chiffres semblent indiquer que les femmes lesbiennes sont moins touchées par la discrimination et que le nombre d'agressions les visant reste faible. Euh, il faut interpréter euh, cette donnée avec prudence, euh, dans la mesure où ces agressions prennent souvent la forme de violences sexuelles et sont enregistrées comme telles sans que la dimension homophobe ne soit retenue. Ensuite, euh, il reste difficile de conclure sur base de ces chiffres. « Si on assiste ou non à une réelle augmentation de la violence homophobe, les médias ont en effet consacré plus d'attention à ce phénomène suite au meurtre homophobe perpétré en 2012. Il n'est pas exclu que cela ait incité d'autres victimes à porter plainte. Et De manière générale, les agressions et discriminations à caractère homophobe sont sous-rapportées, en outre euh, dans des raisons d'ordre psychologique, par exemple le re refus d'une victimisation. » la honte aussi ou l'homosexuel non connu voilà donc ça c'est euh, le bilan euh, des discriminations et orientation sexuelle ce sont des chiffres qui ont eu euh, qui ont été mis en mars dernier et que je souhaitais vous partager pour ceux qui ne les connaissaient pas deuxième discrimination euh, la discrimination au travail alors c'est un chiffre quand même euh, qu'il faut bien constater qu'il ne faut pas mettre euh, à l'écart 3 actifs sur 10 se sentent concernés par la discrimination. 3 actifs sur 10, c'est-à-dire 30% euh, de, des, salari des salariés ben, sont concernés par les, par les discriminations. Je vous demande pardon pour les bafouilles, hein, c'est la fatigue, et en plus c'est la reprise, hein, donc euh, après 6 mois, je vous demande pardon pour ça. Alors... 3, sur, 3 actifs sur 10 déclarent avoir été victimes d'au moins une discrimination au travail et la grande majorité estime que la crise accroît le risque d'être touchée. Selon un baromètre de l'IFOP en décembre 2012. Alors. 29% des agents publics sont interrogés. Selon la sixième édition du baromètre réalisé pour le défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail, 29% donc des agents de la fonction publique et 30% des salariés du privé déclarent avoir été la cible de discrimination au moins une fois. En 2011, ils étaient 26% dans cette situation dans le public et 28% dans le privé. Pour les personnes interrogées, dont 34% ont été témoins d'au moins une, discr une discrimination, la crise et la détérioration euh, de la situation sur le marché de l'emploi exercent une forte influence sur la fréquence des discriminations dans le travail. 81% d'entre elles jugent en effet que cela augmente le risque. Euh, concernant l'âge, euh, les principaux critères de discrimination cités par, par les victimes sont liés à l'âge. Voilà. Donc, euh, en particulier dans le privé. 32%, euh, oui, 32 sont concernés dans le privé, dont 20% pour, et contre 20% dans le public. Imaginez le truc, hein. euh, ensuite, euh, discrimination liée au sexe. Euh, 22% dans le privé et 26% euh, dans le public. Ensuite, discrimination liée sur la grossesse ou la maternité. 21% dans le privé et 24% dans le public. Et enfin, les femmes sont ainsi plus touchées que les hommes. Ça, il faut aussi le souligner. Euh, 11 points dans le, Il y a plus 11 points dans le privé et 8 points dans le public par rapport à l'année précédente. C'est quand même énorme. Hein. Les responsables désignés par les victimes sont la direction et le supérieur hi hiérarchique direct suivi des collègues de travail. Malheureusement. Euh, près de 4 personnes sur 10 rapportent par ailleurs n'avoir rien dit. 40% dans le public et 38% dans le privé. Principalement parce qu'elles pensaient que cela n'aurait rien changé. Voilà. Euh, malgré cette résignation apparente, la quasi-totalité des personnes sondées, euh, ils sont 90% dans le public, 99% dans le public et 98% dans le privé, jugent important de lutter contre les discriminations. Alors, imaginez euh, la cause. Oui, voilà, tout le monde, quoi, quasiment, demande à ce que la discrimination soit euh, mise en avant dans le domaine du travail. Ensuite, euh, à compétence égale, les sondés estiment par ailleurs qu'être atteint d'une maladie grave ou, ch ou chronique est le premier inconvénient pour être embauché ou progressé dans la carrière. Alors, ils sont 69% dans le public et 65% dans le privé devant l'appartenance et la communauté des gens du voyage sont 68% dans le public et 65% dans le privé, puis le fait d'être handicapé ils sont quand même 57% dans le pub en public et 53% en privé. c'est quand même des chiffres énormes il faut quand même le souligner euh, ce sont pas des petits chiffres voilà vous, la discrimination est vraiment vraiment euh, imposant et très très euh, fréquent fréquent dans le domaine du travail et je pense qu'il faut quand même bien le, le souligner le en parler euh, voilà au niveau du travail c'est quand même alarmant quoi. il faut quand même euh, le souligner euh, donc voilà donc ça je, je finis aussi parce que les sondés citent aussi le fait d'être obèse donc euh, apparence physique 56% dans le public et 48% dans le privé, le fait d'être transsexuel, et eh oui ça existe 48% dans le public et 47% dans le privé, le fait d'être étranger donc dû aussi du racisme L'origine ethnique, si vous préférez aussi, 49% dans le public et 40% dans le privé, et encore ou encore aussi les syndiqués, 25% dans le public et 34% dans le privé. C'est peut-être faible, mais ça existe quand même. Euh, à noter que le sociologue Jean-François Amadieu, spécialiste des organisations du travail, dirige l'observatoire des discriminations qu'il a créé en 2003 qui dresse un portrait sans concession des pratiques du, de management en France. Euh, être senior, par exemple, avoir un physique ingrat ou être engagé syndicalement freine, euh, voire bloque aussi le recrutement. Les augmentations du, de salaire ou l'évolution de carrière. Les 18 motifs de discrimination prévus dans la loi euh, ad hoc tiennent bonne place dans ce livre noir qui décrit laquelle, euh, par quelle méthode Insidieuse, les lois sont souvent contournées au sein de l'entreprise. Les employeurs recourent ainsi à des tests d'évaluation auxquels certaines catégories de salariés échouent toujours. L'appartenance sociale toujours absente des enquêtes de, sur la diversité est, selon Monsieur Amadieu, le premier facteur discriminant sur le marché de travail. Alors, l'appartenance sociale, je précise ce que c'est, c'est les gens qui sont euh, de re, par rapport aux revenus, c'est-à-dire ceux qui vont vivre dans la misère ou la richesse. Quoi. Donc, c'est ça l'appartenance sociale. D'ailleurs, on en fera un, un sujet plus détaillé sur ça le 12 octobre prochain sur euh, Geoffrey Radio. La crise aussi a favorisé les discriminations sur le marché du travail. L'activité du défenseur des droits qui recueille les plaintes euh, en la matière ne se, situe, ne se situe pas au même niveau que, que ce qu'a pu être l'activité de son prédécesseur. La HALD, alors qu'il n'existe plus aujourd'hui, je vais préciser pourquoi. Donc euh, à l'époque, c'était euh, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'était entre 2005 et 2008. Aujourd'hui, maintenant, c'est le défenseur des droits. La hald existe un petit peu, mais euh, c'est surtout maintenant le défenseur des droits. Ensuite, le flux de réclamation avait fortement augmenté. La notoriété de l'institution avait beaucoup progressé. Les entreprises craignaient la HALD. Euh, son impact était important. Aujourd'hui, les sociétés se sentent moins en risque. C'est déjà rassurant. Euh, voilà, donc ça, c'était sur euh, la, la discrimination au travail. Et bien, para paradoxalement, on va parler d'un autre sujet actuel. D'actualité, c'est sur le chômage, qui... En deuxième semestre 2013, donc ce sont des chiffres qui datent d'il y a dix jours, même pas, c'était il y a même une semaine. Figurez-vous que maintenant, euh, on atteint 10,5% de chômage en France au second trimestre 2013. C'est énorme. Les chiffres publiés donc euh, par l'INSEE, c'était le 5 septembre dernier. Euh, donc, euh, c'est une augmentation de 0,1% par rapport au mois dernier. C'est quand même énorme. Hein. Euh, on a dépassé les 10% alors qu'on nous a promis de baisser le chômage. Ce n'est pas encore gagné. Euh, les imprécations du gouvernement n'y ont rien changé. Le taux de chômage continue de progresser. Euh, donc cette progression de 0,1% est bien accueillie par le ministre du Travail, qui euh, aujourd'hui c'est Michel Sapin. Alors Michel Sapin qui nous dit, la situation du marché du travail s'améliore progressivement. Euh, et il dit aussi que l'action du gouvernement sur le front économique et le front des politiques de l'emploi commence à porter ses fruits. Voilà. Poursuit le locataire de, de la rue Grenelle. Donc, il est vrai que l'augmentation est moins importante que ces derniers mois. Pour autant, l'INSEE acte pour la première fois le dépassement de 3 millions de chômeurs, euh, toujours au sens du, B, du BIT cest euh, dire, euh, voilà. Le taux de chômage flirte même avec les taux historiques de 1997. Il avait, à l'époque, alors atteint 10,9%. On n'a pas encore atteint les grands records, mais on n'en est pas loin. Puis je pense qu'enfin, avant la fin de l'année, on va y être, de toute façon. Euh, donc ensuite, si ce taux de chômage des hommes se stabilise à 10,4%, c'est-à-dire 1 million 556 000 personnes chômeurs sont des hommes, les femmes augmentent quant à lui de 0,1%, alors elles sont actuellement à 1 million 446 000 femmes chômeurs. Euh, cette différence se retrouve aussi chez les 15-24 ans. Voilà. Euh, les chiffres de l'INSEE montrent une régression de 0,9% pour les jeunes hommes, tandis qu'ils euh, qu attestent une progression de 0,5% pour les femmes. Les 15-24 ans euh, sont par ailleurs la seule catégorie d'âge à obtenir une diminution avec moins de 0,3% par rapport au trimestre précédent. Elle reste pour autant la plus touchée, la plus touchée avec un taux de chômage de 24,6%. Voilà. La catégorie dite des seniors, c'est-à-dire ceux qui ont 50 ans et plus, reste quant à, à elle stable, les femmes ayant mieux résisté que les hommes. Chez les seniors, on parle. Hein. Euh, malgré l'annonce aussi de l'organisation de coopération et du développement économique, d'un taux de croissance supérieur à celui attendu en fin d'année, euh, c'est-à-dire moins 1,3%, c'est ce, ce qui était attendu et ce n'est pas euh, atteint, les perspectives ne peuvent être qualifiées de réjouissantes. Par rapport à l'an dernier, l'étude de l'INSEE montre tout de même une augmentation de 0,7% du taux de chômage, quand même, en un an. C'est quand même énorme. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, sur le chômage, sur le, les discriminations Faites-moi un petit signe. Est-ce que, que certaines, certains ou certains ou certains d'entre vous veulent m'appeler en direct, veulent, faire un, veulent débattre avec moi sur le sujet des discriminations 05 35 00 40 C'est le nouveau téléphone. Allez-y, hein, ça vous, vous pouvez euh, en débattre en direct comme comme un animateur, comme une personne normale, sans langue de bois n'hésitez hein, pas, faut il faut pas hésiter, faut pas euh, c'est le but c'est pas d'être euh, le plus gentil, le plus sympa au, 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 au téléphone, c'est d'être le plus honnête possible, le plus droit sur les sujets voilà, n'hésitez pas à m'appeler euh, voilà. évitez surtout les injures et les insultes c'est quand même la, la moindre des choses quand même, un petit peu de respect sur la radio mais par contre sans langue de bois faites euh, soyez pas hypocrite et ne, ne dites les choses telles que vous le pensez je répète le numéro de téléphone 05 35 004 024. Ce que je vais faire, euh, je vais faire une petite pause euh, tout de suite. Voilà. On va mettre euh, une nouveauté. C'est tunisiano avec euh, Coudourail euh, Baila. C'est une toute toute nouveauté. Je vous dis à tout de suite.
3: Fallait
4: la fin, je ne cherche pas à savoir si je suis aspile ou pas.
2: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Hop là Donc, de retour euh, sur euh, Geoffrey Radio, excusez-moi, parce que je m'entends en retour, c'est pas très agréable. 15h30, donc, sur, sur euh, Geoffrey Radio. J'ai failli dire euh, une autre radio. Donc, euh, pour la reprise de, des Qualities, j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, c'est le numéro 60, parce qu'on a fait 59 émissions euh, les, les deux années précédentes. Aujourd'hui, c'est le numéro 60. Alors, on va revenir sur un sujet euh, qu euh, bah, évidemment euh, qu'on n'a pas fait euh, qu'on n'a pas pu faire le, le, la saison précédente que je vais pouvoir faire aujourd'hui c'est au sujet du mariage pour tous alors enfin ça y est nous, la France a adopté la, la loi du mariage pour tous enfin merci merci qui d'abord euh, au PS merci à Christiane Taubira merci à, à, à ce, euh, au PS tout le PS qui nous font confiance et qui, euh, qui y croient à ce projet de loi même s'il y a eu pas mal de problèmes euh, vous avec tout ce qui s'est passé entre les euh, entre Brigitte Barjot, entre tout le monde qui, euh, qui ont tout fait pour, euh, pour casser cette loi, malheureusement ils n'y sont pas arrivés. Alors c'est pas fini hein, parce que maintenant il va y avoir le, le, le projet PMA qui va pas tarder à arriver. Alors ça ça va être beaucoup plus difficile, mais hein, on, on est là, on va se battre, on va tout faire pour se battre pour, pour que ce projet de loi aussi passe. Voilà, on va on va, on va reparler en détail. Donc d'abord on va, je vais parler des grandes dates du texte de, de ce mariage pour tous. Donc il ça a commencé le 7 novembre 2012 avec une présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Ensuite ça a continué le 12 février 2013 avec l'adoption du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale après 109 heures et 30 minutes de débat répartis sur 24 séances. Hein, C'est quand même un record, euh, dont 90 euh, présidés par Claude Bartolone, euh, ce qui constitue bien sûr le record comme je viens de le dire. Dire. De, par sa longueur, ce projet de loi se place à la septième place des textes de loi les plus longuement débattus de la Ve République. Euh, voilà, il y a eu 4999 amendements pour pas dire pour pas dire pour pas, dire, pour pas ah, je vais y arriver pour pas dire 5000, c'est je la, la bafouille. Hein. Ayant été discuté et tous les articles ayant été adoptés, euh, le texte a été soumis au vote solennel des députés. Euh, le texte a été adopté donc à l'Assemblée nationale pour le, la première lecture par 329 voix. Contre 229, c'est quand même pas mal. C'était pas serré, serré non plus. Euh, voilà. Ensuite, euh, le 12 avril 2013, l'adoption de ce projet de loi en première lecture par le Sénat. Le vote final sur l'ensemble du projet de loi s'est fait à main levée. Euh, aucun sénateur n'ayant demandé de vote au public au passage. Euh, toutefois la demande des sénateurs le compte rendu de la, de la séance mentionne les intentions de vote de chacun avec un score de 170 pour et 165 contre là c'était vraiment juste, juste, on a eu chaud mais le principal c'est que c'est passé euh, le, 23 avril, le 23 avril 2013, l'adoption définitive du projet de loi par l'Assemblée Nationale euh, par euh, 321 voix pour, contre 225 voilà euh, et enfin ça a été euh, le 17 mai, le 2 17 le 17 mai 2013, je précise que c'est le même jour que le la journée internationale contre l'homophobie euh, donc, Le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution. Euh, dans sa décision, le Conseil constitutionnel rejette les arguments des, des requérants, déclarant notamment euh, que le mariage comme l'union exclusive d'un homme et d'une femme ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République et que la loi n'a ni pour objet ni pour effet de reconnaître au couple de, de personnes de même sexe un, un droit à l'enfant. Euh, il a par ailleurs déclaré euh, que l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption était une exigence constitutionnelle, quel que soit le sexe, le sexe des adoptants. Moi, personnellement, ça ne me choque pas de, de lire ça. L'enfant, c'est normal qu'on qu y fait attention. Et la promulgation, la promulgation de la loi est au journal officiel par François Hollande le lendemain, le 18 mai 2013. Donc voilà, depuis ce jour-là, euh, on pouvait se marier en France. Alors, euh, la teneur de la loi, donc la loi ouvre le mariage et l'adoption pour tous les couples qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, la loi est applicable sur tout le territoire de la République, y compris dans toutes les collectivités d'outre-mer, et notamment les territoires qui avaient choisi de ne pas appliquer le Pax. Euh, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, ayant répondu à un député qui demandait une, ex une exception que le droit des personnes prérogatives régaliennes ne devait pas souffrir d'exception dans les dom euh, surtout pas dans les dom d'ailleurs, faisant allusion au passé colonial, euh, le Pax ayant étant Relatif au droit des contrats et relevant des prérogatives du territoire, l'UNAF a fait l'objet d'un amendement visant à l'obliger à s'ouvrir à toutes les familles. Alors, la mise en, euh, en application de cette loi, il euh, y a une circulaire et qui, a, qui date du 29 mai 2013 qui euh, présenta la loi et publiée dans le bulletin officiel de, du ministère de la Justice. Euh, voilà le 30 mai, Voilà, le 31 mai, ça a été euh, publié euh, le, au butin officiel du ministère de la Justice. Alors, elle détaille les modalités euh, d'application de la loi pour le mariage entre personnes de même sexe et précise notamment les interactions avec les lois d'autres pays. Euh, donc les règles de conflit de loi en matière de mariage et impossibilité de prononcer le mariage dans certains cas, reconnaissance d'un mariage homosexuel contracté en France par des ressortissants étrangers dans leur pays d'origine, reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe célébrés à l'étranger le, avant l'entrée en, euh, en vigueur de la loi. Et ce, il y a eu le, le premier mariage entre deux personnes de même sexe, enregistré à l'état civil, et celui de Dominique Adamski et Francis Dekens, euh, mariés en Belgique en 2006. Ah, parce que c'était pas en France euh, le premier mariage, il y a eu en Belgique euh, donc un mariage depuis 2006 qui ont fait euh, retranscrire ce mariage dans leur commune, c'est-à-dire à, à Cailleux-sur-Mer. Le 29 mai le 29 mai 2013, Hélène Mandrou, maire de Montpellier, célèbre le premier mariage de personnes de même sexe en France, unissant Vincent Autin et Bruno Boileau. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de, de ce mariage, de ce premier mariage euh, avec beaucoup de photos. Beaucoup les médias qui euh, vous avez vu sur en direct sur BFM TV normalement. Vous en avez entendu parler dans les radios. Donc très, très médiatisé ce mariage. J'en parlerai après euh, de ça. Ensuite, le 1er juin 2013, les premiers mariages entre deux femmes ont eu lieu à Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint et à Montpellier. Donc ça fait quand même deux fois à Montpellier si vous réfléchissez. Et en fin août 2013... Il y a eu la radio France Inter qui estime à 596 le nombre de mariages entre personnes de même sexe en France lors des trois premiers mois. Euh, depuis l'application de la loi, dans les 50 plus grandes communes françaises, soit environ 1% du total des mariages célébrés durant cette période, c'est quand même énorme. Hein. Voilà. Donc je voudrais revenir aussi sur euh, cette histoire de. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des, des réactions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à m'appeler au 05 35 00 40 Le téléphone fonctionne bien, je vous rassure. Hein. Euh, vous pouvez nous parler en direct. Alors, je voudrais, moi personnellement, sur l'histoire du premier mariage euh, en France le 29 mai 2013, je trouve que ça a été Surmédiatisé, euh, je trouve que ça, a été, on en a fait des tonnes, des tonnes. Ça a été trop, trop, trop médiatisé. Je pense qu'il y a eu d'autres mariages qui méritaient autant, euh, voilà, qui méritaient autant d'être connus, d'être reconnus par les médias. Je pense qu'on en a un peu trop fait sur ce premier mariage, euh, voilà. Ah non, c'est publié partout dans le monde. Donc faut, voilà. Moi, j'ai pas trop apprécié cette surmédiatisation. En revanche, euh, voilà, félicitations quand même. Euh, au premier couple marié ben au premier couple de même sexe marié en France j'espère qu'il y en aura plein plein d'autres à venir en 2014 c'est pas fini, hein. il y en a encore sûrement en 2013 qui vont se faire mais bon même, on estime à 596 couples hein, quand même. c'est quand même énorme hein, quand on y réfléchit alors Petit détail sur ce projet de loi. Alors, je vais je vais quand même y revenir. Ce projet de loi ne modifie pas le régime actuel du mariage. Il rend simplement sa célébration possible entre deux personnes de même sexe résidant en France. Deuxième point, elle modifie euh, le projet modifie euh, pour ces personnes le régime des noms de famille. Troisième point, l'adoption en droit français étant ouverte aux personnes célibataires, hétérosexuelles comme homosexuelles et aux couples mariés. Le projet de loi ouvre par conséquent l'adoption conjointe d'un enfant par, deux, par les deux époux de même sexe ou l'adoption de l'enfant de conjoint de même sexe. D'accord, ça c'est très important. Quatrième point, le projet de loi reconnaît les mariages entre deux personnes du même sexe à l'étranger. Ensuite, il prévoit quand cela est nécessaire des adaptations de, au code civil à, et à 12 autres codes. Donc dont le, le, comme le, le code de procédure pénale ou le code des transports, ainsi qu'à quatre autres grandes lois. Euh, donc euh, les mots père et mère, ça a été un énorme débat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de, de ce de cet énorme débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Donc les mots père et mère euh, qui sont remplacés par le mot parent et les mots mari et femme. Voilà, c'était le, le grand débat que que le mot parent. L'UMP a été scandalisé par ça, je vois pas ce que ça choque, mais voilà. Euh, maintenant c'est remplacé par le mot parent. Euh, et aussi donc les mots mari et femme sont remplacés par les mots époux. Voilà, donc c'est pas très choquant euh, de remplacer ça par ces mots-là. Donc ces modifications ne concernent pas les actes d'état civil et le livret de famille, ça c'est important à dire aussi, dont la forme n'est pas régie par la loi. Alors revenons sur ce sur un sondage qui a, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Dans un sondage exclusif, les, les Français expriment une opinion qui paraît désormais tranchée sur le mariage pour tous. 60% disent oui au mariage pour tous. En revanche, ils disent non à 54% à l'adoption et à 53% au recours à la procréation médicalement assistée. Donc c'est quand même... Euh, c'est pas terrible à voir. Donc l'adoption de toute façon est passée. Voilà, ça s'est passé, même s'ils sont 54% contre. Et la PMA, qui devrait... Pas, ça va pas tarder à être en débat, ils sont 53% contre. Voilà. Euh, premier enseignement. Donc, le dossier n'est clairement pas inscrit sur l'agenda 2013 des Français. 6% seulement considéré qu'il s'agit d'une question prioritaire. Et ce qui est étonnant, en, pré, en période de crise, les demandes portent euh, d'abord sur l'économique et le social. Du coup, le gouvernement s'est piégé lui-même en traitant ce projet en, en urgence. Oui, parce que c'est vrai que, voilà, c'était peut-être pas forcément la première, euh, c'est vrai que est-ce que est ce qu'on qu peut dire que le mariage pour tous a été, a, été, a été devait être prioritaire par rapport à certains trucs. Moi, c'est vrai que ça aurait pu attendre un petit peu. Euh, il fallait d'abord peut-être résoudre les sujets de la crise, le chômage, tout ça. Je pense que c'est c'est clair, n'était précis. Euh, le mariage pour tous, c'était pas forcément la priorité absolue euh, ces ces jours-ci. Surtout que vous je vais en parler tout à l'heure. Le budget 2014, c'est vraiment euh, très très euh, inquiétant. Euh, je vous en dirai pourquoi, parce que les impôts vont augmenter, je ne sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir euh, la hausse de la TVA le, pré le 1er janvier prochain à 20%, j'en parlerai tout à l'heure de ça, dans les actus politiques. Alors, sur ce sondage aussi, le deuxième enseignement le gouvernement voit s'effriter une adhésion qui semblait hier acquise, si une large majorité, 60% des sondés, continuent de penser que les homosexuels ont le droit de se marier, ils sont désormais une minorité à estimer que ces mêmes couples devraient avoir accès à l'adoption ou à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire à -dire la PMA ils sont respectivement 46 et 47% d'avis favorables donc en dessous des 50 malheureusement alors les arguments des opposants alors on va essayer de, de décortiquer ça donc ces chiffres sont à mettre en regard avec ceux d'avant la campagne présidentielle euh, par exemple en juin 2011 63% des français étaient favorables au mariage homosexuel et 58% prêts à accepter que les couples homosexuels Adopte. Donc ça, c'était en 2011. Ce revirement est à mettre en relation euh, avec euh, l'intense campagne menée par les opposants, donc l'UMP et le Front National entre autres, qui ont visiblement su trouver des arguments convaincants, notamment les droits des enfants. Voilà. Euh, ce basculement est particulièrement net à droite, bien sûr, pas hein, sans surprise, en août 2012, depuis août 2012. 46% des sympathisants UMP étaient encore favorables au mariage homosexuel. Ils ne sont plus que 33% aujourd'hui. Imaginez le truc. Alors, idem aussi pour l'adoption. Euh, les 38% favorables à droite sont réduits à une peau de chagrin, c'est-à-dire 22%. Voilà, c'est vraiment triste à voir quand même. Alors même, Mais cette opposition tranchée entre droite et gauche ne doit pas masquer euh, des clivages sociologiques euh, plus subtils. Ainsi, si la situation sociale ou le niveau de diplôme ont de, peu d'influence sur le positionnement de chacun sur ce dossier, l'âge et le sexe euh, dessinent des lignes de partage marquées. En gros, les jeunes et les femmes se montrent nettement plus ouverts que les hommes et les personnes âgées, ce qui défendent une, une vision plus, plus traditionnelle de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser personnellement de ce basculement je pense que, je sais pas si vous en souvenez, on avait vu dans l'Assemblée nationale, je pense que c'est surtout, euh, si je me, j'espère de pas dire de bêtises, que, en fait, le PS n'a pas vraiment écouté les, euh, les, les, propos des UMP par rapport au mariage pour tous, donc je pense que c'est pour ça que le, le chiffre a vraiment réduit, surtout à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu des incidents à l'Assemblée nationale, je sais pas si ça, ça a failli en arriver aux mains, ça a failli, ça mettait même jusqu'aux insultes, ça a été très 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 loin au, au, à l'Assemblée nationale, et euh, je pense que c'est ça qui a fait, euh, au niveau des chiffres, c'est-à-dire que voilà, le PS a fait passer le projet de loi sans écouter euh, l'opposition je pense que c'est surtout ça, et bien sûr euh, avec tout ce qu'il y a eu aussi euh, euh, avec tous les propos qui, injurieux qu'il y a eu aussi euh, sur le, les homosexuels euh, par Frigide Barjot par euh, Civitas, par euh, la Manif pour tous par rapport à tout ça, ça a dû aussi peut-être certainement un peu influencer le, les français qui malheureusement bah, donnent le résultat avec ces chiffres aujourd'hui euh, qui sont euh, faibles donc ça, c'est ce que je pense. Si, euh, de votre côté, si vous avez des vos propres euh, opinions, vos arguments à ce sujet, n'hésitez pas à m'appeler au 05 35 004 024. Je me demande, vous êtes un petit peu timide, j'ai l'impression, aujourd'hui. N'ayez pas peur, hein, je vais pas vous mordre. On euh, on va, on on, C'est vous les co-animateurs co du jour. Hein. Vous m'appelez, vous témoignez, vous dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas, Appelez-moi 05 35 00 40 24, c'est c'est gratuit hein. c'est euh, pour ceux qui ont des téléphones illimités que ce soit sur le portable ou sur euh, ou sur votre fixe, euh, le téléphone n'est pas du tout surtaxé, c'est pris euh, c'est comme un téléphone fixe. Donc vous pouvez m'appeler tranquillement sans problème et gratuitement pour ceux qui ont des bien sûr des forfaits illimités euh, gratuits évidemment. Voilà, donc ça je c'était la parenthèse. Euh, oui, ah oui, il y a bien sûr une troisième raison bien sûr pourquoi ça a eu euh, pourquoi il y a eu ce, ce basculement des chiffres, il y a eu aussi cette position ce positionnement catholique. Évidemment, on peut pas on, on peut pas les oublier. Donc un élément qui pourrait expliquer le positionnement étonnant des catholiques sur ce sujet, si les pratiquants restent le fer de lance de l'opposition au projet, très en décalage avec le reste de la société par exemple 4 sur 10 euh, se déclarent favorables au mariage et 3 sur 10 partisans de l'adoption ce qui n'est pas rien quand même au niveau des catholiques hein, quand même euh, faut pas oublier qu'on est euh, au niveau des chiffres j'en ai entendu parler on est 2,3 milliards de catholiques euh, dans le monde euh, voilà et je pense pas qu'ils que, que, qu sont si réticents que ça sur le mariage pour tous sinon ça ferait très longtemps par exemple aux Etats-Unis que, que ce projet euh, coulerait parce qu'il y en a beaucoup aux Etats-Unis quand même aussi hein. Euh, on sait aussi que les femmes constituent la majorité des catholiques pratiquants ce qui explique sans doute la persistance d'une minorité réfractaire au positionnement de l'église euh, Voilà. il reste quand même une question les mauvais sondages suffiront-ils à faire reculer le gouvernement Non, bien sûr pour le mariage pour tous vous, vous comprenez, non bien sûr euh, vous avez vu l'exemple et je pense que pour la PMA ils vont pas flancher non plus ils vont tout faire pour, pour faire passer cette loi euh, J'ai aucun doute sur euh, sur euh, le gouvernement qui va qui va tout faire pour défendre ce projet de loi. Par contre, je m'attends bien sûr à, à toutes les à toutes les injures impossibles, imaginables euh, au niveau des homosexuels. D'ailleurs, je vais vous faire passer quelques petits reportages euh, sur ça. Euh, honteux, franchement honteux. Je vais euh, vous allez me dire ce que vous en pensez après pour ceux qui peuvent. D'ailleurs, le chat est ouvert, hein, au fait. Hein. J'ai oublié de vous dire que le tchat, vous pouvez aussi réagir sur le chat www.equality-radio.fr. Pour ceux qui hésitent à m'appeler sur, euh, sur le téléphone, vous avez le, cette possibilité de, de témoigner sur le chat de l'émission. Alors, euh, pour finir là, sur le mariage pour tous, pour les Français, et ça, on ne peut pas leur en vouloir, et, euh, ils les Français trouvent que le mariage pour tous n'est pas une priorité. Qu'est-ce que je dois en dire Moi, je pense que je suis d'accord sur ce point-là. Je pense que certains d'entre vous le sont aussi. C'est vrai qu'il y a des, des sujets plus graves et plus importants en France à, à mettre en avant et en priorité. Je pense qu'en 2013, on en a vu. C'était le cas, d'ailleurs, ces temps-ci. La crise économique, la dette et bien sûr le chômage. Voilà. Je pense que les, ces, trois, ces trois sujets sont les trois priorités en France à à mettre en avant et pas forcément le mariage pour tous et la PMA qui sont effectivement des sujets secondaires mais on peut pas non plus euh, comment dire on ne peut pas non plus euh, être mécontent que cette loi passe ça, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça voilà on va pas faire un on va pas refaire un débat là dessus je pense que pendant six mois on vous a pas tellement bassiné avec cette ce sujet là entre les médias les, les, les débats tout ça on va pas refaire un débat même si vous pouvez dire ce que vous en pensez mais je pense que je pense que, qu'effectivement, le, 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 il le, y avait des sujets plus graves effectivement, à, à mettre en avant. et à. Là, je pense qu'aujourd'hui, avec le chômage, je vous en ai parlé tout à l'heure, le chômage qui est à 10,5%, j'espère que le gouvernement va réagir au plus vite et ne pas traîner. Et aussi sur la dette. Alors, ça, on en parlera tout à l'heure dans les actuels LGBT euh, concernant la dette économique. Euh, Jean-Marc Hérault a fait euh, une annonce cette semaine. On va voir ce que ça va donner, même si j'y crois à moitié, mais on va voir ça. Alors, je vais quand même débattre sur cette histoire de priorité. Je vais, donner, je vais dire ce que, ce que les Français pensent. Donc, Le projet de mariage pour tous arrive bien loin derrière les préoccupations économiques. Donc euh, loin aussi derrière une réforme de la dépendance. Euh, chez les 18-24 ans, par exemple, c'est une tranche d'âge qui accorde le plus d'importance au mariage homosexuel. Et 12% d'entre eux l'estiment tout à fait prioritaire contre 6% de l'ensemble des Français. Voilà. Je vais arriver chez les, les, les 18-24 ans. Ensuite, les militants de gauche sont plus nombreux à estimer le dossier crucial. C'est un score le plus, le score le plus élevé d'ailleurs avec 17% chez les électeurs du Front de Gauche. Euh, plus on vieillit aussi moins on est favorable au mariage donc chez les seniors euh, ils sont assez réticents sur ça euh, 38% des 65 ans par exemple et plus soutiennent l'union pour 75% euh, oui 38% des 65 ans donc c'est très peu hein. euh, 60, des, chez les 18-24 ans ils sont 75% et chez les seniors ils sont que 27% à défendre l'adoption c'est quand même très faible pour 62% chez les jeunes adultes ça fait quand même, c'est très, très 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 faible. Alors, la vie des catholiques se distingue de celui de l'ensemble de la population. Seuls 41% des pratiquants sont pour le mariage homosexuel, soit 60% des Français, et 70% sont opposés à l'adoption par les couples de même sexe, c'est-à-dire 54% de la population, on l'a dit tout à l'heure. Alors, l'autre sujet, c'est parce qu'ils mettent le droit à l'enfant en premier, il euh, faut faire leur, le choix de vie en toute liberté et sans subir de discrimination, telle est la revendication des homosexuels. Euh, Nicolas Gauguin, qui est le porte-parole de l'inter-LGBT qui fédère euh, au passage 60 organisations militantes en France, explique que le mariage n'est pas le seul modèle d'union euh, puisqu'il existe le PAX, mais ce dernier ne garantit pas les mêmes droits en matière d'autorité parentale, de filiation, de patrimoine il ne permet donc pas de donner un vrai sujet, euh, un vrai statut de légal à une famille la sécurité euh, juridique n'est pas la seule motivation des, homose des homosexuels le mariage a une forte représentation symbolique et porte des valeurs auxquelles certaines d'entre eux adhèrent pour euh, Patrick Sanguinetti qui, euh, qui est co du mouvement homosexuel chrétien David et Jonathan qui est très connu en France euh, il dit que le mariage civil est un contrat de relation de couple et un projet social. Bon. Or, la relation qui existe entre les deux êtres nous paraît bien plus importante que leur sexe. Voilà. Outre la remise en question euh, et de la différence sexuelle qui pose le mariage homosexuel, ce qui inquiète ses opposants et la conséquence majeure, c'est-à-dire le droit à l'adoption, bien sûr. Alors, je crois que c'était, de toute façon, la faille du projet de loi qui a mis, euh, qui a mis la colère noire à pas mal de monde, et surtout au niveau des catholiques et des, et des opposants politiques. Euh, et ils disent bien sûr non aussi à l'insémination artificielle donc la, la PMA le droit à l'insémination artificielle pour les femmes ne recueille que 47% d'avis favorables si les femmes la soutiennent d'une courte majorité les hommes eux le rejettent fortement à 59% et plus on vieillit, moins on y adhère. On a, on a dit tout à l'heure 58% des moins de 35 ans, mais seulement 42% euh, parmi les 35 ans et plus, dont 27% de 65 ans. Ça fait pas, c'est un peu compliqué les chiffres. Hein, je vous dis franchement, c'est pas facile les sondages. Euh, ils sont favorables. Donc, parmi les catholiques, 69% des pratiquants, ils sont opposés. C'est pas, c'est pas un crime, mais c'est pas, c'est pas dramatique. On a quand même 31% des catholiques qui sont pour, donc ça va. Tout, il y a encore d'espoir quand même à, au niveau de, de la PMA. Donc ça va, tout va bien. Il y en a certains qui sont quand même pas réfractaires ici, si enfermés que ça. C'est déjà la bonne nouvelle du jour. Alors, certains aussi euh, préfèrent l'union civile plutôt que le mariage. Voilà, chez les homosexuels, il y en a qui préfèrent le, plus l'union civile que le mariage, homo, le mariage homosexuel. Alors c'est vrai qu'on se marie pas à l'église. Hein. Malheureusement, on se marie à, à, à la mairie. Euh, ouais. C'est déjà pas mal. Hein. On n'est pas non plus... Euh, <rire> mais c'est déjà pas mal. Plus encore que l'ouverture du mariage aux couples homosexuels, l'alternative de ce que représenterait une union civile sans ouverture à l'adoption ni à la PMA est soutenue par une majorité de Français. Les 65% et plus et les retraités de en tête, ils sont 69%. Même si les 18-24 ans se montrent plus partagés, ils sont favorables à 52%. Euh, et ben, Ce que je vais faire avant de, de faire une petite conclusion sur ce sondage, je voudrais qu'un qu'on écoute certains propos parce que je ne euh, sais pas si vous avez entendu parler de pas mal de choses euh, ces jours-ci euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Vous avez je pas si vous avez entendu parler de de, de Civitas. Alors c'est une association qui qui lutte formellement contre le mariage gay, le mariage pour tous, tout ça. Il y a eu des propos qui ont été exagérés. Je je on en a, je ne sais pas si vous, vous avez écouté les émissions des de la saison précédente. On avait été à la, à la manif de de Paris. Il y a eu quelques pancartes, voilà, qui ont été trop loin, à mon sens. Et euh, j'aimerais euh, dénoncer certains propos euh, haut et fort je ne cache pas euh, on va en parler longuement si j'arrive à trouver les sujets parce que j'ai pas préparé euh, je vais vous faire écouter euh, quelques re, quelques extraits quelques euh, propos sur, sur ça par exemple, voilà, Civitas écoutez ça, c'est très très grave C'est, je sais pas ce que vous en pensez mais écoutez ça
4: le mariage pour tous, puis alors avec des chiens, avec des, avec des chats, avec des singes, et quoi après
0: Ça va aller jusqu'où ça Les enfants c'est pour un homme et une femme, ça n'est
4: absolument pas pour des homosexuels, je trouve ça diabolique et monstrueux.
5: Mais pourquoi le diable, dites-moi
4: euh, Deux hommes qui vivent ensemble,
0: adopter un enfant, imaginez le père, un des deux va travailler, euh, et que l'autre abuse de l'enfant, ça sera de génération en génération qui deviendra, ça deviendra homosexualité, de génération en génération.
5: Merci Dieu de nous avoir entendus et de nous donner des trucs trash à diffuser pour faire de l'audience. Alléluia Alléluia
2: La suite. Voilà. Alors, on est diabolique. Euh, voilà, on est diabolique, vous avez vu, on a, on a des cornes partout. C'est nouveau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi certains propos de, de Civitas, ce qui m'énerve par-dessus tout c'est que on mélange le mariage pour tous et l'homosexualité. Je sais pas si vous avez vu certaines pancartes de, des, des anti euh, des mariage pour tous. On mélange par exemple euh, bon, la première chose qui a été c'était l'année dernière bon, de la c'était euh, sur une photo je ne sais pas si vous vous en souvenez une photo euh, avec euh, ils ont utilisé, si vous préférez, des photos de Gay Pride avec euh, des deux personnes qui montraient leurs fesses qui étaient habillées en cuir et ils disent confierez-vous euh, à ces, vos enfants à ces personnes-là alors c'est trop facile, moi je trouve. Mais euh, à, à ce que je sache, c'est que le, tous les homos sont pas habillés comme ça. Tous les homos ne sont pas euh, comment dire sapés comme ça. On n'est pas. Euh, les homos ne font pas tous les gay pride. On n'est pas tous des folles. On n'est pas tous des. Euh, on n'a pas tous le plume dans le. Hum. Je vais le dire. On n'a pas tous les plumes dans le cul. Je vais te casser. Je vais parce que je suis tellement en colère sur ça que je vais pas me gêner donc euh, voilà je, je comprends, c'est quand même aberrant déjà de dire qu'on c'est diabolique on n'est pas des diables, nous ne sommes pas des, euh, des des ratés de la société je pense que euh, ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que l'homosexualité non ça va faire 20 ans, 20, ça fait 20 ans cette année si je me trompe pas que l'homosexualité est reconnue euh, n'étant plus une maladie mentale, oui ça fait 20 ans cette année oui en, ça a été en 93 euh, voilà donc je ne, c'est idiot, c'est ignoble c'est scandaleux, c'est plutôt eux qui sont scandaleux de dire des propos comme ça, de, de traiter des êtres humains comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des des, euh, des des bêtes, je sais pas, des bêtes de foire ou tout ce que vous voulez, on ne nous sommes pas des ratés, nous sommes quand même des êtres humains, c'est quand même grave de dire qu'on est diablé, qu'on est ici, qu'on est là. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, comment dire ça euh, ça serait bien que si certains d'entre vous veulent débattre sur ça, c'est le moment allez-y, hein, mettez euh, carburé c'est le moment sur ce sujet là, je répète le numéro 05 35 004 024 euh, je, au niveau des pancartes oui c'est ça, donc ils confondent mariage pour tous et homosexualité quand je vois par exemple sur les panneaux euh, homosexuel égale pédophile c'est très grave euh, franchement euh, on n'est pas des pédophiles les pédophiles ce sont des personnes qui, qui draguent des mineurs euh, à ce que je sache euh, tous les homos ne draguent pas des mineurs euh, il y a même des hétéros qui draguent des mineurs euh, je ne sais pas si vous avez vu des, certains reportages télé euh, quand vous avez à faire des, des, des reportages de, des, des scandales aussi au niveau des, de la pédophilie à ce que je sache c'est pas marqué homo sur le front euh, c'est souvent des pères de famille en plus euh, comment on peut dire que les homos sont, sont des pédophiles alors que quand on regarde les, ce qu'on voit à la télé c'est souvent soit des pères de famille soit des prêtres en plus c'est quand même des prêtres en plus alors, on a vu ça en Belgique c'était un truc de fou Voilà, c'est ignoble c'est surtout ça qui est ignoble autre chose qui est ignoble alors euh, au niveau voilà il y en a certains qui disent que je suis homo il y en a qui disent je suis PD voilà c'est peut-être ça qui a, qui a influencé qui, qui on a utilisé en disant je suis PD je l'assume je, je moi personnellement je dis haut et fort je ne suis pas PD je suis homo pourquoi parce que PD veut dire pour moi, à mon sens, pédophile ou pédéraste, euh, c'est-à-dire draguer euh, des adolescents ou des mineurs. Excusez-moi ce qu'on dit, je suis pédé, je l'assume. Forcément, littéralement parlant, les opposants les utilisent. Euh, voilà, c'est pour ça que ça nous ça nous joue en notre défaveur. Quand on emploie ce mot, ben, ça se retourne contre nous. Heureusement, euh, certains l'ont compris. Malheureusement, c'est pas le cas de certains qui disent haut et fort, oui, je suis pédé. Ben, malheureusement, ça nous joue en notre défaveur quand on utilise ce mot, parce que Regardez bien euh, ce que ça signifie avant de l'employer parce que euh, c'est très très grave et c'est à cause de ça qu'il qu y a des, de l'homophobie euh, euh, à droite à gauche. Euh, ça c'est dit, et euh, sur les pancartes, et bien euh, oui, ben voilà, euh, sur les pancartes, et bien euh, quand ça va être pareil pour la PMA, je suppose, pour l'adoption c'était pareil. Euh, on, voilà, ils ont essayé de protéger les enfants, c'est bien, mais. Voilà, d'une manière, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis désolé, euh, je suis un peu en colère, donc c'est pas facile d'en parler comme ça, mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous personnellement. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y, euh, c'est le moment. Hein, même si je sais qu'on vous a beaucoup bassiné sur ce sujet, mais allez-y, quoi, lâchez-vous, c'est le moment. Si vous avez un cri de, euh, un cri de colère à faire passer, un message à faire passer, c'est le moment. Allez-y, euh, mettez, passez en direct à la radio, mettez-vous. Euh, en avant, allez-y, euh, gaiement. Je suis un peu fatigué, mais je vais y arriver. Alors, euh, j'ai pas fini. Euh, je voudrais aussi euh, vous faire passer euh, un autre, dé un autre truc. Euh, sur euh, sur euh, le mariage pour tous, eh ben, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, des propos de Alain Delon, c'était sur France 5 il n'y a pas très longtemps. J'aimerais que, que vous écoutiez euh, directement ben, les propos qu'il a fait à la télévision Ça a été il y a 10 jours. Allez, à tout de suite.
6: Où c'était l'homme idéal d'une autre époque, d'une autre génération. C'est l'homme idéal au fil des âges. <rire> mais l'homme la... change. Vous vous disiez cet été, il n'y a plus de mecs. Maintenant, mm. maintenant, les, les, les hommes ah, les vous existent. Vous avez ça dans le Figaro Merci magazine. Ça me fait plaisir. Parce que les femmes sont devenues des hommes, disiez-vous. Qu'est-ce que ça signifie devenir un homme
7: Non, mais il n'y a plus de différence, il n'y a plus de respect maintenant. Moi, je suis désolé, je suis désolé de le dire. Mm. Moi, j'ai rien contre les, 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 les gars qui se mettent ensemble, mais je veux dire. Si vous disiez
8: que c'était contre nature, c'est bah oui, oui, contre
7: nature. Pas. Moi, je suis désolé, c'est contre nature. On bah est si. là pour aimer une <rire> Il femme, a pour a une femme, pour faire enfin, draguer un mec ou se faire draguer par un mec. Je... Ben, c'est autre chose.
6: Hum. Et alors, devenir un homme, c'est euh, faire l'armée. Devenir un homme, dans votre définition de l'homme, comment, comment euh, diriez-vous Non, j'ai vous... pas
7: dit ça. J'ai dit je dois tout à l'armée. Ouais. c'est Tout à fait différent. Moi, j'ai fait l'armée. Je suis parti en Indochine à 17 ans et j'étais en Indochine à 17 et à 18 ans. Et j'ai tout, tout ce que je suis après, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis devenu, je le dois à l'armée. Mmh. Je suis Ça emmerde beaucoup de gens. Mmh. Hein oh, ce vieux con qui parle, ça emmerde beaucoup de gens. Mais c'est comme ça, parce que j'ai appris la discipline, j'ai appris le respect, j'ai appris la considération. J'ai appris toutes mmh. les choses qui ne s'apprennent plus maintenant. Mmh. Et que, que, que s'il y avait encore de l'armée, comme s'il y avait mmh. encore la majorité à 21 ans, ils n'iraient pas tous se, se camer, fumer des machins dans tous les coins, etc. Je mmh. tiens à voilà.
6: préciser que, que ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, l'union contre nature a enflammé euh, Twitter. Oh euh, ouais. Beaucoup de gens réagissent, alors on ne va pas refaire le débat là-dessus, mais comprenez que ça puisse choquer que vous disiez que l'homosexualité est contre
8: nature.
7: Qu'est-ce qui a choqué
6: Que vous disiez que l'homosexualité est quelque chose de contre nature.
8: Même votre fille a semblé surprise d'ailleurs non, mais je, 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 tu ne dis pas que l'homosexualité est contre-nature. Hein tu ne dis pas que l'homosexualité est contre-nature. C'est oui. peut-être plus le mariage, mais
4: pas oui, l'union. je
7: l'homosexualité. Euh... Je dis, moi, qu'ils se marient entre eux, je m'en fous complètement. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils adoptent. C'est l'adoption. Voilà, oh, D'accord. Bon, écoutez, on va pas, on pas refaire dessus, le débat, mais en tout
2: non. cas, c'est bien, bien de Voilà, donc c'était euh, les propos d'Alain de Delon. Et à la fin, vous avez entendu sa fille, Yanushka euh, Delon, donc, euh, qui, a, qui a été très surprise euh, des propos de son père. Donc, il a, euh, normalement, qui est. Qu'il n'est pas contre l'homosexualité, mais contre l'adoption. Bon, euh, de la dire que c'est contre nature, euh, bah, euh, je suis désolé. Est-ce que c'est homophobe merci personnellement. Il dit qu'il n'est pas contre l'homosexualité, mais je suis désolé. Quand on dit que c'est contre nature, ben, bah, ça reste homophobe et on peut pas dire qu'il est euh, qu'il est euh, qu'il est pour l'homosexualité en général, quoi, en gros il y en a d'autres comme ça, il y en a il y en a eu plein plein d'autres euh, des, des propos comme ça, des, des gens qui ont dit comme ça. Alors, je vous épargne Frigitte euh, frigide barjot quand même parce qu'on vous a bassiné avec euh, avec elle. J'ai eu des euh, j'ai entendu un reportage, c'était un interview, alors quelqu'un que je n'aime pas du tout hein, je vous dis franchement, il a des propos tellement hard et, euh, mais quand même que je vais vous faire partager. Euh, je vous laisse euh, Écoutez, euh, faire votre propre opinion là-dessus. C'est euh, sur euh, Eric Zemmour qui, euh, qui parlait de, du mariage, euh, c'était il y a quatre euh, mois à peu près, je pense. Euh, c'était sur euh, sur un sur une radio. Écoutez ce qu'il dit, là aussi ça, ça promet. À tout de suite. Lobby
5: gay, je dis bien lobby gay parce que pour ne pas mettre tous les homosexuels dans le même sac...
2: Ce serait ridicule.
5: Je connais beaucoup d'homosexuels qui ne veulent absolument pas se marier et je connais beaucoup d'homosexuels qui sont contre ce projet. Moi je connais beaucoup d'hétérosexuels aussi qui ne veulent Ils pas, pas se gros. marier. Bah, qui veulent pas hum. se marier. Bah, oui, tiens. bien sûr. Bah, c'est facile, la moitié des familles. Hum. La mo Donc c'est pour ça que je dis, comme le modèle est déjà en explosion, il faut l'achever. Il faut l'achever, c'est ça le but. Le but c'est ça. C'est bien montrer que l'hétérosexualité n'est plus la norme. Revois tous les textes du lobby c'est exactement ça. C'est bien montré qu'il n'y a plus de normes, qu'il n'y a que que comme ça, le genre, la théorie du genre, chacun choisit sa sexualité. Sauf que c'est pas ça avec les enfants. C'est pas ça avec la famille. Parce que derrière l'histoire du mariage, donc tu as raison, tout le monde se fout en vérité. Derrière le magia, qu'est-ce qu'il y a Et c'est ça qui t'embête. Il y a la PMA, et il y a la GPA, la procréation médicale assistée et la gestation là, pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Inéluctablement. Non, qui, je ne
7: sont, dis... qui ne sont pas dans le projet de loi actuel. Hein. Non, non mais je... autre.
5: là on va arrêter l'embrouille. Ok En mmh. 98... On nous a fait déjà l'embrouille avec le Pax. Madame Guigou est montée à la tribune solennelle et elle a dit « Jamais il n'y aura le mariage. » Parce que le mariage, c'est le lien à la filiation aux générations précédentes, etc. Quinze ans plus tard, Madame Guigou vient, la gueule enfarinée, et dit « Ah oui, mais vous comprenez, il fallait pas le dire parce que la société n'est pas prête. » Donc là, on nous fait le même coup deux fois. Après, on va nous dire dans quelques années, dans quelques mois, « Ah, mais la société est prête, ça y est. » Domenac va dire « Mais vous voyez, ça se passe très bien. » Et hop, on va nous en enfiler... Merci de à ma place, PMA, mais rien dit de et temps, puis ensuite, là. les mercredis. Non, tu tous. vas être surpris. Hein, monsieur, vas te... Berger, monsieur Berger, oui. monsieur Berger, le maître de tout ça. Monsieur Berger, Oui, le je... maître de tout ça, oui, qui finance depuis 20 ans tous les groupes qui s'agitent depuis 20 ans. Vous parlez de Pierre Berger. Hein. Pierre Berger, absolument. Je dis le maître de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit Il dit. Il dit je ne vois pas la différence, c'est scandaleux, c'est une discrimination honteuse. Il y a même chose que de prêter ses bras, les ouvriers donnent leurs bras dans les usines, et les femmes donnent leur ventre pour faire des enfants. Mais c'est kiff-kiff tout ça, voyons. C'est la même chose, M. Domenac. On peut vous répondre, Allez-y, Nicolas. C'est amusant quand même. On bon. peut me répondre oh, là-dessus.
9: Là mais... Oui, là-dessus. Là D'abord, attends, attends. Non, mais on ne on se parle, se parle pas d'égalité, oui. ah, de, 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 de famille qui est etc. On vient sur le sujet. Tu nous expliques que j'aurais dit qu'on était au bord de la faillite. Mais c'est ce que t'as expliqué. Le modèle est mort donc il faut le tuer. J'ai pas. C'est ça que as dit ça. La faillite, as dit ils divorcent tous. Moi je C'est dans les fêtes. une réalité le modèle est mort, il faut le tuer. Mais ton discours apocalyptique, c'est le même que j'ai entendu ressasser, marteler. Mais alors jusqu'à là, au moment du PAX, j'ai entendu le même discours au fond au moment du divorce quand il a eu Tout ça, c'est le même sujet. Tu as raison. Revenir sur tout ça et j'ajouterais que même quand on relit textes quand il s'agissait du travail des femmes c'était le même discours parce qu'on allait faire voler en éclats parle du de, sujet, on allait faire voler, en éclats. parle du sujet alors, parle grande, de l'adoption, la parle de la alors, PMA je, parle je, de, de la GPR. je crois que, et justement là où tu te gourres complètement je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui a un impact sur euh, la PMA d'ailleurs il a été retiré du projet bah, et je pense qu'on n'en parlera plus en tout cas ça sera repoussé et une, mon oeil. Que on verra je
5: veux pas voir, que je, sera... payer pour voir. je veux pas que voir. Ça,
9: ça sera repoussé à une concertation Parce qu'on pourra pas euh, en rester là De toute façon sur cette question-là Alors mal, que je trouve là, mal, là, 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 là Non pas du tout. que là où il y a une grande habileté Et en même temps une mystification euh, sémantique euh, De ta part comme de euh, La part de ceux qui D'une bonne partie de ceux qui étaient dans la rue C'est au fond d'avoir déplacé complètement le sujet C'est-à-dire d'être passé du mariage pour tous oui. à C'est la filiation qui est en là, danger Alors que, et qu'au fond, il n'y aurait qu'un modèle qui serait de bonne éducation que tu déposerais, qui serait breveté bon, euh, pas moi. Alors, euh, alors que les psychiatres et les psychanalystes sont vraiment divisés alors euh, comme ça, 50-50 mm -hmm. sans qu'aucun ne puisse prétendre mm -hmm. avoir la vérité et que par rapport à ça vous avez réussi, et ça je dis chapeau de ce point de vue-là, l'escroquerie est, est, ah, est bien réussie à nous faire croire qu'au fond, c'était le triomphe du bien élevé Hein, de la bonne éducation qui était comme ça mmh. alors qu'on voit des naufrages et pardon voilà, des couples hétérosexuels mais, voilà. mais, mais voilà. partout donc rien à arrêtez à... de nous mais donner ça, ça comme à... mesure
2: voilà je vous épargne la suite quand même parce que sinon, sinon ça va durer 12 minutes voilà en tout cas voilà ce qu'on pense un petit peu de, de, des homosexuels sur l'image qu'on nous donne je trouve ça vraiment désolant qu'on qu nous qu'on nous fasse autant de de, de préjugés et tout ça. J'espère que que bah, de toute façon le mariage pour tous est passé. Ils peuvent pas ils peuvent pas en, en revenir en arrière. Un point c'est tout. J'espère juste une chose c'est que ce mariage pour tous cette loi euh, va durer éternellement et pas jusqu'en 2017 parce que ça c'est un petit peu la crainte qu'on a euh, chez nous parce que avec cette poussée du FN qui est en ce moment j'espère que euh, qu'en 2017 et eh ben imagine, supposons supposons que l'UMP passe au présidentiel prions que que ce texte de loi continue et non qu'il s'arrête ça c'est vraiment la seule crainte euh, aujourd'hui qu'on a mais Bon, profitons, comme on dit, on vit au jour le jour, profitons de, de, des, des instants présents. Euh, on a minimum euh, 3 ans et demi à tenir avec ce projet de loi. Donc pour ceux profitez-en, euh, vivez heureux, profitez de votre amour, mettez euh, ceux qui, qui s'aiment sincèrement, parce que chez les homos, on pourrait on peut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais chez les homos, l'amour, ça existe. Du, de, et c'est pas que du sexe ou tout ce qu'on veut, il y a de l'amour qui existe j'en ai eu la preuve pendant dix ans personnellement euh, voilà donc c'est faisable mais euh, ne voilà allez-y faites ce qu'il faut profitez-en c'est tout ce que je peux dire mais bon euh, par rapport aux préjugés ben qu'est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on doit ignorer non parce qu'il y a certaines limites à ne pas y passer il y, y a pas de on peut pas dire il euh, y a des ouais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand on dit que voilà on est des pédophiles on n'est pas des pédophiles moi quelqu'un qui me dit ça je mets une gifle je dis franchement hein, j'ai pas honte de le dire quelqu'un qui me dit oui euh, vous êtes homo vous êtes pédophile c'est direct cache. là je, je je vais pas le je vais pas le gâter la personne il faut pas se laisser marcher sur les pieds il faut pas se laisser pourrir et se laisser insulter de la sorte on est quand même des êtres humains il faut pas l'oublier euh donc continue à nous battre on a, on a tellement de choses encore de à faire parce que le mariage pour tous est, euh, est peut-être adopté mais la lutte contre l'homophobie continue on ne lâche rien on continue jusqu'au bout il y a tellement de choses encore à se battre notamment sur les euh, les, les violences les violences homophobes Alors, la Russie j'en parlerai tout à l'heure dans les actuels LGBT mais euh, on a tellement encore de choses à nous battre et qu'il faut continuer sans cesse sans cesse sans cesse Jusqu'à ce que nos droits soient reconnus à 100%. Et on ne lâchera rien tant que nos droits ne sont pas reconnus sur ce point-là. Je vous propose une petite pause musicale. Je vais vous passer une nouveauté, parce que je ne fais pas de mal de nouveautés. Le nouveau Etienne Dao. Il va sortir son album en novembre prochain. J'ai écouté son nouveau titre et j'aime bien personnellement. Je vais vous le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Le titre s'appelle La peau dure. Et je vous dis à tout de suite.
1: Je connais tes plaies, tes blessures, cyanures, tes souvenirs ont la peau dure, fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Seul sur un tas d'ordures, torture, redouté d'être une imposture, froid qui nous gerce le cœur et les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie, son murmure. Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent? Les armes de l'enfance Te font le cuir et l'armure Et assèchent les rivières Que tu pleurais hier, Que les pures Je lâche ta triste figure Morsure Je sens les 16 éclats de fure Moulure Les qui peu à peu Nous ont doutent à l'usure Oui, je les ressens dans les larmes de l'enfance, toute la vie sont murmure, où sont les pôles et les mots faux qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure, et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure, faillure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Je les ressens comme toi Oui, je les ressens comme toi Oui, je les ressens
0: Equality sur Free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: Voilà. Euh... Il est 16h13 sur sur J'ai failli encore dire le, le radio sur Geoffrey Radio, toujours dans l'émission Equality. Euh, si certains veulent m'appeler en direct, s'il y en a qui veulent réagir par rapport au sujet qu'on évoque, 05 35 euh, 004 024, je répète, 05 35 004 024. Euh, je souhaiterais aussi euh, préciser une petite chose. Alors c'est vrai que je bafouille beaucoup aujourd'hui, je tiens à m'excuser sur pour tous ces petits. Euh, ces petites... Bafouille. Sachez que j'ai pas repris la radio depuis six mois, donc forcément entre la pression, le, le, la timidité, le, voilà, le fait aussi le, la fatigue aussi parce que voilà j'ai eu une année difficile. J'espère que vous m'en voulez pas pour cette reprise un petit peu difficile au niveau santé, mais je suis là, c'est le principal. Je suis là je, pour vous partager plein de choses au niveau des sujets. Si certains veulent m'appeler en direct pour euh, d'ailleurs comme ça ça nous, ça sera l'occasion de tester ce téléphone parce que je l'ai euh, je l'ai testé je l'ai testé avant l'émission il fonctionne très bien donc vous pouvez être en direct euh, à l'émission vous pouvez évoquer parler du sujet par exemple j'ai vu qu'il sur le chat tiens j'ai oublié de dire que sur le chat ça a réagi euh, alors qu'est-ce que nous avons par exemple sur le chat au sujet des enfants au sujet de l'adoption on me dit on ne confiera pas, d'après ce que j'entends des enfants à des couples homos, mais ce sont peut-être des couples d'échangistes qui clament ça où est la morale cherchez l'erreur effectivement des échangistes alors on ne peut pas confier à des homos, mais alors est-ce qu'on peut confier à des échangistes ce qui euh, oui, voilà des échangistes hétéros ça existe malheureusement aussi bon bref euh, est-ce que j'ai d'autres euh, réactions oui, alors Sam qui me Sam qui me dit sur euh, au sujet de Alain Delon, euh, il me il dit que le Alain Delon vieillit mal, donc ça c'est fait, ça s'est réglé. Euh, en plus, il devient dingue. et ben ça au moins ça mérite d'être clair. Ça aurait été mieux de le dire par par oral, directement cash que par écrit, ou alors peut-être qu'il y en a qui hésitent à, à le dire par micro. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres, d'autres Non, non, mais c'est bon, il n'y a eu que ça comme réaction pour l'instant. S'il y en a qui veulent m'appeler, n'hésitez pas. Alors, euh, je vais passer au prochain sujet, parce que j'ai tellement de choses allumées en ce moment. Ah oui, alors je sais pas si euh, c'est un sujet que, que j'ai trouvé parce que on a, vous savez que Benoît XVI a, comme j'ai dit à l'époque pour délirer j'avais dit Benoît Croévé-Baton euh, a démissionné de son poste en avril dernier et qu'aujourd'hui le nouveau papa euh, ben, je vais vous dire quelques c'est quelques propos ce qu'il a dit sur l'homosexualité et un petit peu sur mariage pour tous si j'arrive à ouvrir parce que ça, ça y est ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé que le, que les sujets ne s'ouvrent pas normalement c'est bien ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé c'est génial. Bon, et eh ben est-ce que vous avez entendu parler? Euh, Qu'est-ce que vous pensez du pape d'ailleurs? Euh, si euh, sur le chat, si vous voulez en parler directement, à ah, le chat, tiens, au passage, pour ceux qui ne connaissent pas le site, wwwequality radiofr Vous avez tout dessus, vous avez la radio en direct, vous avez le chat, les dédicaces, le numéro de téléphone, pour, euh, en écrit pour ceux qui n'arrivent pas le, à le noter, euh, je vais peut-être le faire doucement pour vous faire plaisir. 05 35, 004 0, 0, 0, 24. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit le pape François sur l'homosexualité. Est-ce que certains en ont en, en, en entendu parler de, de ça Alors, il faut relire complètement d'ailleurs, il a fait une citation sur l'homosexualité euh, qu'il a prononcée euh, le 29 juillet dernier dans, dans un avion qui le ramenait à Rio, euh, de Rio à Rome, lors d'une conférence de presse tout à fait inédite pour un pape Alors, il a été interrogé sur la rumeur de l'existence d'un lobby gay voilà, euh, au sein du Vatican et il a dit cette réponse. Alors je vais vous dire en détail ce qu'il a dit. Il a dit on écrit beaucoup sur on écrit beaucoup sur, sur l'obligé. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je n'ai encore rencontré personne au Vatican qui me montre sa carte d'identité avec écrit gay. On doit distinguer le fait d'être homosexuel et le fait de faire partie d'un lobby, car les lobbies ne sont pas bons. Si une personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger Encore heureux. Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, nous devons être frères. Le problème est de faire des lobbies, lobby des affaires, lobby politique, lobby des francs-maçons. C'est cela que le problème le plus grave. Si une personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger Alors il euh, y a tellement de choses à dire là-dessus si dans ce cas, il y a des lobbies politiques dans ce cas, euh, pourquoi chez nous les homos, on peut pas faire de, de trucs politiques puisque chez les hétéros, ils ont fait pareil avec les, avec les pancartes qu'ils ont fait euh, sur, euh, au niveau des anti-mariages pour tous et sur, prochainement sur l'anti-PMA ils font pareil, est ce que je sache donc on est à 50-50, on, on est à jeu égal entre les hétéros et les homos sur cette histoire de lobby politique euh, ensuite, lobby des francs-maçons alors ça, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça si certains peuvent m'expliquer pourquoi, et « Lobby des affaires ». Alors, « Lobby des affaires », bon, je pas tellement compris euh, où est-ce qu'il voulaient en venir, à part que « Lobby politique », j'ai à peu près compris, mais le reste, j'ai pas vraiment compris. Alors, cette phrase du pape a été immédiatement relevée comme nouvelle et positive par les associations de gays aux états unis on est, le, on est loin de la dénonciation du crime contre nature euh, qui crie vengeance à la face de Dieu, euh, qui était celle du pape Pie X. Euh, en 1910, le pape François ne met pas un terme, euh, ne met pas un terme à l'historique conflit entre l'Église et la population homosexuelle, mais sa déclaration dénote une bienveillance de ton et une compréhension inconnue jusqu'à ce jour à ce euh, niveau de responsabilité dans l'Église. Ce n'est pas un changement de position, mais le souhait qu'il faut saluer d'une plus, plus, plus grande tolérance. Alors, euh, la doctrine catholique ne souffre au euh, aucune exception, ni distorsion, et la déclaration du pape François n'y contrevi contrevient pas. L'homosexualité est un péché grave pour les catholiques. Euh, L'interdit est ancien et commun aux trois euh, religions mo euh, monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, euh, et figure en toutes lettres dans la Bible. Alors, voilà ce qui a été euh, je vais vous dire ce qui a été dit dans la Bible. C'est dans le Lévitique 18-22, il y a marqué « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Voilà ce qui est, qui est, ce qui est écrit dans, le, dans, le, dans la Bible. Euh, L'Église euh, voit l'homosexualité comme un tabou et l'un des plus anciens de l'humanité comme l'inceste. Alors L'inceste, c'est autre chose, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, dans son épître aux Romains, euh, Saint Paul, euh, l'apôtre de Jésus, de Jésus, vise les homosexuels euh, quand il dénonce les passions euh, déshonorantes de la société de son temps. Euh, depuis, avec constance et violence, l'Église condamne les attitudes et orientations homosexuelles. Elles sont qualifiées dans le catéchisme universel de 1992 d'objectivement mauvaises est désordonnée, mais elle exige le respect des personnes homosexuelles et le rejet de toute homophobie. Euh, C'est une vieille pratique de la morale catholique jugée hypocrite et par ses adversaires de toujours distinguer euh, entre les actes qui peuvent faire l'objet d'un jugement moral et les personnes qui échappent au jugement sur l'acte. Alors les actes homosexuels ne sont pas tolérés par les, euh, le magistère catholique parce qu'ils qu sont contraires à la loi naturelle voulue euh, par le créateur Dieu et dépourvus de toute visée pour procréatrice, Comme euh, on peut le lire dans ces documents euh, venus en nombre du Vatican, qui pousse à l'abstinence euh, ceux qui ont une relation durable avec un partenaire de même sexe, euh, voilà ce qui est dit. Il ne procède pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable, il ferme l'acte sexuel à la procréation et au don de la vie. Alors, euh, réouvert aussi, on parle de préservatif et mariage gay. donc on va, on va revenir là-dessus vite fait bien fait, alors ouverte avec l'épidémie du sida et l'interdit du préservatif par l'église, la guerre entre les catholiques et la communauté gay n'a cessé de s'amplifier ces 20 dernières années avec la montée de revendications en faveur des unions de même sexe et les premiers succès obtenus dans l'égalité des droits au mariage et à l'homoparentalité la condamnation du Vatican est constante, répétée, intangible en juin 2003 avec la reconnaissance du mariage gay par les Pays-Bas et la Belgique, la congrégation de la doctrine de la foi a Rome déclare que le respect dû aux personnes homosexuelles n'implique pas d'accepter les unions homosexuelles et encore moins leur reconnaissance légale, sauf à porter atteinte à la cellule familiale obligatoirement composée d'un homme et d'une femme. Euh, en novembre 2005, le Vatican heurte à nouveau la communauté gay dans un document qui rend les homosexuels inaptes au sacerdoce. Euh, des dispositions sont publiées pour... Euh, Interdire l'accès aux séminaires de jeunes hommes qui prétendent, qui présentent plutôt des tendances homosexuelles profondément enracinées euh, ou qui soutiennent la culture gay. inspiré par une vision très négative de l'homosexualité décrite comme une, immu une immaturité foncière de la sexualité humaine. À le monde. Euh, ce texte est considéré comme une déclaration de guerre par les communautés gays à travers le monde. Ce texte est considéré comme une déclaration de guerre par les communautés gays à travers le monde. Voilà, le pape François ne s'est encore jamais expliqué sur ce sujet, ni sur celui des mariages gays d'ailleurs. Il a été interrogé dans l'avion de Rio à Rome, il a seulement déclaré que la position de l'Église sur le mariage était bien connue, mais il n'en a pas dit plus, ni euh, ni dans cette conférence de presse, ni devant les jeunes de Rio, ni devant d'ailleurs des groupes d'évêques qu'il reçoit régulièrement à Rome. Il ne faut pas conclure euh, de ces silences, ni de la déclaration sur l'homosexualité faite dans l'avion par le pape François, à un changement de cap, voire à un proche réexamen de la position de l'Église. Mais on peut y voir une condamnation renouvelée de toute attitude discriminatoire et la promesse de propos plus mesurés et d'une approche plus nuancée dans l'appréciation d'un phénomène que l'Église a Toujours considéré comme une, une déviance grave. Voilà. Donc ça, c'était le positionnement du pape François et ainsi bien sûr euh, des, des catholiques d'aujourd'hui euh, sur le mariage gay et le préservatif. Alors, euh, deux choses peut-être euh, sur ce sujet-là. Euh, quand je vois marqué préservatif, alors souvent parce qu'on accuse les homos que ça soit que c'est nous les, euh, les, euh, qui avons apporté le sida, faut peut-être faut arrêter un petit peu les délires, Les chiffres démontrent bien que les hétéros sont que les homos sont autant touchés que les hétéros et vice-versa sur le SIDA, les, on va en parler euh, le 1er décembre prochain, quand on fera la, pas le 1er décembre, mais en, le début décembre prochain sur la journée mondiale euh, du SIDA, journée internationale de lutte contre le SIDA pour être exact, on en fera un chiffre, et l'année dernière, ça a été très clair, à 2% près, euh, les homos et les hétéros sont autant touchés par la lutte contre le SIDA, donc il faut arrêter un petit peu sur les préservatifs, en disant, protégez-vous, euh, c'est à cause de des gays qu'on apporte le préservatif, donc ça, il faut arrêter vraiment tout, euh, tout ça, il y a autant de gays que de d'hétéros, que de, de bi, que de trans, que de que de tout ce que vous voulez, qui sont concernés, on est tous concernés par le sida, on est on est tous euh, capables, malheureusement, euh, capables de, 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 pas de transmettre, mais de, de choper le virus pour, par un manque de protection justement, parce que le préservatif il sert à ça, à protéger, euh, à se protéger contre le virus du sida. Voilà, euh, c'est ce qu'il fallait souligner. Euh, autre point, c'est sur... Euh, Qu'est-ce qu'on a dit c'est sur la Bible, ah oui, voilà, que, que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, alors c'est ça que je voulais en venir, il euh, faut arrêter un petit peu aussi le délire, c'est que, que, que l'homosexualité date depuis la nuit des temps, bien avant les religions, donc il faut arrêter de condamner l'homosexualité par les catholiques, alors qu'ils que, le, alors que le, le, le catholicisme existe que depuis, quoi, à peine, peu avant, avant Jésus-Christ, hein, ou juste après, alors que l'homosexualité existe depuis des millénaires, donc il faut arrêter un petit peu de condamner ça, c'est pas pour autant que l'humanité va, va, va être détruite parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels euh, faut arrêter le délire hein. on est quand même 7 milliards euh, d'habitants dans le monde, il euh, n'y a pas euh, des, des tonnes et des tonnes d'homosexuels dans le monde et c'est pas ça qui va, qui va ternir l'humanité donc il faut arrêter un petit peu les conneries ça c'est dit, ça c'est fait, est-ce qu'il y a des réactions sur le chat, parce que j'ai tellement de choses ouvertes hein, en, en, actuellement euh, non, il n'y a, a pas de réaction bon Très bien. Eh bien, si certains veulent euh, réagir, je répète le numéro de téléphone, toujours là, 05 35 00 40 24, c'est le fixe, euh, c'est un fixe, hein. c'est non surtaxé, c'est gratuit, depuis votre téléphone fixe ou portable si vous avez des numéros illimités, après c'est pour ceux qui payent, c'est prix d'un appel local voilà, ça c'est fait. On va passer à une pause Maître Gims, de tout nouveau maître Gims qui vient de sortir. Euh, le titre s'appelle Ça marche ça c'est le moins qu'on puisse dire on va, enfin, on va se dire euh, tout de suite après on va passer bientôt aux actus euh, politiques, on a tellement de choses à dire sur le Front National mais pas en bien je vous rassure, je ne suis pas là pour dire du bien du Front National je vous rassure, je n'ai jamais été pour le Front National mais avec tout ce que j'ai entendu cette semaine comme quoi 34% des français sont, euh, se, se, se sentent concernés par, le, par les propos du Front National et par les, les idées je pense que j'ai un petit chat dans la gorge et pas mal de trucs euh, à dire Allez, on va se mettre Maître Gims, Sama et on se dit à tout de
0: suite. Maintenant t'en veux encore aussi combat cette putain de boîte à pendant
7: Old fashion Jordan, j'vole ma gueule comme Michael. D'autres part, j'suis orgasmique, hors d'atteinte. Oh ta gueule, me tape des barres quand t'as le seum. porte pas plainte, si je me fais fumer en tête, j'marche rien. J'ai pas les dans la tête, j kiffe quand t'as bord ma gueule. J'port brillant, Shinsekai, what's up, il ne dans ta gueule. Ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah, c'est la vie. Ça marche.
2: Voilà, donc euh, il est euh, 16h31 sur free Radio toujours dans l'émission Equality euh, on va passer alors c'est pas, pas facile de faire alors je sais je signale que j'ai un nouveau logiciel donc forcément c'est pas du tout la même technique que, que les années que les deux années précédentes donc il faut que je m'y habitue petit à petit c'est pas facile de de ça donc c'est pour ça que vous avez quelques petites quelques petits défauts quand vous entendez les jingles et les musiques voilà c'est parce que c'est le nouveau nouveau logiciel que je que j'ai devant moi on va passer Oh bah ben tiens voilà comme ça comme quoi tu... Comme quoi, j'ai pas de chance au niveau des, euh, de ce logiciel qui n'est pas facile à gérer. On va passer donc aux actus LGBT. Equality politiques politiques politiques... Politique. Donc euh, voilà, donc c'était les actuels LGBT. Euh, c'était donc le générique. C'est pas facile avec ce nouveau logiciel. Euh, on va donc faire ce, cette, ces actuels LGBT en deux parties. On va commencer par euh, le bilan de François Hollande pendant les un an depuis les un an depuis 2012 maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que, que depuis qu'il est président, est-ce que c'est un bon président Est-ce qu'il a apporté beaucoup de choses à la France Est-ce que vous trouvez au contraire qu'il n'a pas euh, fait ce qu'il fallait pour vous Parce que vous savez que... bon. Il a, au niveau économique surtout au niveau de la dette au niveau de, des projets de loi au niveau de, de ses promesses aussi parce qu'il a fait euh, au niveau de ses engagements est-ce que pour vous euh, est-ce qu'il est-ce que pour vous ça vous suffit est-ce qu'il vous êtes déçu est-ce que vous avez des choses à, à critiquer ou, ou au contraire féliciter ça sera donc le débat euh, au niveau euh, sujet euh, politique avec François Hollande alors je vais quand même avant tout euh, parler de de son bilan il y a eu sept chiffres clés pour comprendre le bilan économique de François Hollande. La première année de la présidence de François Hollande a été marquée par une hausse interrompue du chômage, un dérapage des déficits publics et de la dette et une dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Alors. Euh, un an de présidence Hollande marqué par le saut de l'économie. Voici les sept chiffres, parce qu'il y a eu sept chiffres au total, euh, sur ce début de quinquennat. Alors, au premier, ce premier chiffre, 10%, je pense qu'on en a déjà parlé au tout début, 10% de chômeurs de plus. Voilà, c'est le chiffre économique le plus lourd de la première année de la présidence Hollande euh, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, euh, c'est-à-dire sans la moindre activité, a augmenté de 300 000 personnes entre mai 2012 et fin mars 2013, et comme vous le savez on en a parlé tout à l'heure en septembre avec les chiffres de septembre 2013, ça a continué d'augmenter par rapport à 2013 de 0,1% euh, donc euh, voilà, a, en mars ça, ça a été 10,1%, aujourd'hui 10,5%, 10, donc on, vous voyez ça ne cesse d'augmenter. Euh, donc Deuxième chiffre, donc un taux de chômage de 11%. Euh, taux, le taux de chômage en France est dépassé de 10,2% de la population active en mai 2012 à 11% en mars 2013 selon Eurostats. Euh, dans l'ensemble de la zone euro, il a bondi dans le même temps que de, 12, de 11% à 12,1%. Alors, certes, la flambée du chômage n'a pas commencé avec l'arrivée de François Hollande. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a enregistré en mars sa 23e hausse mensuelle consécutive. Mais l'inversion de tendance promise d'ici la fin de l'année apparaît à la fois lointaine pour les premiers concernés et incertaine aux yeux de tous les spécialistes compte tenu de la croissance zéro. Voilà, ça c'est le problème. Euh, justement, parlons de de la croissance zéro, justement le troisième chiffre c'est 0% de croissance. Euh, Hollande prend les rênes euh, d'un pays tombé en légère récession, euh, c'est-à-dire moins 0,1% de croissance au premier et au deuxième trimestre 2013. Euh, L'activité rebondit légèrement à l'été avec plus de 0,2%, euh, avant de rechuter au quatrième trimestre à 0, moins 0,3%. Euh, au final, la... Ah oui, pardon, c'était des chiffres 2012, c'était pas des chiffres 2013 euh, tout ce que je vous ai dit c'était 2012 donc la France a terminé euh, l'année 2012 avec un PIB en stagnation de 0%, donc 0 croissance et euh, 0, une panne d'activité qui se poursuit en 2013, voilà, là on y est, avec des prévisions allant de moins 0,1% pour le FMI, et la Commission européenne avec plus 0,1% pour le gouvernement qui d'ailleurs aujourd'hui confirme ce, ce taux à plus 0,1%, ça a été euh, dit cette semaine. Euh, mais celui-ci a dû régul... Régul... régulièrement réviser euh, en baisse des estimations trop volontariste avec plus 0,8% puis plus 0,4% là encore la croissance zéro ne date pas de la présidence Hollande, la France est engluée dedans depuis deux ans la présidence de Nicolas Sarkozy marquée par une forte récession en 2008 et 2009 et par un rattrapage en 2011 s'est achevée avec un PIB tout juste et équivalent à celui du début du quinquennat. Officiellement, le gouvernement héros compte sur ces réformes de structure pour doper le potentiel de croissance. On en parlera tout à l'heure justement sur le budget 2014 euh, qui a été euh, montré cette semaine en France et c'est pas très joli à voir. Euh, officiellement donc euh, à court terme, seul le une accélération de la croissance mondiale pourrait tirer celle de la France. Voilà, malheureusement. Autre chiffre, 3,9% de déficit public en 2013. Alors, conséquence de la dérive du déficit public, la dette de la France a aussi, euh, aussi dérapé. Elle a dépassé plus vite que prévu le cap des 90% des PIB dès la fin 2012, soit 90,2%, euh, c'est-à-dire 1834 milliards d'euros de dette. Euh, pourtant, malgré la perte du triple A, Paris n'a jamais emprunté aussi euh, peu cher. Le taux de l'obligation à 10 ans est ainsi passé à 2,96% en mai 2012 à 1,81% en mai 2013. L'année dernière, cette baisse a permis à la France d'économiser 2,4 milliards d'euros. On est loin des 1834 hein, milliards d'euros euh, qu'on doit. Hein. Euh, Coût de théâtre. La Commission européenne a annoncé en euh, début d'année le déficit public de la France qui atteindra 3,9% du PIB en 2013. On est donc loin de l'objectif de 3% du PIB qui, euh, qui devait euh, normalement être réalisé cette année. Et pourtant l'hexagone ne sera pas sanctionné. Mieux euh, que ça, l'exécutif européen a accordé un sursis jusqu'en 2015 euh, pour l'atteindre. Il reconnaît ainsi que les réels efforts réalisés par le gouvernement de François Hollande pour réduire les déficits se sont heurtés à une conjoncture économique pire que prévu. Pour le président qui réclame en sous-main depuis des mois un aménagement du calendrier et de la rigueur, c'est une vraie victoire, ce qui n'empêche pas la poursuite d'un combat difficile. De fait, le déficit public de la France est passé de 5,3% du PIB en 2011, à 4,8% en 2012. L'objectif de 4,5% n'a donc pas pu être euh, n'a pas été tenu l'année dernière, malgré les mesures d'ajustement de l'été dernier et un effort pour réduire le déficit structurel. Euh, la Commission a donc compris qu'elle devait euh, lâcher du lest, quitte à demander la, pro, la poursuite des réformes des structures concernant notamment les retraites. Ça aussi, euh, le sujet de retraite, ça s'inquiète les Français. Euh, à charge pour le gouvernement de préciser où précisément euh, seront réalisées les économies. Euh, voilà, donc ça c'était sur le déficit. Autre chiffre, 46,5% du PIB passé en impôts en 2014. Alors ça, on va en parler du, du, du budget euh, 2014 dans un instant. Euh, C'est déjà écrit. Malheureusement, le niveau des prélèvements obligatoires en France va battre sous François Hollande euh, son record absolu. S'ajoutant aux mesures prises sous Sarkozy, les 7 milliards d'euros de hausse d'impôts de juillet dernier ont déjà conduit euh, à égaler en 2012 le précédent record de 44,9% qui datait de 1999. Mais les 20 milliards d'euros de hausse décidées dans le cadre du budget 2013 vont pousser le taux de, des prélèvements obligatoires à un niveau euh, plus euh, absolu de 46,3% de cette année. Lequel sera à nouveau battu l'année dernière avec le relèvement prévu de la TVA, on va en parler après, euh, la mise en place d'une fiscalité écologique et euh, des dispositions nouvelles pour financer les retraites ou les déficits de la branche famille de la Sécu. On atteindra donc 46,5% du PIB, c'est-à-dire le produit international brut. Euh, accusé de matraquage fiscal, François Hollande a affirmé un peu imprudemment euh, les, que seuls les plus riches et les grandes entreprises assumeront l'effort fiscal en 2012-2013. En fait, ils en financeront seulement la, grande, euh, la plus grande partie. Mais certaines mesures comme la reconduction du gel du barème de l'impôt sur le revenu ou des hausses de prélèvements sociaux concernant bel et bien tout le monde. Le gouvernement a par ailleurs justifié la priorité donnée à court terme, à la, la hausse des impôts, sur la baisse des dépenses euh, pour réduire le déficit euh, pour des raisons d'efficacité économique. Reste que François Hollande est bien conscient d'avoir atteint la limite du supportable. Euh, autre chiffre, il m'en reste combien Il m'en reste trois. Trois chiffres à partager. Euh, moins 0,4%, c'est la baisse historique du pouvoir d'achat en 2012. Hollande président de la première baisse du pouvoir d'achat depuis 1984 quand même. L'accusation est, est un peu injuste mais factuellement exacte. Euh, en 2012, le pouvoir d'achat des ménages a reculé de 0,4% pour la première fois depuis le, le tournant de la rigueur de François Mitterrand. Et le pouvoir d'achat individuel, ou plus exactement par unité de consommation d'un ménage, a chuté de 1%. Cet indicateur avait euh, déjà faibli de 0,1% en 2011. La hausse du chômage et des salaires peu dynamiques explique en grande partie ce recul, mais il est vrai que les hausses d'impôts du gouvernement ont directement pesé sur le revenu des ménages, notamment aisé en fin d'année. Ce constat est une des raisons qui ont poussé François Hollande à décréter l'arrêt des hausses d'impôts. La baisse du pouvoir d'achat menace en effet la consommation des, euh, des ménages, normalement le principal moteur de la croissance en France. Or, celui-ci est en panne. Les les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,1% en 2012 et même de 0,4% au premier trimestre 2013 et les choses ne devraient pas s'améliorer malheureusement. Autre chiffre, moins 7,4 points, c'est la chute du moral des patrons sous Hollande euh, de 84%. 11,4 en mai euh, 2012, l'indicateur du climat des affaires en France calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité est tombé à 84 points en avril 2013. Ça fait quand même moins 10 points. Euh, il s'éloigne donc de plus en plus de sa moyenne de longue période, c'est-à-dire les 100. Euh, la stagnation économique, voire la récession dans certains secteurs est, en est la cause principale. Dans l'industrie euh, Hier, par exemple, la production était inférieure en février à de 3,4% au niveau et qui était le sien un an auparavant quant à l'investissement des entreprises. Dans leur ensemble, il a reculé de 0,5% l'année dernière. Euh, autre chiffre, 3,2%, c'est la hausse des exportations françaises en 2012. Avec un déficit commercial de 67,4 milliards d'euros, la France a enregistré en 2012 la deuxième plus mauvaise performance de son la, du, la, deuxi, la deuxième je vais arriver plus mauvaise performance de son histoire. Celui-ci a toutefois été réduit de plus de 6 milliards par rapport au record absolu de 2011 et ce grâce notamment à une hausse de 3,2% des exportations tirées par le dynamisme des régions euh, extra-européennes et notamment d'Asie avec, avec plus de 13%. Alors, la cote de popularité de François Hollande et on va passer, on va parler aussi de Jean-Marc Hérault. En juillet 2013, alors ça a été, euh, je vais faire d'abord juillet 2013, 30% des Français accordent la confiance à François Hollande en juillet 2013. Et euh, pour euh, Jean-Marc Hérault, ils étaient combien Pas beaucoup, je crois. Euh, ils sont 65% pour Jean, euh, concernant Jean-Marc Hérault, 65% qui n'approuvent pas son action. Pour le chef du gouvernement aussi, il s'agit du plus bas résultat euh, mesuré depuis son entrée à Matignon en juillet 2013. Euh, voilà, ça c'était en juillet. Et pour l'opposition, l'herbe n'est pas plus verte d'ailleurs. D'ailleurs, que le jugement à l'égard de l'opposition progresse légèrement puisque 40% des Français estiment qu'elle ferait mieux que le gouvernement actuel si elle euh, était au pouvoir. Mais 60% répondent non à cette question. Maintenant, on a les chiffres tout, tout frais du 3 septembre. Euh, ben, quand même, euh, bonne nouvelle. Le, François Hollande a, a gagné deux points. Il a 32% de cote de popularité des Français qui approuve son action. De son côté, la popularité du Premier ministre fait un bond de 4, de 4 points à 38% quand même. Il a gagné 4 points par rapport au mois dernier, selon le baromètre IFOP pour Paris Match. Euh, le président de la République retrouve son niveau du mois de mai. Si 67% des personnes interrogées continuent de désapprouver son action, la proportion de personnes ne l'approuve pas du tout baisse significativement euh, ce qui traduit euh, une moindre radicalité des jugements à son égard estime euh, le directeur général adjoint de l'IFOP voilà, euh, la cinquiétence euh, aussi internationale semble lui être favorable pour le moment euh, en petit conflit syrien d'ailleurs euh, en ce moment avec 55% des français qui jugent qu'il défend bien les intérêts du pays à l'étranger, ajoute le euh, potitologue, c'est à dire Frédéric Daby. voilà euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous du bilan de François Hollande Si vous avez des choses à dire là-dessus, vous m'appelez au 05 35 004 024. Vous nous dites ce que vous en pensez. Si vous avez été déçu, si vous, en a, si vous êtes d'accord, si, euh, si pendant les un an il n'y a pas de problème, je pense qu'il y aura pas mal de critiques au niveau économique. Ça, je m'y attends fortement. Euh, est-ce que sur le chat, est-ce que sur le chat il y a des réactions alors oui j'ai des réactions donc pour ce qui concerne Hollande c'est la merde euh, c'est ce qu'on me dit sur le chat mais est-ce que les autres auraient mieux vu euh, fait, mieux fait euh, vu l'état catastrophique euh, dans lequel se trouve la France depuis des années donc ça c'est la première réaction sur François Hollande euh, ah ça y est je sais qui est-ce euh, Fred est-ce que tu peux demander à ta mère s'il te plaît de m'appeler s'il te plaît ça serait bien euh, tu lui donnes le numéro voilà je vais te le donner euh, sur le chat au cas où, euh, s'il faut. Euh, je pensais que avoir des.. Qu'on pouvait tester ce téléphone en direct, voir ce que ça donne. 0,5, hein, c'est pas, pas un 0 euh, machin, c'est un 0,5. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut m'appeler savoir ce que vous en pensez sur euh, François Hollande euh, N'hésitez pas à nous. À dire ce que vous voulez, dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, c'est le débat. Le débat politique du jour. Est-ce que. Non, pas de. Pas d'appel téléphonique. Bon, ce que je vais faire dans ce cas. Avant de... On va vous, je vais vous laisser le temps. Je vais faire une petite pause bien méritée. Voilà. Euh, je vais vous passer une petite nouveauté. Euh, oui, parce que je passe beaucoup de nouveautés ces temps-ci. Je vais vous passer quoi Tiens, et Fritz est de retour. Je ne sais pas si vous étiez au courant c'est qui a, qui a chanté il y a, il y a 3 ans, ça m'énerve. et bien, Il est de retour avec un nouveau titre, avec un nouvel album qui va bientôt sortir. Euh, ce titre s'appelle Métro Boulot Disco. Alors, histoire de dire, euh, on se retrouve juste après pour la suite de, des actus LGBT. A tout de suite.
0: Réagissez sur notre chat sur wwwequality Follow us on the web.
10: même rêve tous les jours Nuit dans le bureau, tu m'y glisses sans voir président c'est mon tour
3: Comme il te pèse ce quotidien de cons, de costard et de mèche Oui Assassiner ton N plus un seul, ton loyer t'en empêche yeah. Provoque un carnage en salle de réunion Un carnage et non Rien n'est de ta faute C'est l'époque qui a multiplié les comptes Comme il te baisse au quotidien De cons de cravate et de lèche tu Les descendres, tu te retiens Ce soir les bouteilles seront fraîches et pures.
6: Danser et ressentir les ondes
8: 10 000 km à la ronde
2: Hop là, on est de retour 16h51 sur, euh, sur Gay Radio. Je vais y arriver à ne pas dire l'ancienne radio quand même. Euh, toujours en direct euh, jusqu'à minimum 18h. Alors, ceux qui ont essayé de m'appeler, essayez de me joindre. Je précise. J'ai oublié de préciser, ne pas m'appeler pendant les musiques, parce que sinon, ça fera un brouhaha total au niveau technique. Maintenant, ceux qui ont essayé de m'appeler, appelez-moi. Cette fois, ça va marcher. N'hésitez pas. Donc, j'ai vu qu'il y a des appels. Euh, Allez-y, ça va marcher. Pour ceux qui veulent réagir. Alors, allô, allô, est-ce que quelqu'un peut m'appeler Attention. Allô Oui, Allô, bonjour. Allô C'est GG, non Allo Allô. bonjour, est-ce qu'on m'entend euh, c'est pas Sandy là, qui me parle. Si si c'est Sandy qui te parle, je te rassure. <rire> est-ce que euh, est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends par le téléphone euh, très peu. Très peu, mais non, ça, ça devrait marcher normalement. Et là, tu m'entends bien
4: Oui, un peu, un peu, quoi.
2: Mais non, ça devra, ça devrait marcher normalement. Il n'y a pas de soucis. Non, que... non,
4: parce qu'on a cherché pendant une petite heure là, ce qui n'allait pas, parce qu'on n'arrivait pas à te capter.
2: D'accord. Ah, d'accord, c'est pour finalement, ça. Et
4: on a fini par y arriver.
2: D'accord, c'est pour ça, en fait. Je comprends.
4: Donc, je sais pas de quoi tu parlais exactement. J'ai entendu Hollande, il me
2: semble. Mon... Oui, alors, oui, alors bien sûr, pas les Pays-Bas, mais le président de Oui, En fait, au début, on a parlé des chiffres de discrimination. C'est ce que je t'avais dit euh, la dernière fois qu'on qu parlerait de ça. Euh, ben, on a parlé de Hollande. T'as des choses à dire sur Hollande sur euh, euh, C'est un an de président
4: ah bah alors écoute moi si j'ai quelque chose à dire sur Hollande c'est très court.
2: Oula ça va. Bonjour
4: les dégâts.
2: D'accord mais pourquoi?
4: Oh bah parce que ça va pas c'est tout hein.
2: Au niveau économique au niveau général qu'est-ce que tu qu bah, que as?
4: Tout 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 tout.
2: Alors, explique toi est-ce que tu as explique. Le boulot,
4: le pognon tout.
2: Alors, au niveau du chômage on en a parlé déjà euh, au niveau du chiffre oui, du chômage oui, oui, bah, au niveau tout, de... ouais. au niveau de la dette aussi sûrement tu veux, tu veux parler. La dette Oui, la dette, pas la tête, la dette la dette économique le, 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 les milliards qu'on doit.
4: Oui, ça, euh, je me pose une question, est-ce vrai C'est-à-dire Mais quand je dis est-ce vrai, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mensonge là-dedans
2: C'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment, euh, comment te dire, c'est ce, ce que tu veux expliquer de dire, c'est est-ce qu'on va réussir à rembourser l'argent qu'on doit, c'est ça que tu veux dire
4: Ah ben écoute, moi je suis allé à la classe parce qu'ils m'ont retiré, 40 euros sur mon H. AH. Oui. J'ai été demandé pourquoi. Eh bien, ils m'ont dit, vu que Frédéric, bon, euh, il touche un peu, ce que tu m'avais expliqué. Alors,
2: lâche AH, pour ceux qui pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est location à du handicapé, hein, on précise. Hein. Oui, Alors, on voilà. t'a retiré 40 euros, na... Vas-y. Et
4: puis donc, euh, j'y suis allé, je leur ai demandé pourquoi. Alors, ils m'ont dit, oui, mais parce que vous touchez trop.
2: Alors que normalement, le montant tout de la. Trop. Ah, si. Chose, ah, si. chose qui n'est pas. Trop. Alors...
4: Parce qu'il considère que Frédéric, il n'a pas le droit de payer son assurance voiture, il n'a pas le droit de payer sa mutuelle, il n'a le droit à rien du tout, sauf à me donner son argent.
2: C'est eux qui t'ont dit ça
4: Ben bon, c'est pas. C'est la CAF qui m'a dit ça.
2: Oui, mais la CAF n'a pas à dire ça. Donc, si
4: 450 euros par mois, c'est. Comme si, moi, j'avais 450 euros de plus.
2: Bon, mais, moi, il y a quelque, voilà. chose, quelque chose, que je n'avais pas du compris. Du moment
4: que Frédéric habite que chez moi, il doit me donner son pognon.
2: Ouais, mais il y a quelque chose que je comprends pas, je sais pas si tu m'entends bien. On en avait parlé au téléphone la dernière fois, c'est que, normalement, le montant de la hache est fixe et on n'a pas, on n'a pas, la CAF n'a pas à toucher à la hache. Eh euh, bien,
4: soi disons que si. Ils ont le droit, maintenant.
2: D'accord. mais ben, ça, c'est nouveau, c'est un nouveau Ils dit, ont le
4: droit. C'est-à-dire que si t'arrives un problème, ils ont le droit de te retirer de l'argent. D'accord. Et autre chose, comme euh, Frédéric, là, il va être au, au RSA, et l'année dernière, il n'a pas travaillé, donc il a fait sa déclaration d'impôt, il, il a quand même touché 3000 euros de moins, et bien ça ne compte pas. Parce Alors, ils, il ils font le truc en début d'année, et le reste de l'année, même si t'as plus de sous, t'as plus rien, ils n'en ont rien à foutre.
2: C'est-à-dire, est-ce euh, que déjà, est-ce que, euh, est-ce que ça se cumule l'AH et le, le, le RSA Je sais pourquoi je dis ça euh, dans le, dans un même appartement. Est-ce que les deux peuvent percevoir d'un côté l'âge et quelqu'un d'autre de RSA oui, dans le même appartement oui, oui. Ça et peut bon, se combiner. Si
4: frédéric touche quelque chose, euh, c'est à moi l'argent. C'est plus à lui. Euh, il n'a pas le droit de prendre une assurance voiture ni une
2: voiture ni rien du tout. Alors, et tu, moi. Peux, tu peux me rappeler l'âge de ton fils 25 ans. Voilà. Et à 25 ans, il a droit à rien. C'est génial. C'est déjà... Voilà. C'est Dieu euh,
4: pour pleurer. Et dans
2: Imaginons que dans dix ans il est encore chez toi, ben le pauvre, il peut pas vivre non plus encore. Voilà. C'est bien, c'est pas mal. Et puis moi,
4: au fur et à mesure que je toucherai plus, parce que euh, soi-disant qu'en ayant la hache, on n'a pas le droit de dépasser un barème.
2: Euh, C'est-à-dire... un euh,
4: certain prix fixe. Bah, sur la CLU, et Moi déjà, avec mon allocation logement, je dépasse. Bon, alors moi, euh, quand j'ai entendu tout ça, je dis « Bon, quoi ?» Vous me dites carrément que l'État cherche le pognon et il va le trouver. Et il le trouvera. Et parce que s'ils font comme ça, tout le monde, euh, ils vont vite le trouver, le pognon. Hein. Euh... C'est-à-dire que c'est l'État qui fait les dettes, mais c'est nous qui payons derrière.
2: Bien sûr. Bah, bien sûr, déjà, tu es au courant que la TVA va augmenter le 1er janvier Est-ce que tu es au courant oui, je sais. Voilà, j'en parlerai après du budget, du budget 2014. Euh, la TVA qui augmente, la dette, on n'est même pas sûr que ça va, euh, qu'ils vont, euh, qu vont éponger la dette euh, comme prévu. Bon, bref, euh, les 15 milliards d'euros, j'y crois pas trop beaucoup, mais bon. Euh, là, on parle de la hache ouais, parce que euh, déjà que l'âge c'est un revenu qui est en dessous de, du seuil de pauvreté. Et maintenant que le l'âge normalement est un montant fixe, moi je, je, je peux le dire parce que je touche l'âge. pas honte de le dire à la radio hein, depuis 2007. Mmh. Et, que bah, on, ouais. et ça a été et pour moi, c'est un montant qui est intouchable normalement. Donc, euh, eh
4: oui. eh d'après eux, quand eux ils ont besoin d'argent, eux ils peuvent le toucher. Parce que
2: ce qu'on peut, tou qu peut toucher dans tes revenus, c'est l'allocation logement. Ça, c'est sûr. Mais normalement, l'allocation la, location du handicapé est intouchable parce que c'est un montant fixe. Euh,
4: eh bien, oui, elle, elle était intouchable. Oui. Elle était. Alors, -ce que que... depuis cette année, là, il euh, y a une nouvelle loi qui est passée. Elle est Maintenant. Alors,
2: dans ce cas, il faudra faire des recherches là-dessus, euh, sur cette nouvelle loi.
4: Euh, attends, et hey, euh, pour l'État, hein. Oui. Maintenant, euh, si j'ai des dettes de logement ou autre, euh, non. Tu vois, il ne, il ne machinent pas. Mais, sinon, voilà, c'est, c'est, comme ça. Je, dé, je dépasse, c'est, c'est à dire qu'il y en a qui touchent 2 000, euros par mois, c'est normal. Mais moi qui si suis handicapé,
2: je n'ai pas droit de cumuler. Tu ne peux pas cumuler voilà. de revenus dans le, même, dans le même appartement, quoi, dans le même logement, c'est ça, ça que tu veux voilà. dire. Alors ça, je suis au courant parce que je sais que quand j'avais, euh, je peux le citer, je n'ai pas envie de le dire, quand il y avait Alex qui était avec moi, euh, on ne peut pas cumuler dans, dans le même appartement la hache et le RSA par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le RSA, il touche zéro. Il a pas le droit de toucher le RSA même en colocation. C'est ce qu'on m'a fait. La CAF, ils avaient fait un contrôle il y a combien de temps C'était il y a 4 ans. Et je me souviens qu'ils ont dit non, désolé, vous ne pouvez pas avoir l'AH et lui, le RSA, il ne faut pas être déclaré ensemble. Ah bon D'accord, de mieux en mieux. Alors qu'en gros, ne vivez pas en couple.
4: C'est pour ça que bon, le RSA est à 400 et quelques euros. Alors, il vu que je touche, L'adulte handicapé, tout ça va encore baisser pour lui, d'accord. Son RSA il va toucher trois poiriers,
2: d'accord. Euh, voilà
4: Parce que pour eux, euh, deux personnes qui s'emmerdent, qui n'ont pas de pognon, euh, n'ont pas le droit d'aller à plus de 1000 euros, alors que y en a qui en touchent 3000. Voilà,
2: 3000 c'est bizarre, mais il faudra qu'on trouve cette histoire parce que moi je suis assez surpris de la nouvelle qui est une nouvelle loi. C'est une loi que j'ai pas entendu parler. Je sais pas d'où elle sort, mais euh... ben, tu vois ni moi. Donc, euh, j'aimerais bien la cette loi. Donc, si on arrive à trouver. si quelqu'un euh, qui nous écoute euh, pourrait nous parler de cette loi, si vous en avez entendu parler d'une loi comme quoi euh, maintenant les euh, les, revenus, les, faits, les revenus, bon, le RSA, oui, c'est touchable. Je sais que les RSA peuvent être touchés, mais je savais pas que la, la location handicapée pouvait être euh, pouvait être euh, déductible. Enfin, qu'on pouvait toucher à ça, alors que c'est censé être un montant fixe. C'est pour ça que ça me surprend. Euh, est -ce
4: que... Par contre, euh, si Frédéric bon il, est passé, il va faire une demande de RSA là, ce mois-ci euh, s'il si le touche moi je retoucherai mon allocation adulte handicapé entière mais lui il touchera moins de pognon
2: voilà c'est ça c'est ce qu'il me semble donc ça revient
4: bien. exactement au même c'est à dire vous êtes dans la, dans la misère dans la merde et bien restez-y voilà
2: c'est un petit peu ce qu'on t'a fait comprendre comme message en clair
4: oui, voilà. Moi, c'est ce que je perçois
2: comme message. Hein. D'accord. D'ailleurs, parlons-en de la misère, parce que dans un mois, c'est la journée mondiale contre la misère. Euh, Est-ce que tu as deux choses à dire sur sur ça tu, tu connais un peu le programme à Bordeaux, parce que c'est vrai que nous, on est une radio à non, Bordeaux. Non, je
4: ne le connais pas encore. Alors,
2: tout ce que je sais, c'est que le, le thème de cette année, c'est Ensemble contre les discriminations. Euh, ça, ça ils il se rapportent sur le thème de l'ONU, si je me trompe pas, et, que, on ouais. sait, et ils vont, ils vont se, cette année le thème c'est sur les discriminations sociales, si je me trompe pas. Et donc oh, il n'y euh,
4: a pas que la discrimination sociale, il y a tout. Ouais, hein.
2: mais bon, comme ouais, tu ouais. sais, tu sais qu'à c'est une lue, euh, bon. Et maintenant, ils ont, ils ont un petit peu évolué depuis l'année dernière. Ils, se sont, ils ont un peu élargi leur, leur, leur. leur
4: non, moi, euh, j'ai l'impression. Bon, euh, Sarkozy, c'est vrai qu'il a fait augmenter euh, rapidement quand même la hache, hein. mais moi, j'ai l'impression que qu'ils okay. aiment que les personnes s'enterrent, puis ils s'enterrent, puis ils sont contents. D'accord. Voilà. Euh,
11: ouais.
4: Alors, c'est pour ça, euh, quand je vois Marine Le Pen... Hein eh bien excuse Moi, sympa. je dis bonjour, ma chérie. La prochaine fois, mon vote c'est pour. Alors,
2: quoi. ça tombe très bien. Tu fais la transition. On va en parler dans ce cas. Si tu veux, rester avec moi. C'est comme ça. Tu veux que, si tu si tu peux, t as, t as, ça va physiquement. Tu tiens le coup. Ça va pour l'instant. Oui, ça va. Bon, dès que ça va pas, tu me le dis. Même
4: si j'ai appelé le docteur et que ça va pas du tout.
2: Bon, ça c'est personnel, c'est privé quand même. <rire> euh, justement, parlons-en du Front National. C'est un petit peu le, le sujet, on va dire, hard et un petit peu cru que je voulais parler aujourd'hui. Parce que j'ai tu l'as vu ce chiffre cette semaine Est-ce que tu es tombé sur le chiffre non. Alors, il y a... Figure-toi que 34% des Français se sentent concernés par les idées du FN. Est-ce que tu étais au courant Est-ce que tu l'as vu ce chiffre Il est concerné hein par quoi Par les idées du Front National. 34% des Français. Est-ce que tu l'as vu ce chiffre Non, moi, ce qui m'a
4: choqué, c'est qu'on m'a toujours répété que le. Ah mince, ça y est. Marine Le Pen et tout ça, que si on votait pour elle, c'était la guerre. Et tu as, as vu ce que François Hollande a failli faire On a failli avoir la guerre, Moi aussi.
2: Mais là, tu parles. Ah, oui, Alors, tu...
4: on ne disait pas que ça vient que du Parti communiste ou du Front. National, hein, la... on l'a raté de peu la guerre,
2: hein Tu parles de la guerre de Syrie, je suppose. Oui. D'accord, mais c'est pas du tout le même sujet, là.
4: Moi, tu sais, l'un hein dans l'autre, hein, je préfère euh, Marine Le Pen, elle est plus souriante, elle est plus rigolante.
2: Oui ouais. mais, mais elle est surtout stratégique à mon goût Parce qu'elle est très très forte à dessous Oui, oui mais, mais, mais c'est
4: très bien comme
2: ça Oui mais elle est très très stratégique Elle, elle cherche à si tu préfères à, à choper des pourcentages des français pour le Front National Mais on sait très très bien comment est euh, réellement le parti euh, dans le Front On le sait très bien Non euh, moi qui on m'avait toujours dit Parti communiste Si tu votes pour eux
4: c'est la guerre Bon ok On m'avait dit si tu fais, on vote pour eux Pour le Front National je crois que c'est pareil C'est la guerre et là, qu'est-ce qu'on voit, François Hollande eh ben, C'est tout juste, euh, s'il n'a pas décidé tout seul, qu'en partant en guerre avec la Syrie. Alors écoute, hein, moi... Euh...
2: Alors, je vais essayer de, de décortiquer cette histoire de sondage qui est tombée euh, il n'y a pas très longtemps donc 25% des personnes interrogées disent se sentir assez proches de ces idées de Marine Le Pen et 9% très proches Donc, soit, soit 34% des français quand même euh, 11% des sympathisants de gauche quand même euh, se sentent euh, apparemment euh, concernés bon pourquoi pas euh, 38% des sympathisants de l'UMP et 11% de ceux de gauche se sentent proches de la dirigeante du Front National quand même et pour 60% des sondés Marine Le Pen veut vraiment changer les choses la ah ben, punaise euh, oui veut... bon mais elle je, je, oui, mais peut-être que ça ne contentera pas tout le monde hein
4: ben, en tout cas moi oui je... parce que moi j'avais entendu une fois on avait reçu des tracts et tout où j'habitais avant euh, elle veut foutre tout le monde dehors hein oui les français en France et les autres ailleurs hein oui tout à fait euh, Donc, je... euh, du nettoyage pas vide, comme, comme je dis, bon.
2: <rire> Ça
4: c'est dit. Donc, euh, alors, euh, ensuite. Euh... Bon, je, je vais te dire, si on est endetté comme ça, c'est pas, il faut pas qu'il se mettent ça dans la tête, c'est pas la faute de pas Je pense que c'est la faute à l'État qui gère mal, c'est tout. Bon.
2: Tout à fait. Alors, euh, autre euh, autre sujet sur le Front National, alors ça c'est aussi un, un événement récent, il y a eu un candidat du Front National qui a dérapé sur Facebook, c'était le 3 septembre dernier, euh, un député UMP, il s'appelle Gérald Darmanin, a écrit à la présidente du Front National Marine Le Pen pour lui demander de faire cesser images et propos incitant la haine raciale, euh, diffuser sur Facebook d'un futur candidat municipal dans le Nord qui s'appelle François Châtelain. Qui candidat euh, au Municipal dans le Nord, ouais. euh, il, a, il a affiché euh, publiquement sur sa page Facebook des propos et des images incitant à la haine raciale, euh, à l'antisémitisme ouais. et à la xénophobie. Alors, euh, et à part ça, c'est un, un parti tellement exemplaire. Bon Dieu, mais à part ça, tout va bien. Ils, ils vont vraiment changer les choses. Waouh, ça c'est sûr. Surtout dans l'antisémitisme et le racisme. Ah, oui, ça c'est sûr. Oui, ils vont vachement changer les choses.
4: Euh, 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 je veux te dire, il n'y a pas besoin de ça, hein
2: c'est-à-dire Tu sais, tu as
4: des propos français qui sont, enfin, qui sont racistes, enfin, pas racistes, mais comment on ah. peut dire euh...
2: Alors attends, des propos français qui exactement Oui, des propos comme euh, Frédéric, eh bien, on t'embauche pas parce que t'es gros. Alors ça, voilà. c'est de la discrimination physique, ça. c'est pas de la, raci voilà, la raciale. C'est la discrimination. Pff, ouais. Alors tu sais physique, euh, hein. que les, les étrangers partent ou partent pas, il y en aura toujours. Hein. Alors ne pas confondre euh, discrimination à apparence physique et discrimination raciale. La raciale c'est le racisme, le, le, tout, tout ça, l'origine ethnique si tu préfères. Donc euh, en fait tu sais que euh, c'est pas nouveau, c'est pas je sais pas une nouvelle, une grande nouvelle que j'apprends, mais le Front National est très très à cheval sur sur euh, les étrangers donc. Euh, euh, qui sont, euh, en plus, ils, en plus, ils se le cachent pas parce que sur le comment s'appelle sur le hum, les, les propositions de les engagements l'année dernière du Front National pour les présidentielles, ils ont pas le caché euh, qui sont pour euh, éjecter les étrangers donc euh, donc oui,
4: euh,
2: oui. Euh, euh, et puis bon oui, mais bon euh, ceux qui sont naturalisés français
4: c'est bon hein ils resteront en France hein oui bah, ceux qui ne sont pas qui, qui, qui vont
2: être euh... à condition qu'une qu nouvelle loi ne passe pas faut pas l'oublier, parce qu'on s'est instauré à tout avec le Front National, parce que, euh, imaginons qu'on a, qu'on a un gouvernement, parce qu'il faut pas oublier que les textes de loi, c'est le, le, ce n'est pas le président de la République, mais le, le les députés qui votent les lois, euh, s'ils font passer les, s'il y a une majorité de Front National dans les, dans les, dans les lois, ben là, on n'est pas dans la merde, quoi. C'est surtout ça qui est dangereux. Donc, euh, parce qu'on peut avoir, euh, on peut avoir une, une Marine Le Pen qui peut gagner le présidentiel si on a comment un, euh, un gouvernement et un et une majorité de, de députés qui sont de gauche. Et eh ben on est, est, est tranquille, les lois ne passeront pas pour, pour Marine Le Pen pour autant. Hein. Ça dépend de ça. Oh, D'accord, mais enfin bon, bien souvent si dit, vrai, alors,
4: qu ce qu'elle
2: dit, c'est vrai. Ouais. Alors question, qu'est-ce que tu trouves de vrai Moi, ouais, ben, tout ce qu'elle dit. Oui. Oui, mais c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, c'est vrai qu'elle, bon, je ne peux pas, il faut pas oublier qu'elle est avocate. Hein. Par ah, exemple, plus. on serait voilà. moins endetté si on n'avait
4: pas des étrangers. C'est peut-être vrai.
2: Est-ce qu'on ne est qu'on rentre pas un petit peu dans la discrimination là, justement mais en est disant ça, ça. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on peut se permettre de dire euh, c'est la faute des étrangers qu'on qu est endetté Non. Est-ce que c'est. En fait, je... je crois que. Quand ils
4: arrivent en France, ils ont rien, on leur donne du pognon.
2: Oui, mais là, on, on parle euh, de la non. dette. Là, je te parlais de la dette publique et pas de la dette personnelle, euh, pas de, pas de notre. Je parlais de la dette publique. Si on a, tra... si on a des milliards d'euros. Oui, mais pourquoi on a
4: une dette publique, c'est oui. toi
2: Ah, mais c'est pas la faute des étrangers. J'y crois pas du tout. C'est peut-être la faute de l'Europe, si on veut. Non, 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 non. non. Bah, il y a eu la crise. C'est
4: de leur faute. n'est hein. pas de leur faute. Bah, enfin, pas la faute euh, des étrangers. Ils cherchent un endroit où vivre en paix, où pas être. Euh... Euh, tu es pour des oui ou pour des non C'est bah, tu... un endroit, mais je ne sais pas, ben la nous
2: peut-être. Tu me dirais, c'est la faute de l'Europe Je, je comprendrais avec ce qui se passe en Grèce et ce qui est en train de se passer dans un autre pays en ce moment. Euh, oui, là oui, je dirais oui. Mais de la dire que c'est la faute des étrangers qui viennent en France qu'on est endetté, non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Non, ce
4: n'est ouais. pas, pas ce que je veux
2: dire. D'accord. Alors, tu veux dire quoi alors, il y, a un petit bug, il y a un petit bug en ce moment. Les
4: étrangers, on en a besoin. Oui,
2: voilà. oui. et d'une certaine manière, on en a besoin. Tout comme nous, il euh, y a des Français qui vivent à l'étranger, il ne faut pas l'oublier ça. C'est vice versa. Oui, voilà. Il ne faut pas oublier que ça va dans les deux sens. Hein. Et, euh, et alors,
4: ils touchent plus de pognon par instant en France.
2: Tout à fait. Mais euh, voilà. qu'est-ce que. Mais en fait, tu es d'accord sur quel point exactement moi qui renvoie, qui font
4: que des conneries, Alors, qui vont tuer des personnes ou qui vont attaquer une bijouterie comme récemment là. Hein? le mec, il a tiré, il a tiré sur le mec. Mais c'est lui qui se retrouve en tôle.
2: Alors répète ton voilà, début. De... Jeune, là. Alors répète ton début de phrase parce qu'on a eu un bug au début. Euh, as eu un bug sur, ton, dé... sur ton, ton début de phrase. Tu disais quoi exactement bon, Je dis
4: j'ai entendu parler à la télévision hier ou avant-hier un mec qui a tué un cambrioleur,
2: un bijoutier. Non, tu le, là tu me la prends parce que j'ai pas tout, pas vu récemment encore les ah, infos. Bon. Et
4: eh bien, malheureusement il a tiré sur le mec, il a tué. Mm. Eh bien, c'est lui qui est condamné. D'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Donc là c'est une, une. Là,
2: là nous nous rentrons... ça,
4: Je le prends, je le remets à la frontière de son pays.
2: Ben là on nous... là nous rentrons dans le domaine de l'injustice plutôt. Si tu vois ce que je veux dire.
4: Oui, mais c'est pareil. Hein.
2: Ah, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas dans le même sujet.
4: Et non, parce qu'ils vont en prison, ils sont, ils sont logés, nourris, habillés, blanchis
2: et tout équipés. D'accord. Bah, c'est nous. D'accord. Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Justement, j'en parlerai plus longuement la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de sujets sur la guerre de Syrie. Est-ce que tu veux, tu veux dire de petits mots là-dessus, ce qui se passe en Syrie? Ben, bah, que c malheureux pour, pour les gens qui s'y trouvent Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi. Est-ce que tu est-ce que tu y crois à une troisième guerre mondiale euh, C'est bien parti. c'est bien parti. Hein, je trouve.
4: Hollande bien. et puis les Américains s'y mettent,
2: je pense. Oui. Bah, est-ce que tu trouves Est-ce que tu trouves que la Russie a raison sur leurs propos Est-ce que Poutine a raison sur ce qu'il dit
4: bah, s'ils peuvent s'arranger
2: autrement qu'une guerre. Oui. Parce pas que. moins de morts. Parce que là, euh, là, c'est vrai que le, le, bon, ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, les États-Unis, ça chauffe réellement là. Donc, euh, ouais. c'est en train de sérieusement prendre euh, prendre une option euh, grandissime. Là, on, va, on attend les, les les résultats, tu sais, des, des des composants chimiques de lundi. là On va attendre ouais, ça. Ouais. Je pense que oui, tout dépendre de ça. Euh, attends, c'est
4: peut-être pas, pas El ça ou je sais pas quoi là. Oui. Qui a envoyé la bombe? Oui. Oui. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi... peut-être euh, des gens euh, autres que, que, que lui, on l'accuse à, à lui parce que bon, il a machiné des menaces et tout, mais c'est peut-être pas lui qui a envoyé la bombe.
2: d'après toi, c'est qui le fautif
4: C'est peut-être les rebelles qui l'ont envoyé ou quelqu'un d'autre.
2: D'accord, c'est possible.
4: Pour toi, alors, tu, pour tu pour avoir
2: toi... Une, une preuve à 100 que c'est lui. Euh, jamais ils pourront le prouver. Voilà, là toute façon, la, la, là toute façon, la première, euh, la première option qu'il qu il voit, ils vont il il d'abord savoir ce qu'il y a de, comme composants chimiques dans les bombes pour l'instant. Si c'est nucléaire ou pas, si ouais. c'est nucléaire, ben, je peux dire que ça va, ça risque de barder. J'ai un petit peu peur du résultat. Euh, de toute façon, on, on en parlera beaucoup la semaine prochaine de, de, de tout ça parce qu'aujourd'hui, euh, j'attendais plutôt qu'on ait les résultats lundi de, de ces composants. Pour l'instant, c'était un peu frais pour en parler, mais Personnellement, euh, je crains un petit peu euh, plutôt l'entente le, entre le, la mésentente, plutôt entre la Russie et les États-Unis. Ça a l'air un petit peu chaud bouillant, je veux dire. Donc, euh, c'est plutôt ça qui me fait un peu plus, peu, plus peur qu'autre chose, on va dire. C'est un petit peu mais chaud. Oui, mais oui, pour, mais pourquoi Parce que les
4: États-Unis ne peuvent pas prouver à 100% que c'est euh, le salote, je crois qu'il s'appelle, je sais pas quoi, qui a envoyé la bombe. D'accord. Ça peut être simplement un rebelle qu'il ait trouvé, qu'il a envoyé pour, euh, pour l'accuser et pour autre
2: chose. Faut, faut rappeler, concernant François Hollande, il faut rappeler que lui euh, sa décision c'est qu'il attend les résultats de lundi hein, des, compos des, compos des, compos des composants chimiques et à ce moment-là il prendra une décision. Donc euh, là je pense qu'il a pris une décision juste, personnellement, je trouve ça normal. Oui. Ah non parce que euh, euh, comme je dis, à force de vouloir descendre tout le monde, c'est lui qui risque de se faire descendre. Et à force. Alors la question qu'on se pose supposons que dans les dans les composants chimiques il y a du nucléaire qu'est-ce qui va se passer quelle sera la conséquence d'après toi oh ben, ça va éclater C'est une guerre la mondiale. voilà euh, tout, ouais. là il faut s'y attendre au pire et nous qui sommes au milieu en plus on est bien on est vachement bien placé en plus entre les États-Unis et la Russie à moi qui à qu passe par la Chine mais j'y oui, crois mais pas du tout qu'est-ce qu'il a été faire au lieu de s'en mêler c'est une guerre civile ben ils se démerdent entre eux c'est tout ouais. pour toi tu trouvais que tu trouves que la France n'avait pas à se mêler de ça non pourquoi Absolument pas. Alors pourquoi on n'avait pas à se mêler de ça
4: Surtout qu'il accuse le mec de crime contre l'humanité, alors qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne seront jamais sûrs à 100% que c'est lui qui a fait ça.
2: Mais pourquoi on n'a pas à s'en mêler
4: <rire> jamais sûr. Parce que bien sûr qu'ils vont retrouver des machins, des trucs, comme partout quand il y a une guerre chimique, ils vont retrouver. Mais juste il allait dire que c'est lui qui l'a envoyé, euh, il faudrait qu'un proche Vraiment
2: euh, Dise que c'est lui quoi, voilà. Alors sur le chat ça réagit On nous dit que c'est du chimique qu'il cherche dans la bambouille C'est tout à fait ce que je viens de dire C'est des composants chimiques euh, Et qu'on attend les résultats lundi Alors il euh, faut prier prier euh... oui, parce
4: que Ça ne veut pas dire que c'est celui qui l'a envoyé
2: hein <rire> Ah, non, on, on, oui, parce que supposons qu'il y a des armes chimiques dedans, on ne connaît pas qui est le coupable. C'est ça le problème aussi. Donc, voilà. euh, ça, il faudra Et faire il très attention pas dire à ça. Que lui. Il faut pas l'accuser de crime contre l'humanité, tant qu'ils sont pas sûrs à 100%. Ben, il faut des preuves, surtout. Il faut trouver des preuves, comme, plus, voilà. euh, qui c'est qui a jeté, qui sait qui a lancé ces armes. Donc, euh, donc, euh, surtout qu'on sait qui c'est qui a, qui possède des armes nucléaires, c'est l'Iran. Alors, est-ce que l'Iran n'est pas, pas concerné là-dedans Donc, euh, j'ai dit peut-être une bêtise, mais bon, l'Iran n'est pas, pas non plus étrangère à tout ça. Donc, euh, oh. euh, donc on sait, on sait que l'Iran possède ah, des armes hein. de pierre. Donc, donc on dit c'est la merde. voilà. C'est quoi C'est la merde. On y est. Eh bien, on est en plein dedans. Cette prévision de Troisième Guerre mondiale, est on y est en plus, on nous a prévu entre la Russie et les États-Unis. On y est, mais eh on a plein dedans. Tout va bien, c'est génial. Tout y est. On a tous les, tous les trucs, euh, tous les, toutes les options dedans. C'est génial. J'espère surtout que ça va pas se passer, parce que alors là, si ça se passe, ça c'est fini. Alors les, les, les ententes entre pays, c'est fini. Alors déjà qu'on est en crise au niveau économique. Alors là, ça serait vraiment catastrophique. la troisième guerre mondiale. C'est la fin de tout. Là, je pense. Hein. Là, on perd tout, 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 tout. Alors là, la, la, la crise, est, la crise, on la surmontera plus jamais. Hein. Donc, euh, moi, je, je ce, qui me, ce que je crains, c'est la c'est les conséquences de cette guerre quoi. Donc euh... Parce que euh, tu, euh, tous les autres pays sont contre apparemment hein. Ben euh, j'avais j'ai une j'avais une carte il euh, y a l'Afrique qui est contre euh, la Russie qui est contre et l'Amérique euh, du Sud qui est contre et ceux qui sont pour c'est les États-Unis euh, l'Europe c'est-à-dire l'Allemagne nous enfin toute l'Europe oui euh, euh, si si y a Sois disant que, que à part les Français dans l'Europe personne n'a dit oui ah si 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 parce que j'ai j'ai vu les couleurs et apparemment l'Europe est, est dans la même couleur donc euh, je sais qu'il y a l'Amérique ah bon. du Sud l'Afrique et la Russie qui sont complètement contre. Ça, c'est du sûr et certain, par contre. Donc, euh, après, les États-Unis, l'Europe... Et je sais, par contre, je n'ai pas fait attention pour la Chine. Euh, je ne connais pas la couleur au niveau de la Chine, par contre. Je crois qu'ils sont rouges, la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont avec la Russie. Donc, euh, là, ça serait une catastrophe, là. Oui, mais euh... Moi, je
4: me demande pourquoi ils ne demandent pas aux
2: gens, justement, s'ils sont pour ou contre. Bon, voilà. euh, Pour s'ils sont pour ou contre. Euh, ah, ben ah oui, tu veux dire qu'on fasse un référendum. Toi, tu serais partant pour qu'on fasse un référendum sur ça. C'est pas une mauvaise idée, voilà. ça. Ça serait pas une mauvaise idée, je trouve. Comme, euh, moi, je trouve que c'est une bonne solution. Parce que, est -ce est -ce qu on que euh, est...
4: moi, j'écoute les informations, en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Hein. Ouais, c'est pas. Énormément, euh... hein
2: c'est pas bête c'est vraiment euh, moi je dirais que c'est une bonne idée voilà est-ce qu est que euh... Euh, si
4: vraiment là, on doit faire la guerre à la
2: Russie euh, pas, pas à la, à la Russie à la Syrie eh bien on l'expédie là-bas il fera la guerre tout seul alors apparemment l'Angleterre serait contre la, la guerre, alors. Je ah, sais pas. alors, alors, alors euh, oui, il oui, y a plusieurs euh, pays européens qui sont contre. Hein. Non, parce que j'ai vu, euh, vu, une carte avec les couleurs, c'est tout frais, et euh, oui. j'ai vu que, je ne sais pas si je l'ai sur moi cette carte au niveau de la Syrie, parce que j'avais prévu d'en parler que la semaine prochaine. Euh, bah, voilà, en, tout cas, en tout cas, on me dit sur le chat que l'Angleterre est contre la guerre, donc tout comme la Russie, l'Afrique et, et l'Amérique du Sud. Voilà. Donc toi, euh, par contre, le référendum, c'est une bonne idée. Je trouve, euh, moi, je trouve que c'est une bonne solution. Ça ne veut pas. ouais mais s'il y a une guerre mondiale, ça m'étonnerait que la France va être neutre. Hein. Donc, euh, moi, je crois pas, parce que la France est alliée avec mais les États-Unis. La France, elle va pas tenir longtemps. Hein. Ouais, parce que le problème. Pas, hein. Parce que supposons qu'on est contre la guerre, on n'est pas. Il ne faut pas oublier que qu'on est allié avec les États-Unis. Donc, s'ils étaient contre. Bah, ça peut être contre les guerres, hein. bah, les États-Unis, euh, c'est pas
4: parce que les États-Unis ont fait la guerre que ça y est, moi, je vais partir en guerre,
2: hein. Bah, forcément, moi, je, peux, je dirais, je pars sur la ah, logique des ah, choses. Ah, donc, bah, oui, hein. donc, ouais, mais c'est pas, ça pas obligatoire, pas... Hein. Ouais, mais c'est pas parce que nous, les Français, on n'est pas d'accord que, 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 que le, le pays va pas suivre les alliés. Parce que si on perd les alliés des États-Unis, on perd tout. Là. Mais je suis contre la guerre aussi, je suis d'accord, hein. Moi, je, je suis, c'est clair, n'était précis, je suis complètement contre aussi. Euh, et le coup du référendum, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, euh, bah, quand on aura les résultats lundi, euh, bah, qu'on qu nous propose euh, aux Français, qu est-ce que, est que oui ou non vous, vous, vous dites, Ça m'étonnerait qu'il que, qu qu y ait euh, plus oui. de pour que de contre. Hein, J'y crois pas. Hein. Donc, euh, ça parle derrière. Je vois. Ça se voit qu'on est en direct et qu'on est euh, en live et qu'on est euh, le plus naturel possible. C'est ça qui est bien. <rire> ça va Ouais, ouais. Bien, euh, toujours sur ton ordinateur <rire> Oh là, je
4: suis en train de m'arracher les doigts,
2: là. Alors, je précise que là, c'est Frédéric qui, qui nous parle. Hein, c'est le fils de Gégé. Euh, tu veux dire deux petites choses ou pas Non. Euh, non. Non, ça va, tout va bien. <rire> bon, ben en tout cas, le petit coucou, bah, ça fait tout plaisir. Tout va bien. <rire> euh, après, on va tous mourir sur la voilà. À toi, à toi, t es, à toi, tu vas jusque là, toi. À toi, la fin du monde, dans quel sens du terme phénomène naturel ou la, ou la guerre, mondiale Ah ben, de toute façon, c'était prévu. Alors que ça, là en Europe, c'est pareil. Hein. D'accord, bon, parce que le phénomène naturel, on n'y est pas encore. C'est en 2032 maintenant, donc. Euh... Parce
4: que, euh, moi, je me rappelle, il y avait un mec qui avait prédit la troisième guerre mondiale. C'est ça. Il a dit qu'elle serait courte mais qu'il y aurait énormément de morts
2: et de dégâts je pense que le dégât va être économique moi, de cette guerre hein. je, je euh,
4: non pas le dégât économique parce que moi je pense qu'il y en a qui doivent cacher leurs espèces de bombes là. et ils vont tout envoyer et puis tu vas voir ce que ça va faire ah elle sera courte la guerre parce qu'on on dit faute de combattants on arrête la guerre On hein. qu'il mm -hmm. a plus de combattants et moi ça va se passer comme ça hein.
2: d'accord et euh, à savoir qui qui va attaquer qui qui va attaquer quoi est-ce qu'on va être attaqué et bon je pense que deux guerres mondiales ça nous a suffi en France ou pas une troisième si c'est possible bah, apparemment, euh, non apparemment non hein. je pense pas que c'est chez nous qu'on va éclater parce que c'est bon ça nous a suffi je pense donc euh, ça plus vite, ce que je fais. Ouais. alors euh, est-ce que tu veux rajouter est-ce qu'il y a un sujet que tu veux parler vite fait non ou est-ce que tu veux attendre la semaine prochaine pour la suite
4: oui, euh, mais tu me diras ce sais quoi.
2: Non, à ah, la limite... Euh... Comment
4: je n'ai rien préparé, puis en, en ce moment, comme je dis, la santé va pas et tout m'énerve. D'accord. Et je vois tous les gens qui
2: sont là, se les experts Putain, je leur foutu un coup de pied au cul. Moi, je leur dirais allez-y, putain. Ça, au moins, c'est dit, c'est fait. C'est ça, ça qui est bien. On est, on est naturel dans cette émission. C'est ça qui est bien. On est nous-mêmes. Euh bah, écoute, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser. Si tu as, si as un, un autre sujet qui te vient en tête et que tu as envie d'en parler, tu me fais signe. Ça te va Ouais,
4: ouais, c'est bon, c'est bon pour le moment.
2: D'accord. Euh, ben bah, écoute... Euh, tu veux te... Non, je
4: dirais simplement aux gens qui nous écoutent, qui disent aux autres de se bouger le cul. C'est-à-dire eh ben De bouger là, au lieu de d'attendre. D'accord. Moi j'ai l'impression que, que les gens, ils attendent que ça leur tombe sur la tête.
2: Et puis là, une fois que ça, on sera tombé sur la tête, ils demanderont du ça Qu'est-ce que je disais tout le temps On ne sait pas comment il fait demain. Ça peut nous tomber dans la figure du jour au lendemain. Les gens se croient invincibles, invulnérables, alors que demain, boum, n'importe quoi peut nous arriver. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, ouais. Et, et ça, il faut que chaque personne le comprenne et le, et le mette bien ça dans le crâne. Dans tous les sens du terme. Ça peut être un accident, ça peut être un, euh, une, mort, une mort soudaine sans qu'on s'y attende, une crise cardiaque... Euh, J'entends des voix. C'est peut-être peut moi. J'ai entendu des voix en même temps. Tu disais Non, non, non. C'est à Frédéric que, que je que, que je parle parce qu'on va mais... faire des beignets aux pommes. Oh là là. Merci. Alors merci de me, merci de me comment te dire de me de donner le, le à la bouche en même temps en pleine radio en plein boulot. Ça va donner peut-être envie aux gens de manger à 17h25. En marque. Non mais, mais...
4: écoutez, comme on dit, j'en ai marre de me priver de ça, de ça, de ça
2: et puis et puis en ce moment vous m'avez pris courir. Ouais. Bon, ben bah, dans ce cas dans ce cas je vais vous laisser faire votre petit goûter tranquille à 17h25 à moins que ce soit pour ce soir on est quand même samedi euh, et si t'as d'autres idées en tête dit... ah tiens j'ai une idée bah, tu me rappelles <rire> Ouais. Si, si d'un coup, si d'un coup t'as, si d'un coup t'as un truc qui te vient en tête, ah tiens j'ai quelque chose, bing, ah, il faut que je l'appelle. Eh ben tu m'appelles. Voilà. Ah les, oui, là, il faut que je mette la friteuse en marche pour manger quelques beignets. En tout cas, il y a une chose que je suis content, c'est notre premier coup de téléphone et il fonctionne. C'est ça qui est bien. <rire> Donc la technique fonctionne. Ouais, mais, on a les humains,
4: hein, mais la technique. Et puis ah. Beric a un moment il nous dit ça y est j'ai trouvé. Ah <rire> oh, bon. Après, tu sais, tu parlais, mais vraiment on voit entrecoupé.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu on entend des souris,
4: puis après, on entend de... Tu sais, c'était vraiment découpé.
2: Non, mais ce qui me fait... Là où je suis content, c'est que la technique fonctionne, parce que c'est une première sur cette radio que j'ai réussi à faire fonctionner ne... le téléphone dans la radio. Youpi, aura, je suis content. Euh, pourvu que ça dure. <rire> je suis content. Euh, je te laisse euh, dans ton petit beignet. Dans <rire> euh...
4: petit beignet, mais il ne pas faire encore.
2: Ben, justement, il faut les faire. C'est ça que je voulais te dire. Il faut les préparer. J'ai préparé
4: la pâte, j'ai tout fait, et Frédéric, il mangeait pas, moi, lui.
2: Ah bah alors là alors, alors, alors justement des beignets sans pommes ça va pas être des beignets hein, ou alors ça va être ah euh, ça va être des beignets en plus, sans pas les bonnes pommes. Il te restera plus qu'une solution, c'est les beignets au sucre. Hein. Il ne sera plus que ça à faire ça après. Il hein. <rire> <T 'auras rire> plus que ça. Alors, si tu as du alors, pas si je peux dire les marques pour moi, je suis pas j'ai pas de CSA, euh, tu peux mettre de... du petit inutile entre les deux, si tu veux.
4: ouais non, non,
2: non, c'est pour moi tout. Ouais, oui. tout bon, Donc, miam euh, miam, mia, ça va être bon. Donc euh, voilà, miam bon, c est, c est, je pense que ça, ça y est, tout le monde a envie de manger maintenant. Euh, bon, euh, je sais pas, on ne sait jamais. Bon, écoute, je vais te laisser. Et, ouais, euh, bah, je vais dire alors, bon appétit, bon bahuri. Oui, ouais, mais là, 17h25, c'est un peu tout À moins qu'il fasse le goûter, tu vois. Par contre, <rire> c'est le plus difficile quand même. Je te fais des bisous ouais. et tu m'appelles quand tu veux dès que, bah que tu as un déclic. Ouais. Ça te va Ouais, ça me va. Allez, à plus tard. Ouais, à plus tard. <rire> Ça, c'est fait. Bah, écoutez, ça, c'était notre GG national. Alors, je vous assoue, pour ceux qui, ont, qui sont les habitués des, euh, des deux saisons précédentes, c ceux qui ont écouté tous nos podcasts, et c'est une habituée de l'émission qui est, qui revient très souvent, qui nous soutient très souvent, qui sera là euh, autant qu'on existera. Hein. Donc, euh, que euh, je lui remercie encore d'être aussi fidèle de, que depuis le début de l'émission, qui, d'ailleurs... Euh, je pense euh, sera euh, un jour parmi nous euh, directement dans les studios, dans les nouveaux studios, pour parler en direct directement ici. Euh, peut-être, voir peut-être si je si j'arrive à à me déplacer avec mon matériel, voir peut-être depuis chez elle. Euh, ça va nous changer un petit peu de, de faire un petit peu de de l'émission depuis le, la campagne. Ça va nous changer un peu les. les ça va me ressourcer aussi. Je bafouille encore. C'est pas grave. C'est normal. C'est la. Il fait un peu chaud. Euh, mais c'est pas grave. Ça va aller. Je je vais faire une pause. Si certains, euh, veulent me, m'appeler sur le, le, téléphone, vous avez vu que ça marche. Vous avez vu que ça peut marcher. Vous avez vu que ça marche très très bien, qu'on peut appeler. Je répète le numéro 05 35 004 024. Précision, appelez-moi uniquement hors musique. Parce que si vous m'appelez pendant les musiques, je peux pas vous répondre, sinon on va avoir un brouhaha total au niveau technique. Euh, je vais vous faire une pause, bien méritée, parce que, pfiou, hein, ça a été un peu long. On va. Tiens, tiens, je vais mettre euh, le nouveau ML Bent qui s'appelle Sans toi. Son nouvel album va bientôt sortir. Euh, on écoute. On va dire tout de suite. Allez, nouveau MLBent sans toi. à tout de suite. Yo Je si tu me voyais. Je ris, je pleure.
8: Ma vie et moi tu sais
6: Ce n'est plus vraiment si compliqué Mais je suis si seule J'ai besoin de toi pour avancer
3: Je ne veux pas vivre sans toi sans toi Ne pas
0: Quality, sur Gafri Radio. Une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: Allez c'était euh, donc le nouveau Amel Bent avec Sans toi. donc je répète que son nouvel album va sortir prochainement euh, on va ah oui je précise deux choses je répète que vous pouvez m'appeler en direct 05 35 004 024 je rappelle que, que c'est un numéro non surtaxé euh, aussi je rappelle je précise que pour les auditeurs qui viennent d'arriver, bah d'abord un petit coucou hein, c'est nouveau, euh, bienvenue dans l'émission Equality c'est une émission qui existe depuis deux saisons que j'ai décidé de, de faire cette année et de le faire sur Geoffrey Radio en direct tous les samedis de 15h à 18h. Le principe de cette émission c'est d'évoquer toutes les formes de discrimination, tous les sujets de société qui touchent personnellement qui nous touchent personnellement qui qu'il faut en débattre ensemble. Alors le principe c'est que c'est simple. On en parle, on fait un sujet et on, on témoigne, on, on dit ce qu'on pense sans langue de bois. Vous dites ce que vous pensez, vous n'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. Hein, je ne suis pas là pour vous manger. Vous avez vu avec Gégé, dans, il y a un petit moment, vous avez vu que ça a été naturel, ça a été cash, ça a été... Vous voyez, faites comme, faites comme à la maison, appelez-moi, n'hésitez pas, dites ce que vous en pensez. Euh, là on en était sur le sujet du front national Alors, on a parlé des euh, bah, du, du sondage qui m'a plutôt euh, choqué parce que 34% qui se sentent euh, comment dire concernés euh, qui se sentent euh, proches. Des, euh, des idées du Front National, j'avoue que ça m'a un petit peu choqué quand, quand avec dans la guerre où on est. Supposons qu'on est au Front National, ça m'étonnerait que que la France va être sauvée pour autant. Que ce soit au niveau de la crise, le Front National ne va pas pour autant sauver euh, de, de la dette économique. C'est pas un miracle hein. que n'importe quel parti politique, de toute façon, ne sauvera pas le, la dette économique aussi facilement. Quoi qu'il en soit. Euh, mais vous savez euh, quel est, qu est, euh, qu est le problème du Front national euh, Ils sont quand même partisans de, de la peine de mort, du racisme, de l'antisémitisme. Alors comment que 34 des Français peuvent être euh, peuvent peuvent se sentir euh, proches de, de ce parti-là, qui euh, qui sont euh, qui euh, pour moi est le parti de la haine pure et simple euh, Non, ça je ne le comprends pas. Je peux comprendre à la limite. Voilà, bah, il y a eu la, la, la déception avec Sarkozy et que certains sont par, euh, déçus par euh, François Hollande. Mais de là de changer de, de l'extrême à l'autre d'aller à ce niveau-là, euh, c'est grave. Il hein. faut, faut, faut vraiment réfléchir euh, aux conséquences si on en arrive là. Alors, au niveau du Front national, j'ai deux petites choses à dire quand même parce que parce qu'il n'y a, a pas que ça qui, qui mérite d'être en avant et qu'il faut euh, à la fois en rire et à la fois euh, à la fois euh, comment dire y réfléchir. Déjà l'année dernière, parce que ça c'est un sujet que j'en ai pas parlé il y a Jean, euh, une, une, une rumeur comme quoi Jean-Marie Le Pen aurait eu une relation homosexuelle avec un maire euh, parti socialiste, ça date de l'année dernière ça, euh, donc c'est une, une polémique qui a été assez importante les réseaux sociaux ont rapidement repris l'information et les sites euh, se sont enflammés à l'époque, c'est le dernier livre de Philippe Cohen qui est à l'origine de, de cette rumeur d'homosexualité, euh, Jean-Marie Le Pen a souvent pris position sur le sujet de l'homosexualité, il a maintes reprises indiqué que cette orientation est euh, était une anomalie sociale et biologique le magazine Le Point a publié dans son numéro euh, les pages faisaient référence à cette polémique euh, qui ce livre qui s'intitule Le Pen, une histoire française de Pierre Péant et Pierre Cohen explique que le président d'honneur du Front National aurait eu une relation homosexuelle avec l'ancien maire de gauche André euh, Labarrère, euh, ce dernier se serait confié auprès d'un autre homme politique et qui n'a pas été mentionné euh, dans les années 80, André Labarère aurait demandé à Jean-Marie Le Pen de lui écrire un texte dans le but de dresser euh, à son portrait psychologique. L'ancien président du parti d'extrême droite indique dans un courrier « en souvenir de nos délicieux moments passés ensemble Bon, euh, ». Jean-Marie Le Pen évidemment y dément cette polémique, euh, cette rumeur. André Labarrère qui a été le premier homme politique à avoir effectué son coming out. Ces moments indiqués dans la citation se seraient déroulés dans les années, 40, dans les années 50. Les auteurs du livre indiquent une tendre initiation au plaisir entre hommes. Euh, en 2007, le maire de gauche avait relaté dans le magazine Têtu, euh, qu'on connaît très bien, son admiration physique pour le président d'honneur du Front National. Voilà, donc c'est une polémique qui, qui a failli, euh, qui a, qui a, qui a failli nous, nous mettre sur le cul, et en fait, euh, voilà, je, on n'a pas de nouvelles de, depuis, euh, c'est pas grave. Et euh, pour montrer comment le parti euh, du Front national n'est pas non plus un exemple, euh, n'est pas non plus quelqu'un d'exemple d'exemplaire par rapport à l'UMP et le Parti socialiste qu'on euh, qu critique par rapport à toute leur, leur supercherie euh, au niveau des fonds au niveau des fonds. Je vais y arriver à parler aujourd'hui. Donc. En, il y a Jean-Marie Le Pen qui a été euh, visé, il, aurait, il posséderait un compte en Suisse. Euh, Jean-Marie Le Pen qui détiendrait un compte en Suisse et qui l'a ouvert en 1981. L'ancien président du Front National estime qu'il est légal. Depuis l'affaire Cahuzac, Mediapart est parti à la chasse euh, au compte en Suisse. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Le Pen qui est visé. Ce dernier a tout de même souhaité éclaircir l'affaire, notamment en indiquant que le compte était, était connu depuis 1992 et il serait tout à fait légal. Selon Reuters, il a, il a également expliqué que ce compte avait été ouvert à l'UBS pour un emprunt qu'il qu faisait à cette banque. Et cet emprunt a transité de Suisse vers la France à travers l'administration française et il est rentré de nouveau après remboursement. À vérifier, bien sûr, parce que ça, ce ne sont que des dires. Euh, ça a été 2 millions de francs quand même euh, qu'il a, qu a mis en Suisse. Hein, C'est de francs. Alors, je ne sais pas si c'est en francs français ou en francs suisses, mais en tout cas, c'est 2 millions de francs qui est indiqué, euh, car les banques françaises ne voulaient pas lui accorder de prêt. Euh, le compte aurait donc été ouvert uniquement pour cet emprunt et aurait été fermé dès le remboursement. Alors voilà, ça aurait été c'est trop, trop facile. Euh, ensuite, en juillet vous avez beaucoup entendu parler de cette histoire, c'est que Marine Le Pen a été enlevé, a été levée de son immunité parlementaire européen. Je vais en expliquer vite fait. C'est que le Parlement européen a décidé le 2 juillet de lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen à la demande du parquet de Lyon, lequel veut l'entendre dans le cadre d'une enquête pour l'incitation à la haine raciale. La présidente du Front National, députée européenne est visée par une plainte du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples relative à ses propos du 10 décembre 2010, établissant un parallèle entre les prières des musulmans Dans la rue en France et l'occupation euh, Ce jour-là Marine Le Pen avait évoqué En ces termes certaines prières musulmanes en public euh, Voilà ce qu'elle a dit je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler pour le coup. C'est une occupation de pente de, de territoire. Certes, il n'y a pas de blindés, il n'y a pas de soldats, mais elle pèse sur les habitants. Ensuite, le 18 juin 2013, euh, à propos de ces mêmes prières et en pleine polémique sur les apéros saucisson pinards, l'eurodéputé avait déjà usé de la comparaison. Voilà ce qu'elle a dit. Très clairement, comme en 1940, euh, certains croient se comporter dans la France en, euh, de 2010 comme une armée d'occupation dans un pays conquis. Euh, donc Marine Le Pen et la nouvelle occupation. Donc de lire ce qu'on dit qu là, le Marine Le Pen et la nouvelle occupation. Quand les recettes éprouvées font les meilleures soupes. Hein, voilà. Euh, les eurodéputés ont accepté de lever son immunité. « Conformément à l'avis rendu par leur commission juridique qui réunit à huis clos, s'était prononcé à une large majorité dans ce sens le 19 juin 2013. Le Front National a dénoncé une décision qui exprime la crainte croissante des oligarchies euh, face à l'irrésistible montée en puissance d'un mouvement patriote qui porte haut et fort la parole du peuple et propose de réelles solutions aux problèmes des Français. Euh » Marine Le Pen a, avait anticipé cette décision elle a, euh, le, la, le, la veille. Elle a dit « Oui, ça va arriver parce que je suis une dissidente ». Voilà, elle avait un, elle avait un peu prémé, prémédité son, son éviction. Hein. Euh, elle a dit aussi par la suite « Je ne la crains absolument pas et je m'en moque ». Bien sûr euh, son délit est à ses yeux d'avoir osé dire tout ce, ce que tous les Français pensent, c'est à dire que les prières de rue dont euh, elle le revendique qu'elle continue à se dérouler dans, sur le territoire français sont une occupation. Euh, elle a dit euh, voilà ce qu'elle a dit, je le maintiens, ma levée d'immunité parlementaire sera votée par mes adversaires politiques UMPPS, cela ne me pose aucun problème, avait elle poursuivi l'élu. Voilà. Euh, et euh, une dernière chose et ça je pense que c'est une, euh, une info qui vous a un petit peu euh, choqué aussi c'est qu'il y a une montée du Front National à Marseille je pense que vous en avez beaucoup entendu parler de ça euh, c'est un sondage qui a, qui a été euh, fait par l'IFOP euh, il n'y a pas longtemps, c'était le 9 septembre dernier euh, Marseille, le Front National gagne du terrain, euh, gagne du terrain. le parti d'extrême droite recueillerait en effet 25% des voix si le premier tour du scrutin avait lieu euh, aujourd'hui déjà la présidentielle de 2012, Marine Le Pen avait obtenu 21,22% des voix à Marseille. Euh, ce n'est donc pour, euh, pas pour rien que cette ville a été choisie pour accueillir l'université d'été du Front National la semaine prochaine. Euh, il est arrivé que Jean-Marie Le Pen fasse beaucoup plus. Ce que c'est ce que dit Jean-Claude Gaudin euh, à 73 ans hein. le maire UMP de Marseille est d'ailleurs toujours en tête du premier tour avec 34% des intentions de vote en lice pour son quatrième mandat il n'est pas étonné que de cette poussée du Front National en euh, sur ses terres comme il a expliqué au micro d'une radio locale française euh, le Front National par ailleurs euh, est devant le parti socialiste à Marseille, il faut le préciser euh, donc euh, j'ai parlé du débarrapage du Front National sur Facebook et j'ai aussi parlé donc de ces de ce chiffre qui m'a aussi surpris que 34% des Français sont proches des idées du Front National. Comment on peut être proche d'un parti comme ça, je me le demande. Un parti de la haine, un parti euh, qui qui qui, euh, qui n'a aucun, aucun scrupule et aucune honte de dire en public euh, je suis pour le racisme, je suis pour les le, le rejets des étrangers, je veux bien croire qu'il y a certains abus en France, voilà. Mais euh, on n'a pas à traiter les étrangers comme des chiens, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains et pas des déchets publics à mettre dans la rue et comme des torchons. Euh, ok, il y a de l'abus au niveau euh, administratif euh, en France que, que, qui a, que, que certains étrangers peuvent abuser à ce niveau-là, mais de là ne les rejeter, euh, euh, non. Il faut peut-être pas trop exagérer, ça dépend peut-être dans quelles circonstances et dans quelles, dans quelles optiques ils viennent en France. Peut-être qu'il faut s'ils viennent en France pour travailler, pour, pour faire des choses bien. Voilà, on n'a rien à dire, point final, et ils sont les bienvenus. S'il y en a qui viennent uniquement pour les administrations, l'argent, effectivement, ça coince un peu, mais euh, on peut pas... Euh, ce sont des êtres humains, ça, ça change pas. C'est pas sur le fait qu'on qu est des, des, tous des êtres humains, quelle que soit notre origine, quel que soit notre pays euh, d'origine. Et il euh, faut pas oublier un, do, un dernier détail, c'est que la France est un pays des droits de l'homme et qu'il faut continuer à être dans cette voilà. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. S'il y en a certains qui veulent qui veulent en, en témoigner par, sur le chat, allez-y. Ah, j'ai euh, une réaction sur le chat qui dit « Moi, je suis pour la peine de mer, quel, mort, quel que soit le crime commis. » Alors, ça me surprend, ce que tu dis. J'ai eu euh, une réaction sur Facebook, euh, c'était il y a trois jours, euh, qui me dit que, que, voilà, que les idées du, du Front National sur la peine de mort que seraient... Le bienvenu, surtout sur certains criminels. Je vais expliquer. Il y a certains criminels, dont des pédophiles ou des meurtriers, qui méritent d'être punis de peine de mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas Parce que franchement, euh, un être humain, c'est un être humain. Tout le monde a droit à la vie. Est-ce qu'on a droit à la mort euh, Est-ce qu'on a, est qu a le droit de tuer quelqu'un C'est un meurtre. Donc, euh, la peine de mort reste un meurtre. Donc, euh, je ne sais pas si on, a, on doit faire. Euh, même si on fait les pires crimes, est-ce qu'on doit tuer quelqu'un pour autant C'est ça la question. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On me dit oui sur le chat. Ok, pourquoi pas pourquoi pas? Et euh, est ce que euh, est ce que pour euh, question suivante dans ce cas euh, est ce que oui parce qu'il y a certains criminels qui tuent des gens, donc qui, en gros si je si je suis l'idée de certaines personnes, une personne non, oh, euh, tue des gens, donc ils méritent de mourir. C'est ça que ça veut dire en gros. Et euh, c'est ça là, que la peine de mort devrait pour, pour cela que la peine de mort devrait exister. En gros, c'est ça. alors Dans ce cas, si on ouvre la peine de mort, c'est uniquement pour ça, même si je suis pas pour la peine de mort mais je comprends le point de vue euh, de certaines personnes, sur Facebook on m'a fait ça, on en a beaucoup parlé, on a, il y a eu un débat euh, avant-hier, et euh, sur justement les criminels, les pédophiles, euh, le fait qu'ils qui tuent des, euh, des innocents, tout ça. ça, ça mérite débat, je pense qu'on devrait en faire un débat euh, lors d'une prochaine émission sur la peine de mort, je pense. Manque de place en prison, ah carrément, alors on me dit ça, <rire> euh, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit réouvrir la peine de euh, bah, la peine de mort parce qu'il y a un manque de place de prison. Pour moi, c'est pas logique. Autant ouvrir euh, d'autres établissements dans ce cas. Ensuite, euh, oui, euh, ouvrons, euh, rou réouvrons les bagnes Ok. Ensuite, moi aussi, euh, oui, moi aussi pour les pédophiles et les récidivistes. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit aussi sur le chat, euh, qu'il y en a qui sont pour la peine de mort sur ce terrain là. Maintenant, est-ce qu'on est qu est-ce est que vous, je vais parler au sens large du terme. Est-ce que vous êtes pour la peine de, meur, de mort au sens large Voilà, en général. C'est ça la question. Euh, c'est ça, parce que si on ouvre la peine de mort, on ouvre la peine de mort à tout, en fait. Hein. C'est tout ou rien. C'est pas uniquement pour ça, hein, je pense. Hein. Euh, imaginons, tiens, on part, on part du Front National. Si le Front National passe et que la peine de mort réouvre, vous, ne vous inquiétez pas, les homos vont être exécutés. On va pas, on va pas survivre. Hein. C est, c est, vous savez très bien ce qu'ils pensent des homosexuels et, et j'espère qu'ils vont pas non plus exécuter les étrangers, quoi. Vous, vous comprenez dans quelles optiques je vais euh, On sait on ne sait jamais, quoi. Bref, euh, c'est une idée comme ça. Par contre, effectivement, si je dois euh, aller dans votre idée. Oui, il y a certains crimes qui devraient être punis. Euh, de, 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 voilà, c'est bien 30 ans de réclusion criminelle à vie, mais, mais à perpétuité. Là, perpétuité, c'est 30 ans. Euh, mais, euh, pff, ouais ça mérite réflexion. Je pense qu'on doit faire un débat euh, une prochaine fois euh, dans un, dans une future émission. Je réfléchirai sur ce débat-là. Je vous promets que, que j'en ferai un, un sujet de débat euh, un prochain samedi. Pas samedi prochain, enfin pas en octobre, peut-être en novembre. Euh, bah écoutez ça c'était euh, les il manque une actuelle gbt alors je vous ai promis une actuelle gbt importante parce que euh, j'ai décidé de mettre pas mal en avant des sujets euh, importants au niveau euh, d'aujourd'hui parce qu'on a quand même 6 mois de retard et donc euh, aujourd'hui je me suis dit allez pour les six mois je reviens plus fort que jamais. Je vais vous parler donc du, euh, du projet de budget 2014 en France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler cette semaine. C'est Jean-Marc Ayrault qui l'a annoncé. Je vais vous le vous en parler. Voilà, le budget 2014 qui est à venir. Alors premièrement, euh, être, je pense que vous avez entendu parler de la TVA qui va augmenter le 1er janvier prochain. Euh, ça, on va passer de 19,6% à 20%. Je vais vous donner... Bon, c'est pas énorme, énorme, mais voilà, c'est malheureusement la petite mauvaise nouvelle euh, qui, 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 a, qui est arrivée. Je sais pas ce que vous en pensez. Êtes-vous pour ou contre cette hausse de TVA Bien sûr, c'est une question stupide que je pose. Mais euh, voilà je veux savoir ce que vous en pensez euh, de cette hausse de, de TVA. S'il y a des réactions, j'ai du mal à ouvrir le sujet. Ça commence, ça continue bien. C'est génial. J'aimerais bien que ça marche des fois l'ordinateur. Est-ce que le chat voudrait réagir? Vite fait, seulement pour les tarifs très graves. Euh, alors, on me dit comme ça, mais ce n'est pas pour ça que je suis du Front National. Encore heureux, parce en vrai je, je, je peux autant que je peux prendre une corde si tu es, si tu es pour le Front National. Je te le dis, hein, parce qu'en fait, il y a ma mère qui est en ce moment sur le chat qui dit ça. Elle me dit, mais ce n'est pas pour ça que je suis du Front National. Ouf, parce que là, je. Ben, D'ailleurs, est C'est pas, c est pas discret, mais êtes-vous, faites-vous partie des 34 des Français qui se sentent, euh, voilà, un petit peu. Euh, concernés par le Front National, enfin par les idées du Front National. Faites-vous partie de ces 34% On me euh, répond oui pour les criminels car il y en a marre qui purgent une peine de prison avec remise de peine. Alors ça, c'est vrai par contre. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Euh, totalement d'accord, une remise de peine, non, ça, ça mérite. À la limite, ah, ben, prison à perpétuité, très bien. Mais franchement... Une une remise de peine et, euh, et une, une récidive, il y en a même qui s'en sortent avec du sursis, c'est encore plus grave, et ça je trouve ça honteux. Euh, il y en a même qui s'en sortent avec des, des libertés surveillées. Moi je trouve ça ça par contre ça ça c'est vraiment des choses euh, qu'il faut revoir parce que à la limite la peine de mort, je suis pas très pour, mais franchement sur les, les peines de prison qu'on qu voit sur les criminels, sur il y en a qui s'en sortent avec des remises de peine, avec des, des libertés surveillées, tout ça, non, ça je trouve ça dégueulasse, on en a eu des exemples beaucoup ces, ces temps-ci. Euh, avec l'affaire que je ne me souviens plus, euh, l'affaire en Belgique, si vous vous en souvenez, euh, qui, qui s'en est sorti, euh, j'ai été choqué. Quoi euh, Est-ce que j'ai réussi à ouvrir le sujet Oui, j'ai réussi. Alors, est-ce que on va, je vais essayer de vous donner en détail cette histoire de budget 2014 Malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est une pluie de hausse qui va à nous arriver dans la tronche. Voilà, euh, donc comme je vous l'ai dit, l'augmentation de la TVA, euh, le taux normal de la TVA passera au 1er janvier prochain de 19,6% à 20% et le taux intermédiaire de 7% à 10%. Le taux réduit, euh, c'est-à-dire l'alimentation, gaz et électricité, c'est la seule petite bonne nouvelle, sera ramené de 5,5% à 5%, c'est pas ça qui va nous nous sauver euh, au niveau des, euh, des augmentations d'ATVA. De <rire> Ensuite, euh, deuxième point sur le budget, il va y avoir la baisse du plafond du quotient familial. Alors, euh, Le plafond du, du quotient familial va être euh, à nouveau réduit de 2000 à 1500 euros. Pour les ménages les plus aisés, les impôts bondiront de 500 euros par demi-part, soit 500 euros pour, les, pour un enfant, 1000 euros pour deux enfants et 2000 euros pour trois enfants. Troisième point, la hausse des cotisations retraites. La hausse des, euh, donc, euh, cette hausse des cotisations retraites des salariés qui s'élèvera à 0,15 points euh, en 2014 et à 0,3 points en 2017. Euh, à cela, il faut ajouter un relèvement des cotisations des retraites euh, complémentaires. Par ailleurs, la majoration de 10% des pensions pour familles nombreuses sera fiscalisée. Euh, ensuite, la hausse des droits de mutation. Lors de l'acquisition d'un bien immobilier, les départements peuvent jusqu'à présent euh, appliquer un taux d'imposition maximal de 3,8%. Ils vont être autorisés à monter jusqu'à 4,5% en 2014. » Ensuite, la fameuse taxe à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million. Eh bien, elle est toujours là, elle est toujours présente et existera. Euh, elle, sera, elle aura bien lieu cette fois. Alors, Cette taxe sur la partie des salaires dépassant 1 million d'euros sera acquittée par les entreprises. Euh, prévue pendant deux ans. Elle s'appliquera en 2014 sur les revenus de 2013. Ensuite, autre point sur les budgets 2014 en France. La suppression des niches. Euh, pas des niches de chiens, bien sûr, des niches fiscales. Le gouvernement qui a déjà prévu de supprimer les réductions d'impôts euh, pour les euh, familles ayant des enfants dans, les, euh, dans le secondaire va étendre cette mesure aux étudiants. Bercy va diminuer les, euh, les, les avantages fiscaux des salariés dont la complémentaire santé s'inscrit dans un contrat collectif. Voilà, donc ça, c'est la suppression de niche. Autre point, euh, le plafonnement du euh, du plafond de l'ISF. Alors, vous savez ce que c'est que l'ISF, c'est euh, l'impôt sur la fortune, si je ne me trompe pas. Euh, le gouvernement pourrait revoir le dispositif de l'ISF, euh, c'est-à-dire bien l'impôt sur la fortune. Ce plafond limite actuellement les sommes versées au titre de l'impôt sur le revenu de l'ISF et des prélèvements sociaux à 75% des revenus. Autre point, la création d'une fiscalité écologique. Difficile d'y voir clair sur ce sujet. Après avoir suggéré que l'avantage fiscal sur le diesel resterait inchangé, euh, Pierre-Philippe Martin, qui est le ministre de l'écologie, a fait machine arrière et a affirmé que l'arbitrage n'avait pas été fait. Quoi qu'il en soit, une composante carbone indexée sur les émissions de CO2 sera incluse dans la taxe intérieure de consommation qui frappe les, pétro les produits pétroliers. Ce dispositif, censé être un verdissement de taxes existence n'est pas arrêté. Autre point, la création d'un impôt sur le résultat des entreprises. Euh, Bernard Cazeneuve a confirmé euh, la création d'un nouvel impôt euh, sur l'excédent brut d'exploitation et la suppression de l'IFA, qui est l'imposition forfaitaire annuelle basée sur le chiffre d'affaires. Euh, autre, alors Les autres mesures, il y a le barème, le barème de l'impôt sur le revenu qui suivra à nouveau l'inflation, ce qui évitera des hausses d'impôt aux ménages. Euh, Jean-Marc Hérault qui a annoncé aussi la création d'une décote qui permettra aux plus modestes d'échapper à l'impôt sur le revenu. Euh, ensuite, sur les plus-values, la taxation des plus-values des sessions d'actions et d'obligations sera alignée sur le barème, le barème de l'impôt sur le revenu, mais donnera droit à des abattements. Comment convaincre euh, que la pause fiscale est une réalité euh, quand on continue, à, par la force des choses, à annoncer de nouvelles mesures fiscales euh, presque tous les jours C'est une très bonne question. Ben, c'est un exercice euh, difficile auquel euh, se sont livrés euh, Moscovici et Skazeneuve euh, pour le budget 2014. Voilà. Euh, ils donnent tout pour la croissance, Voilà, ça c'est leur, leur objectif. Euh, peu importe que celle-ci euh, ait ensuite été euh, révisée de 0,8% à 0,1%. C'est ce que j'ai dit en début d'émission. <coughs> Excusez-moi, j'ai un petit, un petit problème à la gorge. Le ministre impute cela à l'environnement international et européen pour mieux mettre à son crédit le rebond du deuxième trimestre. Voilà, ce qui n'empêche pourtant pas ces équipes d'anticiper un dérapage du déficit de 3,1 à 4,1% malheureusement. Euh, là aussi le gouvernement assume pour leur erreur, pour la leur, 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 leur dette. Mais face à la dégradation des finances publiques, il a laissé jouer l'effet la, euh, euh, stabilisateur de, euh, de la dépense publique sans pour autant laisser dériver le déficit euh, structurel indépendant des variations à court terme de l'activité économique. Euh, nous sommes bien dans une décroissance des déficits, a-t-il dit, euh, a -il martelé. Euh, C'est-à-dire, qui sait C'est-à-dire Pierre Moscovici, bien sûr. Voilà. Euh, donc j'ai des chiffres par exemple. Sur le déficit, sur les prévisions de déficit, alors en 2011, on a été à 5,3% du, euh, du PIB, en 2012, on a été à 4,8%, en 2013, 4,1%, et en fin, euh, en fin 2013, on prévoit être à 4,1%, et en 2014, on prévoit d'être à 3,6% du PIB, alors qu'on avait une prévision au départ de 2,9, donc bien sûr la promesse n'est pas tout à fait tenue, on va voir ce que ça va donner, mais on est mal parti, hein. à savoir si on va être vraiment à 3,6 aussi l'année prochaine ça c'est une autre question il euh, y a une autre, un autre chiffre qu'il faut penser, c'est 15 milliards d'économies de dépenses, voilà, ça c'est un chiffre qui a été euh, mis en avant cette semaine plus 3 milliards de hausse d'impôts supplémentaires soit 18 milliards d'efforts en 2014 pour la dette alors est-ce qu'on vous croyez qu'on allait qu'on va réussir à être à 18 milliards de de rembourser l'année prochaine alors sur les mille et quelques on est, on, est, on en est loin. Euh, est-ce que est-ce que ça réagit oui ou non sur le chat ah, j'ai eu un bug sur le chat. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Euh, J'arrive, ne hein, vous inquiétez pas sur le chat. J'ai un souci. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Est-ce que... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le budget 2014 euh, Est-ce que je peux finir là-dessus Oui, il y a 6 milliards d'impôts aussi qui a compensé par rapport à 2013, euh, plus 3 milliards supplémentaires, c'est-à-dire 9 milliards de nouvelles mesures fiscales à prévoir en 2014. Voilà, ça, c'est l'autre tableau qu'il faut... Opérer. Alors la TVA en plus, il faut pas l'oublier. Euh, voilà, vous connaissez euh, tout ça. Alors au final, le gouvernement aura bien du mal à convaincre qu'il s'agit de le pouvoir d'achat, Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve ont beau promettre de financer 340 000 emplois aidés l'année prochaine, il y a aussi 150 000 contrats d'avenir et 100 000 contrats de génération de promis pour l'année prochaine, ceux qui ont déjà un emploi ne verront pas la différence à la fin du mois, pas sûr non plus qu'ils se satisfassent de l'augmentation des bourses des étudiantes ou de la hausse de 2% du revenu de solidarité active en janvier prochain. Par contre, on n'a pas de nouvelles sur le, la MDPH qui va augmenter le mois prochain. Euh, mais ce n'est pas ça qui va nous, nous aider. Donc j'ai dit sur le budget. Je vais revenir, je vais euh, faire une pause entre temps. Ne vous quittez pas pour le chat. Je vais vous passer euh, ouais, euh, tiens, le nouveau Avici, qui est en ce moment numéro 1 des top 50. Avec wake me up, wake me up. Et on se dit à ah, tout de suite.
12: So that's fine by me So wake me up when it's all over
0: Le samedi de 15h à 18h En direct sur Capri Radio 15h, 18h
2: De retour dans l'émission Equality Voilà c'était donc Avicii avec Wake Me Up Et maintenant sans transition Nous allons passer aux actus LGBT Equality Les actus LGBT LGBT voilà, donc euh, on a pas mal de choses à dire, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait six mois qu'on n'a pas fait d'émission, donc il euh, y a pas mal de sujets à évoquer. Quand même, en, en premier lieu, je pense que je vais parler d'un sujet qui, euh, qui me tient à cœur, euh, je vais poser une question sur le chat en premier, et je vais vous dire, est-ce que, est que le prénom de Nicolas Noguier vous dit quelque chose Alors ça c'est une question, je pense que oui, quand même. Non, déjà, non, ça me me dit non. Non, non plus, bon bah décidément. Ça me surprend parce que c'est quand même un nom qui parle. C'est quand même. Bon je vais vous aider, hein, tant pis. Euh, Nicolas Noguier, en fait, c'est le président de l'association Le Refuge. Je pense que normalement, là, le refuge, hein, ça vous dit quelque chose. Quand même. Alors j'espère. Voilà, quand même. Bon. Euh, pourquoi je vais vous parler de ça Parce qu'en fait, Nicolas Noguier euh, a, va recevoir en novembre prochain le prix mondial du jeune citoyen remarquable, totalement mérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors. Nicolas Noguier, donc, le président fondateur de l'association Le Refuge, a été élu le 24 août 2013 « Jeune citoyen remarquable » dans la catégorie « Contribution aux droits des enfants à la paix mondiale et ou aux droits humains euh, ». Le prix lui sera remis en novembre prochain à Rio de Janeiro, aux côtés de neuf autres lauréats que je vais vous citer. Lors du congrès de la Jeune Chambre Internationale, c'est le JCI. Euh, à ses côtés se trouveront le, la Turque Tulin Akin pour ses actions de développement agricole, le docteur Nigérian Ola Orokurin, Orakarin plutôt, euh, pour ses innovations dans le domaine des urgences médicales, ou encore le Malaisien Kian Oussi, ici, oh, c'est pas facile à dire, Kian Osi plutôt, euh, pour son travail environnemental sur le recyclage. Alors, ils et euh, elles étaient 150 au départ euh, à concourir pour recevoir le fameux prix qui salue leurs actions au service de la communauté. C'est un jury composé d'anciens présidents de la JCI, puis les votes du public qui ont plébiscité Nicolas Noguier. Euh, après avoir reçu l'an dernier le titre de jeune citoyen remarquable par la jeune chambre économique française, celui-ci s'est dit très touché de cette nouvelle récompense pour son travail auprès du refuge. Euh, heureux que les valeurs... Alors voilà ce que Nicolas Noguier nous a dit. Euh, heureux que les valeurs du refuge soient reconnues au niveau mondial. C'est avec une grande émotion que j'apprends ma nomination officielle en tant que jeune citoyen remarquable représentant la France au congrès mondial de Rio au Brésil en novembre prochain. Euh, C'est tout un travail d'équipe qui est récompensé. Euh, donc, donc moi, à titre personnel, euh, je pense que... Ah, voilà Déjà ce refuge, il y en a quelqu'un qui félicite. C'est tout toute façon mérité, je vous le dis franchement. Euh, moi, personnellement, je, je tiens parce que je connais un petit peu Nicolas, on se connaît un peu mutuellement, on s'est pas mal parlé sur Facebook, même si on ne se connaît pas encore en vrai malheureusement, j'aurais bien, bien voulu quand même euh, je tiens quand même Personnellement, à souhaiter euh, toutes mes félicitations à Nicolas pour, ce, pour cette euh, récompense, parce que c'est d'une, c'est amplement mérité. Il faut pas oublier que le, le refuge, bah, ça fait maintenant dix ans qu'ils se battent euh, auprès des jeunes euh, qui sont exclus par leurs parents, euh, même par leur famille, qui ils se battent, voilà, ils, ils sont battus avec acharnement, euh, avec, euh, avec le cœur aussi pour, euh, pour ces jeunes et moi, personnellement, ça me, ça me touche personnellement et je suis très, très heureux que, que Nicolas ait eu cette récompense. Euh, très méritée, de toute façon. Il euh, ne faut pas oublier que le refuge, maintenant, est reconnu d'utilité publique. C'est la seule, aujourd'hui, association LGBT qui est, euh, en France, qui est reconnue d'utilité publique. Et c'est, de toute façon, amplement mérité, euh, vu, les, vu ce qu'ils font. En plus, Nicolas, c'est... C'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui est, qui est hyper gentil, qui a le cœur sur la main, qui est euh, adorable, qui est ouvert à tout, qui, qui n'a aucun préjugé, qui n'a aucun... Euh, aucune, euh, il est ouvert à tout le monde, il, il est ouvert d'esprit, il, il, il est adorable comme tout. En plus, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un de, de touchant, quelqu'un qui est... Euh, pour moi, c'est un mec en or qui, qui a totalement mérité cette récompense et bravo Nicolas j'espère que euh, j'espère que euh, honnêtement, j'espère qu'un jour on se rencontrera, et de toute façon euh, j'expliquerai je tout à l'heure pourquoi euh, euh, je, je compte aussi peut-être m'engager au refuge, mais ça j'expliquerai tout à l'heure euh, continuons je vais continuer aussi sur ce sujet Il y a, euh, bon là c'est peut-être une Petite mauvaise nouvelle, mais bon, rassurez-vous, il ne s'est rien passé de grave. Euh, Nicolas Noguier, qui a été agressé aussi euh, en juillet dernier, euh, mais sans danger, et blessure d'ailleurs. Euh, il a été victime le 20 juillet 2013 dernier dans la matinée euh, à Montpellier. Euh, de toute façon, il nous a rassuré sur Facebook. Il a dit pas de mal, mais beaucoup de peur. L'agresseur sera retrouvé, c'est ce qu'il a écrit sur Facebook. Mais euh, voilà, il a pas, le principal, c'est qu'il n'a pas été touché. Mais on a eu vraiment peur, on a eu vraiment très peur ce jour-là. Euh, le principal, c'est qu'il s'en c'est qu'il s'en est sorti euh, humble voilà euh, je vais quand même vous parler un petit peu du refuge hein, quand même c'est aussi le but parce que hein, c'est une grande association qui mérite d'être euh, connue et qui mérite euh, qu'on en parle alors le refuge est la seule structure en France conventionnée par l'État à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes majeurs, filles et garçons, oui parce que c'est mixte, hein. euh, victimes d'homophobie. Euh, Ceux-ci ont besoin d'une prise en charge spécifique et d'une écoute rassurante et déculpabilisante, d'autant plus nécessaire qu'ils sont victimes de préjugés et de discrimination au sein même des populations marginalisées et que le personnel des structures d'hébergement traditionnelles n'est pas formé spécifiquement. Euh, « La structure offre un accompagnement d'un mois renouvelable, éventuellement un hébergement temporaire au sein de, de ses appartements relais, ce qui permet aux jeunes euh, de se reconstruire. Il décide lui-même s'il souhaite retourner dans sa famille. Euh, la structure engage alors un travail de médiation familiale ou faire une rupture totale. Le travail du psychologue consiste alors à l'armer pour ce deuil. » Euh, « Grâce à un travail en réseau et au soutien de ses partenaires, l'association est en mesure de proposer, au-delà de l'hébergement temporaire, des accompagnements individualisés coordonnés par une assistante sociale et incluant l'aide alimentaire, euh, le soutien psychologique et de nombreuses actions de prévention. Euh, compte tenu de l'importance et de la prévalence, euh, compte tenu de l'importance de, de la prévalence plutôt de l'infection à VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, le fameux ASH, euh, en particulier chez les jeunes, les bénévoles ne se mobilise quotidiennement pour faire de la lutte contre le sida un objectif prioritaire. La structure dispose de 40 places d'hébergement à Montpellier, Paris, Lyon et Marseille et propose une écoute rassurante et décupabilisante au sein de ses locaux d'accueil de jour ouverts à tous. Alors, son implantation à l'heure d'aujourd'hui. Euh, il y a sept délégations régionales donc Montpellier, Paris, Lyon, Marseille Toulouse, Lille et Saint-Denis de la Réunion et il y a 5 antennes qu'on va en parler parce qu'il y a des nouvelles antennes qui ont été créées récemment il y a Narbonne, Perpignan euh, Perpignan, Avignon Bastia et attention, Roulement de Tambour et il y a Bordeaux, voilà <rire> oui, bonne nouvelle, Bordeaux euh, à, je vois que sur, euh, que sur le chat ça réagit voilà, oui c'est de bonnes nouvelles. Bordeaux, ben voilà, même, Sam qui est, même Sam, il est très ravi que, que sur Bordeaux, c'est... Ben oui, enfin sur Bordeaux, ça fait deux ans que j'attendais ça, depuis longtemps que j'attendais qu'à qu qu Bordeaux, on allait, on allait avoir un, un refuge. Je suis vraiment content et de toute façon, je compte personnellement m'engager en tant que bénévole à Bordeaux parce que c'est une association pour moi qui mérite... Auquel je, voilà, que, que, qui m'a tenu à cœur et que j'espère euh, euh, qu que je serai bien accueilli euh, dans cette antenne à Bordeaux, euh, sans problème et sans bavure. J'ai donné quelques chiffres aussi. Euh, en 2012, il y a 930 jeunes qui ont contacté le refuge et qui en a hébergé 114 quand même. Hein. Donc 114 sur 930. soit et parmi, parmi les 114, il y a quand même 86% qui sont des garçons. Il faut quand même le souligner. Euh, ensuite, deuxième point, avec 500 euros, l'association assure l'hébergement, euh, y compris la nourriture. La nourriture est comprise dedans, dans l'hébergement et l'accompagnement social et psychologique de deux jeunes pendant un mois. Euh, les locations d'appartements, relais et d'hébergement en, en hôtel représentent quand même 28% des dépenses, soit plus euh, 45,57% euh, par rapport à 2012. Euh, et enfin, dernier point, le refuge compte 1700 adhérents. Ce sont des chiffres euh, qui ont été mis à jour le 20 juin dernier, 20 juin 2013. 1700 adhérents quand même, hein, euh, rendez-vous compte, 1700 c'est énorme. Hein. C'est pour vous dire comment le, le refuge est quand même euh, euh, important euh, aux yeux des Français quand même. C'est pas, pas, pas rien 1700. Alors je vais quand même vous donner... Les coordonnées du, de, du refuge, alors tout d'abord leur site officiel, leur site internet www.le-refuge.org, je répète www.le-refuge.org. Et vous avez aussi une ligne, une ligne d'écoute, Alors pour ceux qui sont victimes d'exclusion de, de, par leurs parents, par leur famille, d'isolement, de solide, même, même ceux qui sont victimes de, 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 de ceux qui veulent se suicider, parce que faut, le suicide, il faut quand même bien le mettre en avant, surtout chez les jeunes, qu'on va en parler dans un instant, parce que le suicide fait partie de d'autres sujets du jour. Alors, ligne d'écoute, euh, 06-31-59-69-50, oui c'est un portable, hein, 06-31-59-69-50, euh, c'est une ligne qui est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, alors n'hésitez pas, je pense surtout aux jeunes, euh, jeunes homosexuels, que ce soit des filles ou que ce soit des garçons, n'hésitez pas, si vous, avez, si vous ressentez le besoin, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez besoin de, de vous sentir euh, écouté, bah, bah, cette ligne d'écoute... Euh, et là, je, on va en parler. 06 31 59 69 50. Voilà, je l'ai dit. Euh, je vais vous parler. Donc, c'est de voilà que la bonne nouvelle de cette année concerne le refuge, c'est qu'il y a une création de quatre antennes de dé et de deux dé délégations. Voilà. Donc, le refuge complète son maillage territorial au sud. Euh, désormais pr présent à Perpignan avec une équipe d'une quinzaine de bénévoles, le refuge poursuit sa couverture du Languedoc-Roussillon qui compte déjà la délégation régionale historique de Montpellier et une antenne à Narbonne. La conseillère en économie sociale euh, et famille du refuge Montpellier tient aussi une permanence bimensuelle à Nîmes. Les antennes d'Avignon et de Bastia complètent le travail réalisé sur PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la délégation de Marseille. Euh, à terme, les bénévoles corses souhaitent développer les lieux d'accueil et d'hébergement sur l'île et créer leur propre délégation. Les avignonnés de leur côté euh, interviendront, interviendront euh, sur un territoire composite qui conjugue problématiques urbaines, euh, rurali ruralité et tourisme. Euh, ils envisagent de créer des permanences tournantes sur le Vaucluse afin notamment de prendre en compte la détresse des jeunes isolés en milieu, en milieu rural. Je ne sais pas si on parle beaucoup de villes, mais il euh, y a aussi quand même pas mal de jeunes qui sont en campagne il aussi, qu'il ne faut, faut pas les négliger, il ne faut pas les oublier. Euh, parce qu'on parle beaucoup de villes, mais euh, voilà, il y en a quand même aussi plein d'homosexuels et des jeunes qui vivent dans la campagne, il ne faut pas les oublier euh, et qui méritent aussi euh, d'être protégés. Euh, donc je continue euh, Donc même, préoc même préoccupation de la part des bénévoles bordelais ça c'est vraiment la bonne nouvelle euh, pour chez nous qui souhaitent non seulement agir sur la métropole mais encore nouer des contacts avec les services sociaux et éducatifs euh, des communes rurales de l'Aquitaine l'installation du refuge à Bordeaux renforce la présence de l'association dans le sud-ouest euh, Toulouse a, qui abrite aussi en ce moment une délégation régionale depuis un an, c'est quand même euh, énorme euh, ensuite à Lille, euh, les jeunes en quête d'un toit, donc euh, l'équipe de Lilloise euh, du refuge accueille actuellement trois jeunes en hébergement d'urgence à l'homme, qui est LO2ME, dans une structure euh, hôtelière. Alors l'objectif euh, de Lille pour euh, 2014, c'est disposer d'un appartement relais sur l'anse, euh, car être logé est, est la priorité des jeunes euh, demandeurs, même si la délégation leur apporte écoute et aide à la recherche d'un emploi dans les locaux de l'égide. Euh, L'association reçoit en moyenne 8 demandes de, de logements par mois depuis début 2013. Alors euh, voilà ce qu'on nous dit, c'est que pour l'instant, euh, à Lille, nous accueillons presque autant de filles. Ils sont, elles sont 45%, 45% de filles à Lille, hein, c'est énorme, hein, que de garçons, ce qui ne reflète pas les, les statistiques nationales, témoigne donc Jérôme Lacroix qui est délégué régional du refuge, et euh, la plupart de ces jeunes, sont issus de zones défavorisées comme le bassin minier et de, de Valenciennes. Voilà. Ensuite, euh, à la Réunion, oui, parce qu'il y a aussi un, une délégation à l'île de la Réunion. Ça, je trouve ça énorme, comme, je trouve ça très important qu'au DOM-TOM, voilà, qu'on les oublie pas. Hein, C'est une très très bonne idée, une très bonne nouvelle, ça aussi. Et euh, donc à la Réunion, le refuge lutte contre l'exclusion et la stigmatisation. Euh, Stéphane, Stéphane Ducamp qui est délégué euh, du refuge à Saint-Denis de la Réunion témoigne du rejet dont souffrent les jeunes gays et transsexuels sur l'île Alors voilà ce que Stéphane nous dit euh, La société réunionnaise est figée dans des valeurs religieuses et familiales Elle rejette euh, toute réflexion sur l'orientation sexuelle ou l'identité du genre et stigmatise celles et ceux qui transgressent ces valeurs euh, Le contexte insulaire n'arrange rien euh, on parle de 60% des 18-25 ans qui sont sans emploi et le suicide est la deuxième cause de mortalité de la population masculine dans l'île de la Réunion. C'est quand même énorme, on va en parler de toute façon du suicide après. Euh, la délégation réunionnaise du refuge gère une ligne d'écoute et accompagne les jeunes en détresse. Elle dispose de deux places d'hébergement et espère en proposer cinq d'ici fin 2013. » Euh, elle mène des actions de prévention euh, dans les lycées et les collèges, euh, ainsi qu'auprès des missions locales de Saint-Louis et de Saint-Pierre. Donc ça c'est euh, voilà, au niveau des antennes, Donc ça, j'espère je, que ça va se répandre encore plus dans la France, parce que euh, pour l'instant le refuge euh, se répand beaucoup dans le sud je trouve, il n'y en a pas beaucoup dans le nord, je pense qu'on m'a fait, une, on fait une, un petit commentaire d'ailleurs, on me dit à quand à Nantes eh ben, bonne question. Hein. Il, y en a qui, il y en a qui souhaiteraient que dans d'autres villes au nord, bah, que le refuge que le refuge se, 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 bah, se répand. Hein. On m'a fait une, une proposition, on m'a dit, à quand à Nantes Et eh bien, c'est une bonne question. Bah, il faut faire la proposition. Je pense qu'il faut écrire directement au refuge euh, sur le, le, leur mail directement. Bah, ça serait bien que ça se passe à Nantes. Bah, faites votre proposition. N'hésitez pas à en parler au refuge. Si vous, vous sentez bénévole, si vous avez besoin que dans votre ville, par exemple, euh, dans, surtout dans le nord, bah, il y a quand même pas et Lille, il hein, ne faut pas, faut pas les oublier, il y a quand même deux villes du Nord qui sont qui, qui existent mais si dans d'autres villes vous souhaitez que le refuge s'ouvre et que vous êtes bénévole que vous êtes actif, que vous êtes à, à fond militant à fond et que vous, que vous avez besoin de, que, que ça, que ça s'ouvre vous en parlez au refuge, vous, vous leur écrivez directement, ben voilà, dans cette ville-là je, je souhaite, je suis euh, partant pour que ça, ça s'ouvre, et bien allez-y Faites votre proposition et je pense que, que le refuge ne dira pas non. Je pense que Nicolas sera au contraire ravi que ça, que ça s'ouvre encore et encore dans d'autres villes. Malheureusement, parce que je sais que... Je sais ce que Nicolas pense de ça, parce que euh, il souhaiterait plutôt le contraire, que le refuge n'existe plus, non pas dans le sens d'action, mais voilà qu'à qu l'heure d'aujourd'hui, il préfère que, que les jeunes soient euh, qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui soient euh, exclus par le parent. Je pense que c'est l'objectif premier, c'est euh, protéger ces jeunes et que euh, vaincre l'homophobie euh, que, que les parents ne rejettent pas leurs enfants. Malheureusement, euh, la, la réalité en est autrement et euh, je pense que de toute façon, on aura toujours besoin de cette association, quoi qu'il en soit, et, euh, tout le temps, parce qu'il y aura toujours quoi qu'il en soit, des parents euh, qui, sont, euh, qui sont réfractaires à l'homosexualité, et qui rejetteront quoi qu'il en soit par leur, 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 leurs enfants. Je trouve ça vraiment triste, hein. c'est vraiment dégueulasse de, de rejeter ses enfants pour ça. Euh, c'est pas une honte d'être homosexuel. Euh, je vois pas, je vois pas, c'est pas non plus. Euh, faut pas oublier, euh, je, là je m'adresse cette fois aux parents vos enfants sont pas ratés hein, je vous rassure c'est pas parce qu'ils sont homosexuels que ça y est vous avez raté votre euh, que vous avez raté votre enfant euh, non l'enfant est normal je vous rassure hein. euh, ça y est tout de suite euh, tout de suite le, le... Ah, c'est homosexuel ah ben tiens on rejette non mais dites-vous que votre enfant est normal il n'est pas il est pas désorienté il est pas il est pas euh, il est pas de, du tout euh, dépourvu de ses sens euh, mentaux non tout va bien euh, votre enfant est normal il sera un grand un beau jeune homme euh, tout dépend de, de de, de l'éducation qu'on porte parce que de toute façon c'est pas l'orientation sexuelle qui, qui, qui est importante, c'est l'éducation d'enfant l'enfant qui soit en sécurité et qui se sente bien euh, jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce qu'il soit dépendant voilà c'est tout mais c'est vraiment triste et malheureux de, de rejeter son enfant parce que, ou même que la famille rejette un enfant parce qu'il est homosexuel, moi je vois vraiment pas où est le problème par rapport à ça après, si, si, si c'est une histoire de religion, ben mettez votre religion de côté et, euh, et pensez à votre enfant. C'est votre enfant, c'est votre chair, c'est votre sang. Euh, même si vous êtes réticent sur l'homosexualité, ça reste quand même votre enfant à vie, quoi qu'il en soit. Alors protégez-le, c'est très important. Euh, je vais. Est-ce que j'ai est tout dit sur le refuge euh, je pense que oui, j'ai dit. Mais je vais quand même euh, faire une petite transition sur euh, le suicide, parce que euh, le 10 septembre dernier, c'était la journée mondiale de prévention du suicide, et donc euh, je pense qu'il est euh, nécessaire d'en parler, euh, parce que c'est un sujet qui nous porte à cœur aussi avec, notre, avec notre association. Euh, donc selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'heure actuelle, ce sont des chiffres actuels. Euh, 3000 personnes se suicident en moyenne chaque jour dans le monde. Oui, ça, ce sont des chiffres de, pour l'instant dans le monde, euh, soit plus d'un million par an. Dans le monde, hein, pour l'instant, je parle. Euh, pourtant, la majorité pourrait être évitée grâce à des stratégies et des interventions efficaces. Chaque année, euh, près de 10 500 meurent par suicide, toujours dans le monde, soit trois fois plus que les accidents de la circulation et environ 220 000 tentatives de suicide sont prises en charge par des urgences hospitalières. Donc voilà, ça vous avez une ordre des chiffres d'ordre au niveau mondial c'est triste à voir quand même mais là maintenant je vais vous parler de, des chiffres en France vous allez voir que c'est pas terrible à voir euh, si les victimes du suicide sont pour près des, des trois quarts des hommes euh, les tentatives de suicide sont majorita soit majoritairement le fait des femmes il y a 65% des tentatives de suicide avec euh, une prédominance des intoxications médicamenteuses voilà donc euh, par les femmes entre autres surtout par les femmes 65% quand même sont concernées hein. Euh, la répartition de âge alors les 45-54 ans sont les plus touchés par le suicide euh, avec plus de 22% des suicides suivis par les 35-44 ans euh, soit près de 17% des, des, des suicides qui sont par les 35-44 ans et les 55-64 ans ils sont 17% de concerner en France. Euh, alors, le premier point, je vais essayer de faire euh, point par point. 28% des suicides ont concerné des personnes âgées de plus de 65 ans. Euh, en ce qui concerne les jeunes, alors c'est ça qui me qui m'importe le plus et qui m'interpelle me, qui, me, qui le plus, euh, 4,8% des suicides concernent la classe d'âge des 15-24 ans. Imaginez, 4,8% chez les 15-24 ans. Comment, comment un, on peut avoir, on, il peut exister encore de nos jours des, que des jeunes à cet âge-là Bon. Se suicider, bon, il y a tellement de, de raisons. Je pense que plus à l'exclusion, le rejet, que ce soit à l'école ou par leur famille, c'est vraiment, euh, c'est vraiment terrible de, de, de voir ces, ces chiffres là. Et puis, j'espère que, que ça va se qu que, que le gouvernement s'occupe vraiment de ça. De toute façon, j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça parce qu'il y a une, une, quelque chose qui vient d'être créé. J'en parlerai après au niveau du suicide. Voilà, euh, le suicide aussi représente la deuxième cause de mortalité en France, hein, après les accidents de, de circulation chez les 15-24 ans, euh, soit au total euh, 16,3% de décès. Voilà, les décès euh, de, de suicide représentent 16,3% chez les 15-24 ans. En France, le suicide fait deux fois plus de morts que la route ça il faut le souligner aussi euh, le taux de mortalité par suicide augmente avec l'âge euh, son incidence pour 100 000 habitants est de 6,5 chez les 15-24 ans 29,4 pour les 75-84 ans et 39,5 pour les 85-94 ans oui parce qu'on parle beaucoup des jeunes mais il ne faut pas négliger et oublier les seniors qui sont tout autant concernés par l'isolement, par la solitude et qu'il ne faut pas les, les mettre à l'écart et les oublier il faut aussi protéger les seniors de, du suicide alors, les modes du suicide. Euh, en 2010, euh, le, la pendaison est le principal mode de suicide en France. Euh, ça représente 52,5% quand même des de cas de suicide. Suivi des prises de médicaments qui sont 15,3%, mais euh, plus chez les femmes. Par contre, qui sont 20, il y a 29,9% de femmes qui se suicident par médicament. Euh, il y a aussi l'utilisation d'armes à feu. Euh, qui sont 13,3%, mais aussi, euh, ils sont 17,3% chez les hommes. Et il y a aussi les sauts d'un lieu élevé, donc par les ponts, malheureusement, hein, qui sont 5,9% des cas. Alors, le taux de décès par suicide en France euh, euh, en 2010 est de 16,5%. Voilà, c'est un taux de décès pour 100 000 habitants, c'est énorme. Hein. Toutefois, des écarts régionaux importants sont observés. Euh, les régions de l'ouest et du nord sont nettement au-dessus de la moyenne nationale donc voilà, ce sont des régions qu'il faut, qu faut faire attention euh, les taux les plus élevés sont observés en Bretagne ils sont 28,1% euh, la Basse-Normandie sont 25,6%, il y a le Nord-Pas-de-Calais qui sont touchés euh, Alors les autres, les, autres qui sont, euh, les autres régions les plus touchées, il y a le Limousin, la Bourgogne le Centre, la Champagne le Poitou-Charentes, donc nos voisins et le Pays de la Loire, donc ça ce sont les, les régions les plus euh, touchées par le suicide en France euh, malgré une diminution générale il y a 10 333 suicides en 2010 en France métropolitaine contre 11 403 en 1990. C'est stable, hein, mais c'est en diminution. Voilà, c'est quand même ce qu'il faut souligner. C'est déjà la bonne nouvelle. C'est que, que ça a diminué au fur et à mesure des années, mais ça reste quand même un chiffre important qu'il faut quand même prendre en compte. Pour... On est en 2010, c'est quand même énorme. Le taux de décès par suicide pour 100 000 habitants est passé de 20,3 en 1990 à 16,2 en 2010, euh, de, de, donc de 32,3 à 24,7 chez les hommes et de 10,7 à 8,3 chez les femmes. Alors là aussi, on peut notifier la bonne nouvelle que ça, que ça se baisse, mais voilà, cette diminution concerne quand même davantage les jeunes âgés et les jeunes que les personnes d'âge moyen pour lesquels ces taux sont quand même stagnés. Euh, on peut faire une comparaison aussi, parce que la France euh, se situe dans le groupe des pays européens à taux élevé de suicide, après la Finlande, la Belgique et le pays de l'Est, oui, parce que la Belgique est au-dessus de nous, alors que c'est un petit pays, quand même, hein, avec un niveau nettement supérieur à la moyenne européenne, c'est-à-dire 10,2 suicides pour 100 000 habitants. Euh, néanmoins, les comparaisons internationales doivent être interprétées avec prudence du fait de différences éventuelles dans la qualité et l'exhaustivité des déclarations et des différentes pratiques et procédures en matière d'investigation, d'enregistrement et de codage des décès. Euh, » alors. Qu'est-ce qu'on peut penser des tentatives de suicide Quelles sont les causes des tentatives de, des tentatives de suicide ben En premier lieu, il y a les, tout, tout simplement les pensées suicidaires. Euh, selon les données de, du baromètre Santé 2010, il y a 3,9% de la population euh, qui a eu des pensées de suicide durant l'année écoulée, euh, avec un maximum euh, dans la tranche d'âge des 45-54 ans pour les deux sexes. Je, ils sont 5,1% chez, chez les hommes et 5,2% chez les femmes. Donc c'est euh, mixte. Hein c'est pareil, c'est les mêmes chiffres à peu près le genre euh, est une variable importante euh, les femmes sont en proportion plus nombreuses que les hommes à avoir pensé au suicide au cours de l'année il y a 4,4% chez les femmes et 3,4% chez les hommes euh, oui je sais, hein, je, je fais beaucoup de chiffres comme, euh, mais je ne ferai pas de finances non plus, ne hein, vous inquiétez pas hein. euh, j'irai pas chez, au, au, dans les finances alors, pour les tentatives de suicide, on évalue à près de 220 000 le nombre de tentatives de suicide ayant donné lieu à un contact avec le système de soins. Euh, si les victimes du suicide sont pour près de, des trois quarts des hommes, les tentatives de suicide sont majoritairement le, le fait des femmes. Euh, 65% des tentatives de suicide ont, euh, ayant conduit à une hospitalisation euh, concernent les femmes en priorité, avec une prédominance des intoxications médicamenteuses, et c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Euh, le taux de réhospitalisation pour le même motif était de 14% à 1 an et de 23% à 4 ans. Euh, un grand chiffre qu'il faut souligner, c'est que 60% des personnes ayant fait une tentative de suicide répètent leur geste. C'est énorme. Il faut quand même le souligner. Euh, mais euh, moi ce que je voudrais euh, ce que je voudrais souligner, moi personnellement, voilà, c'est que c'est quelque chose qui me, qui me porte à cœur et que je souhaite souligner. Vous hein, voyez, sur le chat, c'est triste, comme vous voyez les chiffres, voilà, c'est malheureux. Oui, mais mais, mais euh, ce que je voudrais moi, souligner, c'est surtout quand vous avez quelqu'un qui est en détresse, qu quelqu'un qui vous, qui vous crie au secours, que ce soit même sur Facebook, sur, sur, sur leur mur, parce qu'il y en a certains qui ne qui sont pas bien et qui ont besoin de, 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 de se sentir, euh, pas protégé, mais comment vous dire, aidé. Euh, et ben quand je vois, quand, quand je pense qu'il y a des personnes qui rejettent ces, ces personnes en, en détresse, moi ça me dégoûte. Je le dis franchement, euh, des gens qui rejettent des personnes qui ont besoin d'être euh, aidées moralement, je trouve ça ignoble. Quand je pense qu'il faut pas oublier que du jour au lendemain, il faut pas oublier que rien n'est acquis. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. Euh, on peut la vie notre vie peut basculer. Sans nous y attendre, sans qu'on qu puisse s'y attendre. Euh, demain, par exemple, vous pouvez avoir un accident. Euh, vous pouvez avoir euh, un petit, ouais, un accident de travail, un accident de la route. Euh, peu importe. Enfin, vous, il peut vous arriver n'importe quoi du jour au lendemain. Vous pouvez même tout perdre du jour au lendemain. Euh, votre logement, votre travail, vous pouvez tout perdre, d'accord Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde est concerné par le suicide. Ce n'est pas, euh, ce pas euh, un ou l'un ou l'autre que ça concerne l'autre. Non, c'est tout le monde qui est concerné par le suicide. Et quand je vois qu'il y a des personnes qui rejettent des, euh, des, des gens euh, en souffrance euh, sur, euh, sur Facebook notamment, c'est dégueulasse. Euh, quand, je, si, si vous êtes, euh, quand je pense qu'il y en a certains qui, qui n'aiment pas qu'on se plaigne sur Facebook euh, mais alors qu'ils font pareil euh, sur leur propre mur, euh, honnêtement... Euh, voilà. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes fâché, quand vous, quand vous êtes malheureux, vous faites pari sur le mur et comme par hasard, vous avez du soutien. Alors pourquoi, en échange, quand il y a des gens qui, quand vous, si vous dites des amis sur Facebook, pourquoi, dans ce cas, s'il y a des gens qui sont en détresse, pourquoi vous refusez de les écouter, pourquoi vous refusez de, de dialoguer avec eux, et pire encore, pourquoi vous, les, pour le, pourquoi vous les, les exclure et même carrément sortir de vos amis parce que vous refusez d'entendre par, de, de parler de négatif, de voir des gens souffrir ça, ça vous, ça, en plus, il y en a certains qui sont indifférents de voir les gens souffrir, moi je trouve ça aberrant euh, sérieusement arrêtez, quoi. Euh, faites le nécessaire quand vous voyez quelqu'un en, en souffrance et en détresse ne le laissez pas tomber euh, bon ça, ça serait légalement on parlerait de, de non-assistance non à personne en danger sauf qu'au niveau virtuel ce n'est pas le cas mais euh, quand vous voyez quelqu'un en détresse eh bien, ne le laissez pas euh, tomber dans la détresse faites, euh, faites ce qu'il faut un minimum pour éviter qu'il en arrive au pire quoi. surtout euh, parce que vous euh, en quelque sorte vous serez un petit peu responsable euh, s'il lui arrive une, une tuile voilà, donc je me je, un, je je parle avec le cœur parce que c'est un sujet qui, qui me touche personnellement donc donc excusez-moi de oui je sais je sais que c'est touchant merci le chat merci beaucoup que que, que voilà quoi donc c'est très euh, oui donc le suicide il faut pas euh, faut pas plaisanter oui c'est un sujet qu'il faut pas plaisanter je confirme merci hein, merci le chat euh, voilà je vais quand même continuer sur le sujet parce qu'il y a pas mal de, de choses à dire. Euh, il y a des chiffres aussi à retenir dans le monde du travail. Ce sont des chiffres qu'il faut bien prendre en note. Euh, 12% des Français au travail sont confrontés au suicide. Euh, oui, on va ça, va, ça va vous faire revenir sur, sur l'histoire de France Télécom, hein, comme par hasard. Alors, cette proportion atteint 28% chez les personnes travaillant dans l'agriculture, oui dans l'agriculture, 28%. Et eh oui, c'est les plus touchés. Euh, ensuite, près d'un actif sur trois a déjà songé au suicide dans le monde du travail. C'est un chiffre quand même euh, euh, inquiétant, on va dire plutôt. Donc, j'espère que dans l'entreprise, euh, on, le on prend le sujet du suicide au sérieux, parce que bah, avec ce qui s'est passé avec l'affaire de France Télécom, hein, euh, faut pas, euh, faut quand même pas l'oublier, surtout sur les licenciements, par exemple. Hein, je pense. Euh, il ne faut pas négliger euh, ce sujet dans le, dans le travail. Et 15% des entreprises ont été concernées par les crises suicidaires. Ben, on vient en parler, il y a bien sûr euh, ce qu'on vient de dire euh, juste à l'instant, c'est-à-dire France Télécom. Alors, euh, chez euh, les jeunes, on va y revenir vite fait, euh, les suicides des jeunes ont diminué de 50% en 25 ans. C'est peut-être la, la, la nouvelle positive du jour, mais euh, ça reste quand même toujours. Euh, y a, les chiffres sont toujours aberrants. Quoi. Euh, ce sont des chiffres qui bousculent les idées reçues. En un quart de siècle, le nombre de décès par suicide a baissé de 20% en France. Cette, poursain, cette baisse qui a atteint 20, euh, plutôt 50% chez les adolescents grâce à des stratégies ciblées, euh, souligne un, un avis du Conseil économique, social et environnemental. Euh, voilà donc c'est très euh, voilà c'est une bonne nouvelle mais voilà c'est pas fini parce écoutez ça aussi loin de satisfaire quand même de cette évolution encourageante la vie relève qu'avec plus de 10 mille morts et 220 000 tentatives par an la France reste un mauvais élève par rapport à ses voisins européens le taux de décès par suicide en France est de 14,7% pour 100 000 habitants c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc malgré cette baisse on reste quand même toujours au dessus des moyennes européennes. Voilà, c'est donc il faut quand même c'est à la fois une bonne nouvelle et à la fois c'est pas encore gagné on va dire et c'est pas qu'il faut continuer à nous battre pour lutter contre le suicide enfin surtout de protéger les jeunes contre le suicide c'est pour moi le plus important il y a quand même des des facteurs qui sont déclenchants chez les adolescents par exemple l'adolescent suicidaire a généralement une faible estime de lui-même cette auto dévalorisation se traduit par un sentiment d'infériorité il s'éprouve comme inutile et sans qualité. Ça, par contre, ça arrive très souvent. Quand j'ai été jeune, j'en ai vu beaucoup qui étaient comme ça. Surtout dans le fait. Sur le... Mais je pense que c'est surtout l'exclusion qui, qui, qui donne cette, 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 estime, cette estime sur, sur l'adolescent, je pense. Parce que je pense que c'est l'exclusion qui fait ça. Euh, face à ce ressenti, l'ado, s'il n'est pas aidé s'isole psychologiquement de plus en plus, renforçant ainsi euh, son, est son sentiment d'infériorité et de mise à l'écart euh, du, du monde réel. Euh, ensuite, les deux principaux facteurs de risque sont des difficultés familiales et sentimentales, forcément, voilà, et il euh, euh, y a d'autres facteurs, mais euh, les deux euh, difficultés en premier, c'est la famille et les sentiments. Voilà. Ensuite, il y a aussi, euh, donc par rapport aux difficultés familiales, Arrive en tête des causes à l'origine, euh, Oui, euh, la difficulté familiale c'est la première cause voilà, de, chez, les ados, chez les adolescents, euh, d'idées suicidaires ou du passage à l'acte, euh, par exemple les disputes, les conflits, les conflits familiaux incessants aussi, le divorce traumatisant des parents aussi, euh, la rupture de lien avec l'un des parents euh, parti vivre loin du lieu de vie de l'ado. Il y a aussi les violences sexuelles. Oui, il faut, faut pas oublier les violences sexuelles de, 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 de chez les mineurs, c'est quelque chose qu'on va en parler en novembre de toute façon, euh, ou psychologiques, donc les viols, les harcèlements, les dévalorisations systématiques, voilà, ce sont des, 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 des termes voilà, qui, qui malheureusement euh, sont le, les causes du suicide chez les adolescents et qu'il faut, voilà, faut, bien, faut bien traiter, il faut prendre en compte et il faut tout faire pour... Euh, pour lutter contre, ben justement, contre tout ce qui est violence, tout ce qui est harcèlement, les viols, tout ça, ça ce sont des choses qui sont vraiment aberrantes, qui sont ignobles, inhumains même, on peut dire. On peut dire clairement. Que, tout à l'heure, on avait parlé de. Quand on avait parlé de, justement ben, des, de la pédophilie et des, des violences sexuelles qui devraient être punies par la loi ben, justement voilà, on y revient là dessus euh, que, voilà, que les, les ados se suicident par rapport à ça, forcément euh, les parents ils sont très très, très cheval et très touchés par rapport à ça et quand on nous dit que, que, que certains devraient mériter la peine de mort, je comprends on peut comprendre aussi pourquoi euh, on en arrive à, à penser ça parce que maintenant euh, euh, je pense qu'effectivement ces, ces personnes là devraient être punies mais très sévèrement et qu'il faut que, tout faire pour euh, bah, lutter contre euh, donner, donner un exemple justement euh, en France euh, pour faire baisser le, le, le viol et le harcèlement euh, chez, euh, envers les adolescents. Je bafouille un peu parce que c'est un sujet qui est, qui est assez euh, sensible donc euh, je suis assez sensible sur ce sujet donc forcément je bafouille un petit peu je, je vous demande pardon euh, ensuite, pour finir, il y a aussi sur la vie sentimentale, parce que ça constitue un, un, un facteur sérieux chez les adolescents. Euh, un premier amour déçu, un complexe d'infériorité vécu comme un handicap définitif à toute vie sociale, euh, la perte d'une personne aimée, un isolement affectif entretenu et de longue date constitue des situations de déconnexion affective chez les adolescents. Alors, Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil Je vais vous donner quelques conseils pour intervenir auprès d'un ado suicidaire. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre au sérieux les motifs à l'origine des pensées suicidaires de l'ado. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais prendre ses angoisses à la légère et moins encore les railler. Si elles semblent dérisoires aux yeux d'un adulte, elles peuvent pour l'ado constituer un enjeu de vie ou de mort euh, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil eh euh, un petit, un petit, c'est de ne jamais prendre un ado au défi du suicide euh, il faut, bannir, euh, faut le bannir de toute façon euh, il ne faut, faut pas lui dire de toute façon t'es pas capable ne jamais dire ça à un ado parce que ça il ne faut pas le faire hein. hein, D'accord c'est très, très très mauvaise idée ne, ne, ne dites jamais ça à un ado hein. donc euh, évitez ça et parce que ça peut très mal finir et, euh, et vous pouvez le regretter euh, autre conseil que je peux vous donner, c'est ne pas le laisser seul en situation de crise suicidaire. Euh, attention quand même en particulier aux améliorations euh, soudaines de son état psychologique. Et paradoxalement, elles peuvent annoncer un passage à l'acte imminent. Euh, autre conseil que je peux vous donner, c'est ne, ne pas hésiter à parler du suicide. Euh, le mot suicide n'a jamais tué personne. d'accord. Euh, au contraire, en parler, en parler très directement permet de le, de le démystifier et de le rendre concret. D'accord Donc, ça peut le raisonner aussi. Hein. Euh, autre conseil, c'est d'intensifier le dialogue en essayant de faire parler l'ado le plus possible. Voilà, ça c'est le dialogue, le, la communication, c'est très, très, très important. Plus vous communiquez avec lui, plus vous, vous le, plus, il se sentira rassuré, il se sentira écouté et il se sentira euh, apaisé. Donc, plus, euh, plus, le dialogue, plus il y aura de dialogue et plus l'ado le, 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 se sentira... Euh, en confiance et se sentira rassuré et peut-être justement le fera baisser sa crise suicidaire. Euh, ensuite, il faut identifier tout ce que l'ado peut apprécier, tout ce qui le valorise, bref, tout ce qui présente un aspect positif. D'accord Et enfin, euh, à long cours, il faut faire appel à vos compétences, d au, oui, au, à vos propres compétences et au, surtout et en, en priorité aux compétences d'un psychologue qui permet de redonner des repères, euh, un système de valeurs et de restaurer le rôle de chacun, notamment dans les familles rongées, dans des conflits parents-enfants. D'accord Donc ça, c'est vraiment euh, important. Euh, mais surtout, ne laissez pas un ado euh, dans, en crise. Euh, quoi qu'il en soit, faites, le, faites le, le maximum, faites votre maximum pour le pour, euh, pour qu'il n'arrive pas euh, à l'acte. C'est votre but. Et euh, n'oubliez pas euh, bah, aussi... Euh d'appeler aussi les, 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 les secours, hein, bien sûr, hein, parce qu'il faut, même si, parce que même si euh, sa crise est finie, il faut quand même, quoi qu'il en soit, qu'il soit euh, prise en charge par les secours, euh, le SAMU, les pompiers, tout ce que vous voulez, même si, même si au, au final, il, a, il, euh, il ne veut plus se suicider, par sécurité, et là je vous le dis par sécurité, appelez les secours pour qu'il soit bien pris en charge et qu'il, euh, euh, par, par, les, par, les, par, les, par les médecins, par les psy, tout ça, et pour qu'il aille mieux par la suite. Parce qu'on ne sait jamais, même si, ça, même si un ado peut, peut aller mieux, cinq minutes après, une crise peut vite ressurgir. Donc, donc, vraiment, euh, faites le nécessaire pour ne pas que le laisser seul. Ni, au pire des cas, s'il refuse les secours, ne le laissez pas seul surtout. En tout cas, ne le laissez pas seul l'heure suivante ou la, la nuit, qu'il soit surtout pas seul pendant les 24 heures qui suivent. C'est un conseil que je peux donner personnellement. Euh, et c'est là que, que je vais aussi donner la bonne nouvelle du jour. C'est que Marisol Touraine, qui va a mis en place le 10 septembre dernier un observatoire national du suicide, euh, depuis plusieurs années déjà, les, les spécialistes de, de la prévention du suicide appelaient à la mise en place de cet observatoire. Euh, un appel des 44 avait été lancé au printemps 2011 par le professeur de médecine légale, il s'appelle Michel Debout, et par Jean-Claude Delgen. Voilà, des gènes plutôt, pas des c'est des gènes. Euh, donc, euh, le ministre de la Santé a installé donc, ce mardi cette instance, euh, l'Observatoire national du suicide, qui aura notamment pour mission d'améliorer la connaissance du phénomène et de produire des recommandations, en particulier dans le champ de la prévention. Euh, L'installation d'un observatoire est une avancée considérable, se réjouit Monsieur Delgen. Euh, il espère le voir doté de moyens suffisants et surtout porté par une véritable volonté politique qui, jusqu'à présent, s'est avérée insuffisante, selon Didier Bernus, l'auteur de l'avis rendu par le Cese en février. Car le suicide est encore loin de se voir érigé en grande cause nationale. Euh, trop tabou, euh, renchérit M. Delgène. Il, euh, il dit, euh, M. Delgène qui dit, il y a toujours cette idée que l'évoquer peut être incitatif, mais il faut parler de prévention. Nous avons énormément de retard en France, les suicides pourraient rapidement baisser en évitant par exemple l'isolement des personnes frappées euh, par des plans sociaux. Voilà, donc les statistiques, elles aussi, ont du retard, euh, qui ne sont fournies euh, que tous les trois ans. L'observatoire fera-t-il en sorte qu'elles deviennent plus réactives Ça, c'est la question du jour. Euh, et enfin, euh, M. Degen attendons que des études longitudinales sur l'incidence du chômage, du surendettement, de la précarité et de l'isolement qui, euh, qui leur est lié, sur le passage à l'acte aussi, bien sûr. Et euh, tout ça, euh, ainsi la définition de protocole de prise en charge des de quelques 200 000 personnes qui arrivent chaque année en structure de soins après une tentative de suicide, sachant qu'un tiers des suicides avaient déjà essayé d'attenter à ces jours, bon nombre de décès pourraient être évités grâce à un soutien adéquat. Voilà, c'est un sujet qu'il qui fallait en parler, euh, j'espère que que ça vous a un petit peu sensibilisé Parce que c'est le but aussi de l'émission, c'est de vous sensibiliser euh, par rapport à ces sujets-là. Si vous voulez nous contacter, euh, vous nous appelez au 05 35 004 024. Le, je, je vous, vous avez vu tout à l'heure avec GG, le, le, le téléphone fonctionne très très bien. Euh, et euh, vous avez aussi le chat, si vous voulez, www.equality-radio.fr. Là, il y a des, ça réagit sur le chat justement non, pas encore. Je pense qu'ils sont en pause. Ne euh, vous inquiétez pas. Ben justement, en parlant de pause, on va faire une pause, nous aussi, une pause musicale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'écouter Eh bien, on va s'écouter... Euh une petite chanson, alors c'est pas une nouveauté, d'habitude je mets une nouveauté, mais là je vais vous mettre une chanson euh, militante euh, par rapport à tout ce que je, tous les sujets que je vous ai évoqués sur les LGBT, parce qu'après on va parler de la, de la, de la Russie justement, Alors, euh, de tout ce qui se passe en Russie, on va en parler. Euh, je vais vous passer Amel Bent, euh, la chanson c'est « Ma philosophie euh, » et on se retrouve euh, juste après, d'accord Allez, à tout de suite <musique>
6: Ce n'est qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour le meilleur comme le pire Je suis métisse mais pas martyr J'avance le cœur léger, gilets Mais toujours point levé fais la tête, mais le torse Sans cesse redoubler d'efforts finalement, nest ne laisse pas le choix Je suis l'as qui pas le roi rien nos peine, différence, différences toutes ces injures incessantes Moi je lèverai le poing Encore plus haut, encore plus loin Vise pas comme toutes ces filles qui ont des visages, ont des habits, moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs, fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fier, bien plus d'amour que de misère a plus de cœur que de pierre Je n'ai qu'une philosophie Être accepté comme je suis Avec la force et le sourire Les lever vers l'avenir Router la tête, aimer le tort Sans cesse redoubler d'efforts La vie ne m'en laisse pas le choix Je suis là, ce pas le roi
0: sur Gafri Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité
2: de retour dans l'émission Equality c'était donc Amel Bent avec Ma, euh, ma Philosophie évidemment je ne pouvais pas passer à côté de cette chanson que, que j'aime personnellement et qui me, qui me parle beaucoup allez on continue sur les actuels LGBT du jeu de la semaine euh, vous avez sûrement entendu parler de ce qui se passe en Russie euh, concernant le, 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 toutes tout, les violences homophobes qui se passent en Russie depuis quelques temps alors je vais en parler parce que cette semaine, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a eu une manifestation à Paris pour soutenir les LGBT russes. Il y a eu 150 militants qui ont manifesté comment dire, à Paris avec des bannières clamant « Vivre son orientation sexuelle est une liberté fondamentale ». C'est très bien. C'est un kissine qui a eu lieu à Paris le 10 septembre dernier. Euh, le 8 septembre, pardon, c'était dimanche dernier, le 8 septembre dernier, il euh, y a eu la présence de deux responsables écologie vert euh, lors de cette de ceux qui signent et qui se sont embrassés en public. Ça, par contre, je trouve ça énorme, c'est magnifique. Euh, c'était, alors je vais vous donner les noms c'est Christophe euh, Najdowski, qui, euh, qui est candidat à la mairie de Paris. Euh, et avec euh, un candidat vert à la mairie du 11 e arrondissement qui s'appelle David Béliard et bien ils se sont embrassés en public moi je trouve ça euh, énorme félicitations c'est voilà, un bel exemple comme quoi il euh, n'y bah, a pas de honte et, et ce n'est pas parce qu'on euh, est dans la partie politique qu'il faut, faut cacher son, son orientation sexuelle je trouve ça super beau ce qu'ils ont fait moi, je dis bravo moi, j'applaudis personnellement ce qu'ils ont fait. Très très beau geste. J'espère qu'il y en aura d'autres euh, qui, qui prendront le même exemple. Et euh, ceux qui sont homosexuels, qui font partie des, des euh, qui sont politiciens, continue. S'il y en a, y en est plein, qui donnent cet exemple-là, parce que ah, je trouve ça énorme. En tout cas, euh, je vais quand même vous parler vite fait de, de cette loi en Russie. Oui, ouais, même sur le même sur le chat, ils disent qu'ils sont ils ont, ils sont surpris. <rire> oui, oui, je suis. Euh, Félicitations, oui, ça c'est une c'est un très très beau geste qu'il faut euh, qu'il faut refaire. D'accord. Ok. Bon. Euh, je, vais donner, je vais vous expliquer ce que, à quoi consiste cette loi. Donc le 11 juin 2013, la Russie réprime la propagande homosexuelle et l'offense aux croyants. Les ultra-orthodoxes russes applaudissent les deux nouvelles lois adoptées par la Douma euh, ce, ce jour-là ça a été voté à une très large majorité elle vise à punir la propagande homosexuelle devant euh, mineurs et les offenses euh, aux sentiments religieux, deux lois qui sont critiquées par les militants des droits de l'homme forcément, il hein, y a de quoi dire euh, la loi contre la propagande homosexuelle a été adoptée à la Douma en deuxième lecture et dans la foulée euh, en troisième et dernière lecture par 436 députés seul un euh, député euh, s'est abstenu et aucun n'a voté contre, c'est ignoble, là on est loin du de, 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 de score euh, de de la France auquel ça a été plutôt partagé, là, là c'était euh, radical et euh, unanime euh, en Russie euh, concernant la loi c'est pour vous dire euh, à, à quel point les Russes sont très très euh, réfractaires sur l'homosexualité moi je trouve ça ignoble, je trouve ça euh, ça ça c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, Une, un pays comme la Russie euh, qui euh, qui ne qui donne un exemple comme ça au niveau mondial quand je pense qu'ils font partie du G20 et quand je pense qu'ils font pas quand je pense qu'ils font partie du G20 tout ça avec tout ce qui se passe en Syrie, ça fait quand même beaucoup de choses je trouve entre la Syrie et, et l'histoire d'homosexualité, je trouve que la Russie commence à, à faire trop, il faut pas s'étonner pourquoi on, on commence à être fâcher de plus en plus avec la Russie qui euh, font tout d'ailleurs pour qu'on les déteste, d'ailleurs de toute façon, il faut être honnête, ils font tout pour qu'on les déteste en ce moment ils veulent, se, ils veulent sortir du lot mais euh, ils veulent euh, ils font leur loi ils font leur, euh, leur politique et euh, nous on doit en quelque sorte on sauter. Euh. c'est pas parce que la Russie c'est la plus grande euh, oui parce que c'est quand même le plus grand pays de, du monde euh, c'est pas le plus peuplé mais c'est le plus grand pays du monde que ça y est euh, ça doit faire d'eux les, euh, les plus importants et les plus euh, euh, comment dire les, qui, qui doivent se sentir les plus importants du monde non pas ça marche pas comme ça moi ce que je comprends pas c'est que bah, j'aimerais bien que, que la Russie soit punie par les parce qu'il y a une loi et pas une loi il y a, une, il y a un texte qui existe dans le monde c'est euh, la déclaration universelle des droits de l'homme c'est quand on veut pour que la Russie soit punie pour euh, pour leurs gestes euh, à ce niveau-là. Bon, vous allez me dire pourquoi on fait pas la même chose en, en, pour euh, aux pays euh, africains. Bah c'est pas la même chose parce que euh, mais euh, ouais, y a des, ça va trop loin. Moi je trouve euh, la Russie. Je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a des. En plus ça, ça a été trop loin au niveau des crimes, au niveau des de certains crimes euh, en Russie et qui devraient vraiment être punis alors que la, la Russie laisse faire ça. Moi je trouve ça ignoble et en plus on publie ça sur Internet. Je vais en parler tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette loi euh, Les sanctions sont très sévères. Voilà, si cette propagande est effectuée sur Internet euh, et prévoit euh, que les entités juridiques pourront être fermées jusqu'à 90 jours, euh, les étrangers risquent aussi euh, une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 roubles et, euh, qui, et pourront en outre être détenus 15 jours et expulsés. C'est vraiment ignoble. Euh, de nombreux militants homosexuels étrangers comme euh, le britannique Peter Thatchell se rendent régulièrement en Russie pour apporter leur soutien aux manifestations gays souvent interdites euh, par les autorités et dispersées euh, sans ménage par la police. Plusieurs assemblées locales ont déjà adopté des textes similaires dont celle de Saint-Pétersbourg qui est la deuxième ville du pays euh, de Russie quand même. Hein. Euh, la, le délégué du Kremlin euh, pour les droits de l'homme Vladimir Lukin, a dit mardi craindre la façon euh, dont sera appliquée la loi si elle est appliquée avec sévérité et sans euh, discernement cela peut faire des victimes et aboutir à des tragédies humaines t titre déclaré cité euh, par l'agence Interfax. En parlant d'amende j'ai oublié de vous dire les, 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 les risques d'amende sur la propagande homosexuelle. Alors selon la loi, une personne physique risque de 4000 à 5000 rouleaux d'amende s'il fait de la propagande homosexuelle, soit en euros ça fait 100 à 125 euros. D'accord, vous voyez la proportion. Euh, ensuite, une personne dépositaire de l'autorité publique euh, peut être punie de 40 000 à 50 000 roubles, ça représente 1 000 à 1250 250 euros. Et enfin, une entité juridique de une, donc une, risque, ouais, une entité juridique de 800 000 à 1 million de roubles, soit 19 000 à 23 500 euros d'amende. Voilà, c'est honteux, il faut le dire clairement, net et précis. Euh, et maintenant ça fait partie euh, bah, pour les, par rapport au euh, la gay pride maintenant, les gay prides en Russie bah, maintenant, ils, ils se, malheureusement seront punis euh, par la loi c'est vraiment ignoble alors que, alors que la gay pride il n'y a rien de grave il n'y a rien de mal, il n'y a rien de dangereux il n'y a rien de, de scandaleux de faire une gay pride euh, dans une ville je ne vois pas ce qu'il y a de grave euh, à faire une gay pride bref euh, autre chiffre important à souligner, c'est que 88% des Russes soutiennent la loi. Oui, vous avez bien entendu, 88% des Russes soutiennent la loi. C'est-à-dire, euh, pratiquement que beaucoup, euh, tous les Russes, pratiquement, sont très réfractaires à, à l'homosexualité. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi en Russie, euh, la loi est passée aussi facilement. Euh, une vingtaine de personnes avaient été interpellées dans la matinée du 11 juin 2013 lors euh, euh, d'échauffourées euh, entre militants homosexuels et partisans de la loi devant le bâtiment de la Douma. Euh, la Russie est un terrain propice au discours homophobe. L'homosexualité euh, a été considérée comme un crime depuis l'époque soviétique et jusqu'en 1993. Il faut pas oublier qu'en France, euh, si vous voulez qu'on fasse de, en, en, en termes de comparaison, euh, je vais d'abord vous dire pour la Russie, avant, c'est que l'homosexualité... Euh, en Russie, alors là, pour l'instant, je commence par Russie. L'homosexualité a été considérée comme un crime depuis l'époque soviétique et jusqu'en 1993, comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Ça, c'était en Russie. Si on doit faire un titre comparatif avec la France, la France, euh, ne, l'homosexualité n'est plus reconnue comme une maladie mentale en France et même dans le monde depuis 1993, d'accord. Donc euh, voilà, donc c'est un petit, c'était même euh, ce que je ne comprends pas, c'est que, que si ce n'est pas reconnu comme une maladie mentale, pourquoi autant de, de, autant de haine Parce qu'on peut parler de haine en Russie, hein, je pense, sur l'homosexualité. Pourquoi autant de haine et de réticence sur l'homosexualité Je pense que c'est la grande question qu'on se pose. Moi-même, je ne le comprends pas. Hein. Euh, pourquoi euh, 20 ans après, parce que c'est quand même euh, depuis 1993 que ce n'est plus un crime, euh, 20 ans après, ils remettent ça au goût du jour alors qu'il n'y a pas eu de problème euh, euh, c'est pas été si grave que ça alors je pense que c'est au sujet des, du groupe de, des filles du groupe de musique de filles qu'ils en sont arrivés là mais bon franchement il faut arrêter les... est ce que c'est une raison de punir tout le monde tous les homosexuels de ça parce que un a fait ça bon je trouve ça honteux bref je vais en parler de toute façon de l'histoire du de, de groupe des filles qui ont, qui, ont, qui ont attaqué poutine je vous en parlais tout à l'heure alors les députés russes ont aussi adopté une loi réprimant les offenses aux sentiments religieux des croyants, par une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison par 308 voix pour et deux contre. Le texte a été élaboré à la suite de l'affaire de Pussy Riot. Voilà, c'est le groupe de filles que je viens de vous parler, Pussy, euh, elle s'appelle Pussy Riot. C'est un groupe contestataire dont deux membres purgent actuellement une peine de deux ans de camp pour avoir chanté un happening anti-Poutine dans la cathédrale de Moscou. Euh, le groupe est devenu depuis un symbole de la protestation contre le régime de Vladimir Poutine qui multiplie les atteintes aux libertés euh, depuis son retour au Kremlin en mai 2012 par un troisième mandat euh, de président. Euh, pour l'ex-dissidente soviétique euh, qui s'appelle Lyudmila euh, Alexieva, euh, on dit que toutes ces lois draconiennes adoptées par la Douma sont adoptées pour être euh, appliquées de façon ciblée à l'encontre de tous ceux euh, que le pouvoir juge indésirables. Euh, ensuite, Galina Arapova, spécialiste en droit des médias au Centre de défense des médias de masse, explique que non seulement cet amendement du Code de la défense administrative va à l'encontre des engagements internationaux de la Russie en matière de liberté d'expression et en droit de l'homme, mais qui ne remplissent pas les exigences essentielles de précision et de prévisibilité. Une petite citation qui dit que la loi ne précise pas dans, dans quelles conditions euh, on peut être considéré coupable de faire de la propagande. Elle ne définit pas ce qu'est la propagande en droit russe et une telle notion n'existe d'ailleurs pas en droit. Ça c'est très très important, ça veut tout dire cette fois, C'est euh, très très important à le souligner. Euh, en théorie, euh, explique Galina Rapova, tout type d'information diffusée pourrait être ainsi euh, considéré comme étant de la, de la propagande ça veut dire que maintenant même la presse, euh, même la presse pourrait être punie donc. Euh, le fait de justifier d'être homosexuel ou transgenre le simple, euh, le simple fait d'informer des jeunes sur l'homosexualité pourrait être considéré comme des actes illégaux ou de parler d'égalité, de droit pour les homosexuels, cette loi menace tout type de discours ou discussion publique sur ces thématiques, en gros en Russie ça veut dire ne dites jamais en public que vous êtes homosexuel sinon vous êtes puni, c'est ça que ça veut dire ça, on, se re, on se croirait un petit peu en Afrique si vous, parce qu'au Maroc dès qu'on sait que est homosexuel, de suite il est puni. Hein. Donc ça ressemble un peu beaucoup à ça, à ça en fait. Euh, selon ces amendements, le seul fait de diffuser de l'information visant à, à susciter des idées sur l'égalité sociale entre des relations hétérosexuelles et homosexuelles est interdit. Euh, y compris le fait de susciter de l'intérêt pour des relations dites non traditionnelles en imposant de l'information pour celles-ci. Euh, « La loi ne précise pas comment savoir si la diffusion des informations vise ou non des, des mineurs. Euh, cela pourrait signifier le partage d'informations là où des enfants sont susceptibles d'y être exposés. Or, des enfants sont susceptibles d'être présents dans tout espace public. » D'accord. Euh, selon Galina Arapova, cette loi empiète sur la liberté de la presse. Elle estime cependant que les médias sont mieux protégés que les citoyens. Oui, parce que c'est la fameuse liberté de la presse. Euh, des personnes qui discutent sur des réseaux sociaux sont plus soumises au risque parce qu'ils euh, n'ont pas d'avocat euh, comme les médias et ils ne connaissent pas les détails de la loi. Euh, Galina Arapova explique que ces amendements resteront en vigueur euh, encore longtemps. Il faudrait qu'un carus arrive jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme afin que cette loi soit déclarée non conforme avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais une telle procédure pourrait prendre jusqu'à sept ans. C'est quand même euh, important de le souligner aussi. Euh, pour Olga Lenkova, qui est du centre LGBT Coming Out de Saint-Pétersbourg, la loi sur la propagande homosexuelle ne sera sans doute pas appliquée de manière systématique. Euh, pendant un an, nous avons eu une loi similaire à Saint-Pétersbourg, mais nous avons pourtant organisé différentes activités, comme un festival de cinéma et publié un livre sur les familles atypiques. Donc ça, c'était sur, euh, sur euh, la loi. Euh, oui, qu Est-ce qu est que j'ai des réactions sur le chat Faudrait arrêter la vodka Super Sam qui me dit ça euh, sur, sur le chat Il faudrait, euh, faudrait qu'ils arrêtent de boire la vodka Alors je ne sais pas si c'est l'alcool qui, euh, qui, euh, qui les rend comme ça Mais, euh, mais en tout cas, euh, bel, euh, un bel... Euh, oui, pourquoi pas, allez, on peut le dire, pourquoi pas Moi je trouve ça honteux en tout cas qu'un pays comme la Russie euh, comme la Russie, euh, un grand pays comme eux ben, euh, de, aille jusque-là, euh, c'est dommage. Jusqu'où ça va aller euh, en Russie, je ne sais pas, parce que justement, on va en parler euh, de ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu des crimes homophobes, purement homophobes, et gravement homophobes en Russie, et le pire, c'est qu'on les laisse se faire en Russie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas punis, ils, sont, ils, peuvent, ils, ils vont euh, en Russie, on, et on va jusqu'à les autoriser à, à publier sur Internet ce qu'ils font. C'est ignoble, je, je vais vous expliquer tout ça. Euh, donc, euh, y, y, Ce sont des crimes par intimidation, par violence et par meurtre, hein, une homophobie de plus en plus répandue, mais aussi plus agressive. Euh, on s'en souvient, Donc, ce sont des groupes extrémistes qui flirtent sur le net, qui piègent les jeunes homos euh, qui pensent s'investir discrètement dans les, des liaisons amoureuses avec d'autres jeunes hommes. Ils sont ensuite torturés, raillés avec des jouets sexuels failliques, menacés avec des, des haches. Et souvent abattu. C'est ignoble. Euh, le tout euh, est enregistré sur une bande vidéo, histoire d'intimider davantage les survivants et laisser la terreur s'installer. » Euh, ce ne sont que quelques-unes des images contenues dans une série de vidéos choquantes qui ont été diffusées par le gang nationaliste, c'est-à-dire euh, Occupy Pédophilia, alors il faut le je vais le répéter à nouveau, je répète que homosexuel ne veut pas dire pédophile, que pédophile ne veut pas dire non plus homosexuel, que la pédophilie ce ne sont pas les homosexuels il euh, faut arrêter un petit peu de sur les bannières je, là je parle aussi en France euh, homosexuel égale pédophile, point arrêté, il faut arrêter un petit peu le, les bêtises euh, stop quoi, hein, c'est bon, il euh, faut un petit peu arrêter les de, de nous comparer à ça, euh, on est homosexuel on n'est pas pédophile, pédophile c'est draguer des enfants, on ne couche pas avec des enfants à ce que je sache euh, ou, alors, ou alors vous avez rien compris ce que c'est que l'homosexualité c'est comme le mot PD. j'en ai parlé en début d'émission PD, c'est pas homosexuel si si c'est sûr que quand il y en a qui disent je suis PD, je, suis je l'assume c'est clair qu'il y en a plein qui, qui, prennent, qui prennent ça au premier degré et l'utilisent contre nous, mais donc soyez, là je parle cette fois aux homos, soyez très, très, très vigilants sur ce que vous dites euh, sur votre orientation sexuelle quand vous, quand vous dites haut et fort je suis pédé non, faites attention à ça je vais continuer sur l'histoire de, des crimes en Russie euh, à, par exemple L'objectif déclaré de, de ces vidéos était de guérir ces jeunes homos de leur homosexualité. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau parce que dans le monde vous en avez entendu sûrement parler, euh, y a, y a, je crois que ça s'est passé aussi en, en Amérique du Sud, si je m'en souviens bien, euh, qu'il qu y en a qui, euh, qui font des.. Il y, y a des gourous qui cherchent, même des sectes qui cherchent à guérir l'homosexualité. Alors comme si qu'on est des diables maintenant, euh, comme si qu'on avait le diable euh, dans notre corps, que, que ça y est, on est possédé. Euh, je, je me demande d'où est-ce qu'il sortent ça je ne savais pas que l'homosexualité était, était, euh, était à ce niveau-là. Non, c'est une orientation sexuelle. Pas, on n'est pas possédé par le diable, je vois pas. Euh, ou alors, euh, c'est bien parce que ce qui me, ce qui me rassure là-dedans, on nous dit que les, que les homosexuels sont, les malades, sont des malades mentaux. Ce qui me rassure, je pense que c'est plus eux, avec leurs gestes et leurs, leurs attitudes, qui, sont, qui devraient se faire soigner. Donc, euh, <rire> c'est ça qui me rassure personnellement. Oui, dans le chat aussi. Avez... D'ailleurs, le chat dit la même chose. Je suis en train de me voir en même temps. Et... Euh, c'est ça quoi je suis en train de me dire mais euh, qui sont les plus malades les homos ou, euh, ou les, les homophobes la question est là est les, pour en arriver jusqu'à jusqu jusqu ce point à, à, à ce geste là c'est qu'il faut vraiment avoir un pet sur le sur le euh, à la tête quoi je suis un peu cru parce que je suis tellement en colère par rapport à ça que, que je dis comme je le pense et comme euh, et cache et trash si vous aussi vous avez des choses à dire n'hésitez pas, pas que le téléphone est toujours là 05 35 004024. Le téléphone est là pour ça. faut pas avoir peur. N'ayez pas honte. C'est le moment ou jamais de, de dire ce que vous en pensez. Au pire des cas, vous avez le chat aussi. Vous rejoignez nos, nos petits chatteurs, nos petits auditeurs sur le chat. www.equality-radio.fr Je vais continuer sur les crimes homophobes en Russie. Euh, Nikolai Alexev, qui est fondateur de la Gay Pride en Russie, estime que le gouvernement russe est en train de légitimer la violence contre les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres les fameux LGBT, notamment dans l'esprit de certains, euh, ils ont pratiquement carte blanche pour eux, tout ce qui concerne les violences contre les homosexuels. Ils ont reçu des signaux forts provenant des, des plus hauts fonctionnaires de l'État. L'adouma, le président, qui fondamentalement considère que de toute façon les gays sont des sous-catégories de population. Mais ben, même si on est des sous-catégories de population, c'est pas une raison de devenir inhumain et ignoble sur, euh, à ce point-là quoi. C'est pas parce qu'on est, euh, qu est, euh, qu est des populations ah oui, alors, soit, soit on est des sous-catégories, soit on est des populations à risque. Il ne faut pas oublier que ça, c'était quelque chose qu'on avait beaucoup parlé l'année dernière, dans la saison précédente de l'émission, on est aussi des populations à risque. Or, or il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas euh, fautifs. De, de, par exemple, du sida, tout ça, nous n'y sommes pour rien. Mais, euh, mais bon, ils sont, ils sont ancrés dans leur position et euh, ils veulent nous punir comme si on était les... les les attardés mentaux à punir et à, et à évincer. Tant qu'ils y sont, ils ont qu'à punir de, de mort, hein, comme ça, ça sera plus simple. Il manquerait plus que ça. Tout ce que j'espère, c'est ça qui me fait peur. J'espère que la Russie ne va pas en arriver à, à faire une, à, à, on va dire, à punir de mort euh, les homosexuels, parce que là, ça serait vraiment très très grave. Et là, il faudra réagir vraiment. Que j'espère que tous les pays du monde réagiront euh, si ça en arrive là. Et que de toute façon, il ne faut pas oublier qu'en Afrique que, que, que c'est encore le cas il y a encore des pays en Afrique qui punissent de mort l'homosexualité et qu'il faut continuer à nous battre euh, que ce soit association, militants euh, et même en tant qu'être humain euh, contre ces, ces lois qui punissent euh, sévèrement l'homosexualité en Afrique et maintenant en Russie euh, c'est hors de question de, de laisser passer ça et nous, nous devons nous battre euh, corps et âme afin, de, afin de, que, que ces lois soient bannies voilà, J'espère que vous me comprenez. Alors, euh, je vais continuer, euh, enfin, je vais finir sur cette histoire de, de crimes homophobes. Euh, donc euh, fondé par euh, je vais vous expliquer ce que c'est qu'Occupy euh, Pédophilia euh, donc ça a été fondé par euh, Maxime euh, Mar euh, Marcinkiewicz, qui est un ultra, un ultra nationaliste qui aura déjà purgé une peine de 3 ans de prison pour incitation à la haine ethnique euh, donc Occupi Pédophilia s'est installé il y a déjà plusieurs mois en tant que défenseur de la moralité et mouvement contre les pédophiles c'est ça que je comprends pas. Mouvement contre les pédophiles Très bien. Jusque-là, c'est un bon signe. Alors, pourquoi s'en prendre aux homosexuels Les homosexuels, je répète, ne sont pas des pédophiles. Donc, ils n'ont pas à s'en prendre à des homosexuels qui n'y sont strictement pour rien et qui ne sont pas concernés par les pédophiles. Il faut, il, faut, il faut punir plutôt les pédophilies qui sont réellement pédophiles. Il ne faut, euh, faut pas punir et s'en prendre à des innocents qui n'ont rien de fait de mal et qui n'y sont pour rien. Et c'est ça que j'en je, veux à cette, à cette organisation. En plus... Ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils le disent haut et fort que c'est quelqu'un qui a purgé de trois ans de prison et qu'on le laisse faire. C'est un criminel, pur un, un criminel de, de, de haute instance qu'on laisse faire et que, et que la Douma ne, ne réagit pas. Je trouve ça scandaleux. Notamment le fait de publier des vidéos sur internet, c'est ignoble. Alors. Euh, un leurre euh, pour les délinquants aussi sexuels présumés ou potentiels en ligne qui sont piégés puis filmés donc afin de les humilier, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos euh, sur euh, sur internet, de toute façon pour ceux qui n'ont pas pu le voir euh, je l'ai euh, mis en ligne sur euh, notre page Facebook de l'association Equality, vous allez sur Facebook vous recherchez euh, la page Facebook de l'association Equality et vous avez en ligne euh, la, la vidéo euh, qui montre euh, comment euh, ces criminels fonctionnent avec les homosexuels c'est ignoble, moi ce que je comprends pas c'est comment on fait pour pour diffuser, pour laisser diffuser ça sur Internet. Et si j'ai publié ça sur, interne, sur Internet, ça, ça, ce n'est pas dans le fait de, de, de publier pour, le, pour, pour ça, c'est justement au contraire pour... pour pour euh, nous battre et afin de, 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 de tout faire pour euh, interdire cette, ce genre de publication sur Internet que je trouve ça plutôt très très grave parce que Internet c'est pas qu'en Russie c'est dans le monde alors je me demande comment on fait dans le monde pour laisser publier ça. En Russie à la limite qui, qui laisse publier ça mais dans le monde il faut quand même censurer euh, à tout prix ce genre de, de, de publication. Voilà, ça, je l'ai dit. Euh, dans une interview aussi euh, accordée au site Life News, largement soupçonnée d'avoir des liens avec les services euh, secrets russes, euh, Martin a expliqué ses, ob ses objectifs. Alors, je vais vous les, je vais vous les expliquer, que, euh, ses, ses intentions. <coughs> Excusez-moi. Alors, il a dit, j'espère que toutes ces vies brisées, et ils ont vraiment des vies brisées, sera un exemple pour les prochaines générations qui grandissent. Ils ne doivent pas se comporter comme ça. Bon, voilà, ce qui est, voilà ses intentions. D'une part, je vois pas en quoi on a des vies brisées. On, on est homosexuel, on n'a pas de vie brisée. Euh, ensuite, euh, ils ne doivent pas se comporter comme ça. Se comporter en quoi euh, Chercher l'erreur. Euh, qu'on doit se comporter, ben on est ce qu'on est, hein. chacun est ce qu'on est, on va pas changer pour ce qu'on est, on doit, ils doivent se comporter, on est, on est ce qu'on est, c'est tout. Point, mais il n'a pas à dire ça. C'est pas une raison d'être aussi et euh, d'être aussi euh, cruel euh, sur sur ces gestes. Euh, il peut il a il peut avoir son opinion sur l'homosexualité, mais il n'a pas être euh, à être aussi cruel comme ça et euh, il, on n'a pas à le laisser faire surtout. Et je trouve ça. Moi je, trouve, je, je me demande si en Russie on devrait pas les punir pour crime contre l'humanité parce que je trouve que ça va vraiment trop loin et. Et j'espère que, bah, d'une, que la que l'Union européenne réagira. Et j'espère aussi que l'ONU réagira contre ça. Parce que ça va trop trop loin. Et euh, ça serait bien que qu'ils qu réagissent, euh, une fois pour toutes, pour, contre euh, ce genre d'attitude. Euh, ensuite... Valentin euh, un autre exemple Valentin Decter Yoff qui est un enseignant de 43 ans et ancien infirmier de l'armée euh, après avoir vu l'une des vidéos à la télévision s'est intéressé aux activités du groupe et a fini par réagir en déclarant publiquement euh, à la RFE qu'il avait été horrifié c'est normal pour toute cette horreur il a dit clairement que ce sont les criminels les plus odieux que nous abritons sur le territoire de notre fédération russe, ce sont les plus cruels, les plus vicieux, on ne peut même pas les considérer comme des bandits, ils sont pires. Ben justement, il faut les stopper, net, clair, net et précis, il faut faire quelque chose. Euh, de même l'écrivain américain euh, Dan Savage qui est fondateur de la campagne Get, uh, It Gets Better il, il lutte contre l'intimidation des adolescents euh, homosexuels qui est le premier à avoir appelé au, au boycott et, euh, de la vodka russe Tiens, revenons sur la vodka et, euh, et d'inciter au boycott des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi d'accord euh... et puis euh, réaction aussi des LGBT russes, des associations LGBT en Russie euh, des policiers euh, oui parce que les, les associations LGBT s'inquiètent et euh, ils, se sont très, ils sont très très inquiets et c'est pour ça que nous à, à, en France on a fait une petite manifestation à Paris euh, pour les soutenir et justement je ne sais pas si vous avez vu les photos j'ai vu les petites photos des, euh, des, des Russes qui nous remercient par pancarte en disant ben, merci de votre soutien euh, en gros qui sont très très touchés par notre euh, par notre soutien, on, on pense à eux de toute façon quoi qu'il en soit euh, on est de tout cœur avec vous, je le dis haut et fort avec, euh, avec mon micro, on pense très très fort à vous euh, on continuera à nous battre pour, euh, pour vous protéger pour euh, vous sortir de là on va, on va faire ce qu'on peut, euh, qu peut on fera le nécessaire et il est hors de question de toute façon euh, même si la loi euh, on aura du mal à, à, à casser cette loi on fera quand même le nécessaire pour que ces, ces genres de crimes soient punis et soient euh, bannis voilà ça c'est surtout le, notre priorité euh, et ça va même jusqu'à la police, la police russe aussi qui, qui s'en prenne aux homos parce que lors de la Gay Pride de, de, de Moscou la dernière, le 25 mai dernier, il y, a eu, euh, des premiers, il y a eu des étrangers qui ont été interpellés. Euh, C'était quatre néerlandais qui se trouvaient à, à Nourmansk, dans le nord de la Russie, pour tourner un documentaire sur les droits des, des LGBT. Et euh, en début de, de, de cette semaine-là... De, de, du, du 25 mai 2013. Ils ont été accusés de violer la récente loi interdisant la propagande homosexuelle. Ils ont été relâchés quelques jours plus tard. Ça, c'est au moins, au moins une bonne nouvelle. Heureusement, merci. Euh, et au cours des deux derniers mois, les responsables politiques russes ont radicalisé la campagne menée contre les droits des LGBT et en adoptant plusieurs nouvelles mesures législatives, les visant à commencer par l'interdiction de l'adoption d'enfants russes par des célibataires ou des couples homosexuels étrangers par une loi votée en juin. Euh, pour il euh, y en a d'autres encore c'est pas fini, il y a eu deux gays qui ont été brutalement assassinés aussi. Euh, c'est un virage politique qui semble avoir déclenché des tensions sociales accrues ainsi euh, que des actes de violence et d'agression homophobe euh, en fin juin 2013 euh, la marche des fertiers de Saint-Pétersbourg Saint a fait l'objet d'attaques de, mili de militants anti-gays qui ont lancé des bouteilles, des pierres et des boîtes de conserve sur les manifestants, tandis qu'à Moscou, euh, les autorités refusent chaque année l'organisation de la Gay Pride on, leur, on en a beaucoup entendu parler euh, cette année euh, Alexandra Lopatak journaliste à Gay.Ru. Le plus grand site gay russe explique qu'il a toujours été très difficile pour les homosexuels de vivre en Russie. Voilà. Euh, ensuite, ben justement, j'ai une petite citation de, de cette personne qui dit « C'est très difficile de faire son coming-out. Euh, beaucoup de ces personnes risquent de, de perdre leur famille et leurs amis ou de se faire licencier parce qu'il n'existe pas de loi antidiscriminatoire. » Et ça, c'est ce qu'il faut souligner. Euh, ils n'ont pas de loi antidiscrimination en Russie, alors que la, 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 la discrimination est une est justement euh, une la, la forte... Euh, c'est ce que l'ONU... Euh, ils sont très à cheval l'ONU sur la discrimination euh, là j'ai une, une petite pensée sur Amnesty International euh, c'est une association qui lutte fortement contre les discriminations et j'aimerais bien que Amnesty Inter International euh, qui sont très très à cheval sur ça réagissent euh, contre euh, cette, cette méthode en, en Russie euh, ça va trop trop loin et ils ont été jusqu'à euh, jusqu'à euh, s'en jusqu euh, prendre à des étrangers ça fait un petit peu racisme donc il euh, faut être honnête hein donc euh, ça va trop trop loin et je pense qu'il va falloir réagir euh, ensemble et en groupe et en, en collectif euh, pour euh, aider les Russes à, à, ben face à parce qu'on parle d'homophobie mais je pense qu'on peut parler de, de discrimination pure et large en Russie euh, pas uniquement euh, de, de l'homophobie mais vraiment la, la discrimination au, au sens large du terme euh, en Russie et qu'il faut euh, qu'il faut nous battre euh, et pour finir, il y a eu deux jeunes, deux jeunes, deux jeunes LGBT qui ont été piégés dans le, par les réseaux sociaux. Euh, dans le pays de, où l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993, il faut le rappeler, il y a eu 54% des Russes qui, qui pensent toujours qu'il faudrait punir l'homosexualité, selon un sondage de l'Institut Vetesium daté de, de juin dernier. Et Alexandra euh, Lopata, qui évoque une société très homophobe, mais ajoute que la situation s'est considérablement détériorée ces derniers temps. Euh, on, je vais faire une citation d'Alexandra euh, Lopatava qui dit... Euh, Lopata, pas Lopatava, Alexandra Lopata, qui dit euh, « Beaucoup de gays pensent sérieusement à quitter la Russie à cause des attaques contre des militants LGBT, des raids de police et des bars gays. Voilà. Euh, plusieurs ONG rapportent l'organisation via les réseaux sociaux d'attaques de jeunes personnes LGBT par des euh, groupuscules néonazis. On en a dit tout à l'heure, donc les pièges, euh, on en a parlé tout à l'heure avec euh, Occupy Pédophilia. Euh, Mikhail euh, Tomasov, euh, qui est du réseau associatif Russi euh, Russian, euh, Russian LGBT Network, évoque trois cas de jeunes ayant été poussés au suicide cette année. Euh, deux adolescents euh, à Novosibirsk et euh, un, un jeune homme de 18 ans de Novi euh, Urengoy, euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui ont été. Qui, voilà ce qui a été dit. Et puis, euh, cette loi sur les agents de l'étranger. Je, vite fait bien fait sur ce sujet euh, l'association et la présidente se sont vus euh, infliger euh, euh, deux amendes pour un total de plus de 18 000 euros et Olga euh, Lenkova explique que, que le procureur a laissé deux options au centre, soit de nous enregistrer en tant qu'association étrangère ce que nous ne sommes pas ou bien de cesser nos activités publiques le centre assure donc aujourd'hui seulement des, des activités de soutien et aide psychologique et légale voilà, donc euh, euh, par, je parle de la présidente euh, de du centre LGBT de Saint-Pétersbourg qui a été punie. Hein, C'est euh, de, de cette personne-là que je parle. Euh, ben voilà, j'ai tout dit sur le sujet russe. C'est vraiment triste. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez. Euh, je pense que voilà, je ne vais, vais pas vous. Je vous épargne un petit peu les, les critiques euh, graves sur, sur le, 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 le chat. Que, euh, que voilà, c'est en gros que, que nous, le chat nous dit que c'est vraiment ignoble et abjecte leur leur attitude qu'il faut les punir. Voilà, tout simplement. En gros, euh, bah, je suis totalement d'accord et j'espère qu'on va qu'on va faire le nécessaire pour, euh, pour les punir. Bien, euh, avant de passer à la suite euh, et à la fin euh, de, des actuels HBT, parce qu'il quand même, on a quand même dépassé 19h, je pense. Je savais que c'était un petit peu long aujourd'hui, mais quand même, euh, je vais pas vous embêter. Euh, je souhaite quand même bon appétit à tout le monde qui sont à table. Hein, et, euh, même tiens, il y a Sam qui est, qui est à l'heure de l'apéro. Donc un bon apéro, hein, c'est normal à 19h et tout. Donc euh. Je, euh, on va faire une pause. Je voudrais faire euh, un, petit, un petit clin d'œil, un petit hommage à une personne qui est chère à mon cœur, qui me manque. Hein. Je vous dis franchement, euh, voilà, euh, vous, comme euh, si vous avez suivi les deux saisons précédentes, j'étais pas tout seul. Euh, voilà, il y, y avait quelqu'un qui était avec moi. Euh, il s'appelle Alex. Voilà, qui est parti, qui a pris d'autres chemins depuis mars dernier, qui me manque énormément et qui, euh, j'espère, euh, un jour reviendra, euh, voilà, euh, j'espère avoir de ses nouvelles aussi, j'espère qu'il qu reviendra, je pense très fort à toi, je ne t'oublie pas, je, tu me manques, voilà, je te dis franchement, euh, j'espère que tu reviendras, et euh, sache que je t'ai toujours aimé, euh, on a quand même vécu dix ans ensemble, et euh, tu me manques. J'espère que que qu'on qu pourra, si jamais tu me donnes, si on se donne une nouvelle chance à, à notre union, que tu reviennes et que qu'on parte sur de nouvelles bases. J'attends, pour être honnête, j'attends que ça. Euh, J'espère que le message va passer. Je te dédicace cette chanson. Je, je pense que tu vas la reconnaître. C'est une, c'est la chanson de notre rencontre. On s'est rencontré le 15 mai 2003 et à cette période-là, il y avait une chanteuse qui est arrivée qui s'appelle Shimen Badi. Et avec la chanson « Entre nous », parce qu'on s'est rencontrés il y avait cette chanson qui est sortie au même instant. Et je te la dédicace et je te vends pour toi. Je pense très fort à toi. Tu me manques et j'espère avoir de tes nouvelles. Plein de bisous et sache que je t'aime toujours. Très fort. Allez, je vous laisse avec Shimen Badi « Entre nous ». C'est la séquence émotion du jour. Et on se retrouve juste après pour finir les actus LGBT du jour. Allez, à tout de suite.
8: Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard De nos yeux qui se cherchent entre nous Entre nous, de nos bras Réalisé par
0: Equality sur Gethry Radio. Ensemble, ensemble pour l'égalité des droits.
2: Voilà, c'était donc la petite séquence émotion du jour sur Equality avec Chimène Badi euh, et la chanson Entre nous. Allez, on finit euh, les actuels GBT. Alors ça va être un peu plus people. Euh, deux de humoristes que je vais parler. Je vais commencer par le retour de Muriel Robin comme elle dit dans son dans son affiche Muriel Robin, Muriel Robin revient, soin de soin, ça vous fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, c'était dans c'était dans le répondeur, voilà c'est ça, je cherchais le, 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 le sketch de Muriel Robin quand elle dit soin de soin, c'était le répondeur, et eh oui c'est Muriel Robin, soin de soin, euh, euh, après euh, c'est le sketch du, du répondeur, donc ça m'a fait penser à ça, alors je vous parle de Muriel Robin, même, même Sam, notre ami Sam sur le chat est content, vive Mumu qu'elle <rire> a l'air très ravie aussi qu'elle soit de retour, ben moi aussi je suis hyper content qu'elle revienne avec nous euh, elle sera le 17 septembre prochain au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris euh, Muriel Robin qui, a, qui fait depuis quelques jours la promo de son spectacle Robin revient de soin de soin qui célèbre un retour sur les planches très attendu après 8 ans d'absence euh, consacré au théâtre et à la télé et au cinéma euh, voilà, c'est consacré à ça pendant les 8 ans d'absence au, au théâtre, euh, avec plus ou moins de bonheur. Euh, si la télé a su lui offrir de nombreux rôles taillés à, à sa démesure ou sa mesure, euh, l'un ou l'autre, dont celui de Marie, Bénard, de Marie Bénard qui lui a valu un Emmy Award en 2007, le cinéma peine à, lui utiliser, euh, à utiliser correctement cette grande comédienne, il ne faut pas oublier qu'au niveau cinéma, elle va nous revenir avec le, les, les Visiteurs 3 parce que ça a été officialisé que qu'il y aura une suite du film des Visiteurs et que Muriel Robin sera de la partie dedans pour nous jouer Frénégonde. Euh, et bien sûr Péatrice de Montmirail euh, <rire> et puis euh, donc, le, donc euh, elle a dit ça Murray robin qui a réagi elle a dit j'y vais sur scène quand j'ai envie pendant 8 ans j'ai ai eu moins envie mais j'ai en envie j'ai envie donc elle a vraiment envie de revenir sur scène euh, elle a été absente du One Man Show pendant 8 ans euh, l'humoriste a eu une façon élégante de justifier son retrait euh, au micro de Cyril Hanouna euh, sur Europe 1 elle a, euh, voilà ce qu'elle a dit je n'avais rien à dire à vous Muriel Robin. Euh, je n'avais rien à dire et je l'ai souvent dit, mais je ne suis jamais montré, euh, monté sur scène pour moi. Je ne connais pas ce truc de dire j'ai besoin d'y aller, il me manque, etc. Parce que je vois que les autres quand même fonctionnent comme ça. J'y vais quand j'ai envie de leur donner un truc. J'y vais pour eux. Euh, donc on se donne pas... Euh, euh, « Comme ça, tous les, tous les, euh, comme ça, en claquant des doigts et, un, euh, et à un moment, je ne vais plus envie. J'avais moins envie pendant 8 ans, mais quand j'ai envie, j'ai envie. » Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui bégaye, c'est euh, c'est elle qui parlait comme ça, euh, sa façon de parler sur Europa, elle parlait comme ça. Donc, euh, je cite comme elle, comme elle a dit. Hein. Euh, donc, euh, je vais vous donner les dates de, de son spectacle. Donc, c'est du 17 septembre au 19 octobre, tiens, jour de mon anniversaire, à 20h, euh, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est au 18 boulevard Saint-Martin à 75 euh, à Paris. Hein, euh, le téléphone pour réserver c'est le 01 42 08 32. Il y aura une tournée de prévue à partir du 25 mars. Euh, non, il y une tournée, euh, tournée qui aura lieu jusqu'au 25 mars et non à partir jusqu'au 25 mars 2014. Euh, Muriel Robin sera aussi le 8 novembre à Rennes, le 12 novembre au Mans, le 13 novembre à Orléans, le 14 novembre à Caen. Euh, le 19 novembre à Saint-Etienne, le, le 22 à Nice, le 23 à Marseille, le 26 novembre à Metz, le 27 novembre à Nancy et le 28 novembre à Strasbourg. Il y aura les autres dates. Euh, si vous voulez voir les autres dates euh, de sa tournée, vous allez sur son site murielrobin.com. Voilà, ça c'était euh, pour son spectacle. Alors pourquoi j'ai insisté pour parler de, de Muriel Robin aujourd'hui Parce que, en fait, si vous préférez, il y a une rumeur qui, est, qui, a, qui, a, qui a été tournée ces jours-ci. C'est sur euh, une rumeur du mariage avec sa compagne. Euh, sa compagne qui s'appelle Anne Le Nen, alors Anne euh, euh, son nom c'est Le Nen le plus loin Nen, N-E-N euh, Muriel Robin qui a, qui a fait une mise au point sur ce sujet là le 6 septembre dernier sur la radio Europe 1 avec Cyril Hanouna euh, dans l'émission Les pieds dans, les, dans le plat euh, voilà ce que Muriel Robin a dit sur ce sujet elle a dit franchement je trouve ça formidable que le mariage pour tous se soit passé mais ce n'est pas parce que c'est illégal que l'on est obligé de le faire bon j'avoue hier j'ai eu une vision de la tenue que l'on mettrait si l'on se mariait euh, avec Anne on s'est tapé dans les mains en se disant Putain, ça serait trop bien. Donc on sait déjà comment ça, on sera habillé. Le reste, on le garde pour nous. Euh, c'est de l'ordre de l'intime. Oui, alors pour ceux que. Oui, parce que je veux. Pour ceux qui que ça paraît surprenant et qui ne le savaient pas, oui, Muriel Robin est lesbienne. Alors ça paraît.. Nous, pour nous, c'est pas une nouvelle, on le savait depuis longtemps. Mais pour ceux qui, qui l'apprennent, oui, Muriel Robin est, euh, est bien lesbienne. Euh, je fais peut-être une, une annonce à certaines personnes ça va peut-être surprendre certaines personnes mais maintenant au moins vous le savez euh, moi ce que j'espère aussi pour un, un, le retour du Marie-Robin, j'espère franchement qu'elle va revenir aux enfoirés 2014, on n'a pas encore de, de confirmation sur ce sujet euh, ça fait quand même des années qu'elle a arrêté aussi les enfoirés et j'aimerais bien que, que pour euh, janvier 2014 qu'elle revienne euh, nous faire une surprise en, en revenant euh, sur la scène des enfoirés qui aura lieu en 2014 si je ne me trompe pas, à Paris, normalement. Si je ne me trompe pas, ça sera à Paris. Euh, bah écoutez, il euh, y a un deuxième maintenant... Euh, euh, un deuxième, comment dire, euh, humoriste à qui il faut que j'en parle. Alors là, c'est beaucoup plus bizarre. C'est Pierre Palmade. Alors qu'il a fait... Il a fait, euh, il a été au micro de, aussi d'Europain, Décidément, Europe 1, ils ont eu de la chance sur ce sujet. Euh, cette fois, c'était auprès de Nikos Ayagas. Et euh, il a réagi sur son homosexualité. Et je dois avouer que ça m'a surpris. J'ai été, voire même limite choqué de ce qu'il a dit. Et euh, je vais vous euh, faire tout simplement vous faire écouter le, le, le reportage audio de l'interview de Pierre Palmade au micro de Nikos Aliagas. Écoutez plutôt et vous, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous dis à tout de suite.
9: Pierre Palmade, vous êtes apprêté Pierre Mazard. Hein, Pierre Mazard, c'est un peu votre, votre alter ego, votre double. C'est un personnage de fiction, mais cette fois-ci. Votre personnage veut un fils.
10: Alors là, c'est une onde névrose que oui. j'ai dans cette pièce-là. Il y a 4 ans, pour ceux qui avaient vu le comique, euh, Pierre Mazar avait des problèmes d'alcool, des problèmes de brinque, des problèmes de drague. Euh, c'est fini. Là, cette fois-ci, je traite une onde névrose. Euh, il est casé, il a un mec, Pierre Mazar, c'est un, un auteur de théâtre, et il veut un fils. Il a 40 ans et il veut un fils, absolument. Même pas un enfant, il veut un fils. Et il décide de mettre en compétition deux femmes. Sa meilleure amie et son actrice fétiche, il, il les met en compétition pour avoir un enfant. Il y a un second thème qui est que, bah, faire un enfant avec sa meilleure copine, ça fait un peu plus pédé que oui. de le faire avec une très jolie femme oui. euh, de passage. Et il y a aussi la question de, c'est pas parce qu'on s'assume qu'on est content d'être homo. Oui. Ça dit aussi que c'est pas parce qu'on s'assume comme homosexuel qu'on est heureux de l'être mmh. et que des fois on essaye malgré tout de se sentir le plus hétéro possible. Dans votre pièce, vous voulez dire Pierre Palmade
9: qu'on peut être homosexuel sans pour autant être folle et qu'on peut avoir des aspirations et un comportement d'hétérosexuel,
10: c'est ça Bien sûr, il y, mmh. y, y, y a plusieurs genres d'homos et c'est vrai qu'il y, y a des homos qu'on oublie trop souvent parce qu'ils ont été masqués par les, les, les folles qui ont pris beaucoup de place dans le théâtre notamment. Il mmh. y a les homos machos que je revendique, moi... Oui, mais c'est quoi concrètement un homo macho Un homo macho, c'est un homo euh, très... Cliché dans sa masculinité mmh. C'est un homo qui veut Comme un chef un chef de famille Protéger, diriger qui
9: peut être patriarche, Se voilà.
10: battre quand il faut C'est lui qui gagne l'argent C'est lui qui a quelque chose de très conventionnel Même de très rétrograde dans sa façon d'être Quelqu'un qui n'aime pas forcément D'autres homos mmh. D'ailleurs mon petit copain Dans la pièce lui est plutôt Un homo efféminé mmh. Et moi je suis plutôt un homo macho alors Pierre Palmat, vous parlez librement de votre homosexualité, notamment dans votre pièce.
9: Est-ce que vous sentez un petit peu le porte-parole de la cause gay euh,
10: Là où je suis content d'écrire une pièce, c'est que mon homosexualité elle ressemble de moins en moins à celle que je vois autour de moi. Parce que euh, je ne l'aime pas en fait mon homosexualité. Je, je, suis, je suis vraiment triste. Avant j'étais en colère, maintenant je suis juste triste d'être homo. Mais tant pis. Mais pourquoi vous dites ça Parce que je... Il y a des homos qui sont très je... heureux parce que je me trouvais fait pour les femmes, je trouvais que ouais. j'étais fait pour faire rire, protéger, ouvrir des portes, mmh. tout ce qu'on voit dans les films et dans les Walt Disney. Euh, donc voilà, j'essaye d'en rire, j'essaye de m'en moquer de moi-même, euh, voilà, j'essaye de, de m'y faire, parce qu'il va bien falloir que je m'y fasse, et que, parce que si je vais tomber amoureux d'un mec, il bah va bien falloir que, d'abord, je m'aime moi. Mmh. Donc, mmh. voyez, tout ça fait que... Euh... Attention, je précise que la pièce sera drôle. Hein.
9: <rire> ce qui est drôle, c'est que vous êtes, effectivement, euh, sans langue de bois, et pas
10: à la mode, avec ce discours. C'est vrai Vous n'êtes pas dans le politiquement correct non, parce du, que... euh, euh, du gay-friendly Là, vous dites les choses, clairement. Non, parce que je ne revendique absolument... Euh, je ne suis pas ni pro-homo, ni anti-homo, je... Je revendique pas rien pour la cause ouais. euh, qui se démerde. Euh, <rire> non, 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 mais c'est vrai. C'est juste que je veux, je fais en sorte d'être libre et qu'on qu'on me foute la paix avec. Euh, et j'essaie de rire ouais. le plus intelligemment de moi-même avant qu'on les autres le fassent d'une manière moins intelligente.
9: Mmh, mmh. C'est une thérapie de d'exprimer de, toutes ces choses-là sur scène.
5: Euh, c'est pas
10: seulement une thérapie, c'est une envie de faire rire. Mmh. C'était une thérapie, j'irai seulement chez mon psy. Ouais. Et je suis pas chier les gens avec mais ça. Ça fait rire, ça fait du bien aussi. Ouais, ouais mais si je, fais, si je me permets de faire payer les gens, c'est vraiment qu'ils vont se marrer pendant une heure et demie.
2: Voilà. Donc euh, j'avoue que ça m'a un peu surpris. J'avoue que je, je comprends pas un, un humoriste est, comme Pierre Palmade qui a, qui a toujours avoué son homosexualité pendant des années ça fait des années hein, qu'on qu le sait qu'il est homo, il n'a jamais... Euh, quand, si vous vous souvenez de, de, son, de son sketch, le colonel, euh, c'est comme ça qu'on a, qu a su euh, qu'il a, qu a fait son coming out, euh, qu'on l'a su, en public, bien sûr, et qu'il euh, a, a toujours fait des, des, des spectacles, euh, Là, son dernier spectacle, quoi, comme vous l'avez bien entendu, il joue le rôle d'un homosexuel, donc ce que je ne comprends pas, c'est très contradictoire, il, 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 euh, sur un spectacle, voilà, il, ne, il ne le cache pas, mais il nous dit en gros qu'il a honte de son monosexualité alors là je suis stupéfait et voire limite voilà et qu'il dit aussi qu'il a honte de son homosexualité alors on peut être homosexuel euh, tout ça en fait si j'ai bien compris il parlait de, il y a deux sortes d'homosexuels il dit que pour lui il y a d'un côté les folles et d'un côté les machos, bon pourquoi pas pourquoi pas est... Mais est-ce qu'on pour... est qu est qu peut se permettre de dire qu'il y a des catégories d'homosexuels Ça, c'est la question que je pose aux, aux auditeurs. Euh, à vous d'en juger, à vous de... de choisir de ce que vous en pensez. Euh, moi, personnellement... Euh... On est homosexuel, on ne l'est pas, mais il n'y a pas de plusieurs catégories. Par contre, ce que je pense, et je pense que c'est là où ils vont en venir, c'est au niveau de l'image de l'homosexualité qui, qui est portée par exemple au Gay Pride, et là-dessus, on va, on va je, je vais rejoindre totalement euh, ce problème-là c'est que certains homosexuels ne se reconnaissent pas euh, dans l'image euh, par exemple, à l'image qu'on porte aux médias euh, par exemple les Gay Pride euh, les Gay Pride c'est souvent déguisé euh, comme vous le savez, c'est limite carnaval, euh, vous savez comment c'est et que, et que on se, beaucoup d'homosexuels ne se reconnaissent pas dans ce genre de manifestation et moi je suis d'accord avec eux, moi je ne je vais pas me, me déguiser en string paillette je ne vais, vais pas me mettre en cuir, je vais pas me mettre en, en, en mode folle, je pense que c'est ça que je pense que c'est ça qu'on veut en venir et que en fait le but... Et, euh, et ça fait avec notre association on en a parlé il y a deux ans ça nous a ça nous a coûté très cher parce qu'on a eu pas mal de reproches sur les critiques qu'on a fait au gay pride mais ce qui est vrai c'est qu'il faut pas oublier que les gay pride au tout début c'est pas c'est pas une fête c'est une manifestation militante il faut re, moi personnellement c'est que ce que je cherche et ce que j'ai là où je me suis battu personnellement depuis des années c'est que il faut remettre le, 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 le la gay pride à sa base c'est-à-dire dans un contexte militant pour 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 nous battre pour nos droits. C'est ça le but. C'est pas faire la fête avec de la musique forte, nous habiller en, en, avec des plumes, tout ça. Voilà. Personnellement, il faudrait que qu'on se batte, mais pour nos droits, avec avec des messages forts, afin qu'on soit entendu. C'est ça le message. Et en étant neutre, c'est-à-dire au niveau des, des, des habillements ben neutres, mais que qu'on soit pas forcément représenté avec des, des, des déguisements, parce que ça tue l'image de sexualités. Et c'est comme ça qu'on se fait mal juger, et c'est comme ça qu'on se fait critiquer haut et fort. Et d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, que les anti-manifs mariage ont utilisé le, les gay pride contre nous, euh, en, euh, par rapport à l'adoption et j'en ai parlé en début d'émission que, que que voilà c'est normal quand, quand euh, voilà on se fait critiquer euh, mais, voilà, mais je, suis je suis à la fois d'accord sur ce que dit Pierre Palmade sur les, les catégories d'homosexuels même si je ne suis pas dans le fond d'accord mais je suis euh, un petit peu d'accord sur le principe mais euh, par contre de la dire qu'il a honte de son, de son homosexualité j'ai été scotché quand j'ai vu ça. J'ai été, oh, euh, qu'il est, qu est fait pour une femme euh, Non, il faut assumer ce qu'on est. On est ce que l'on est. Euh, un petit message à Pierre. Assume ce qu'on, on doit assumer ce que l'on est. Euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui l'image de l'homosexualité est éternique qu'on doit changer ce que l'on est. On est, nous sommes ce que nous sommes. Point. Et, euh, et puis c'est tout. Voilà, c'est un petit message que je lui donne, que je lui porte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, là, je pense que tout le monde est à l'apéro, donc il euh, n'y a pas de souci. Vous, si vous voulez réagir par rapport à tout ça. Euh, vous nous faites euh, un petit message euh, euh, sur euh, notre mail asso.equality euh, pour nos futures émissions, j'invite, si vous êtes une association, si vous êtes une, un chanteur, si vous êtes une personnalité, si vous êtes des particuliers aussi, parce que je, tout le monde est, est, est accepté et invité dans notre émission, vous pouvez euh, soit nous contacter par téléphone au 05 35 004 024, il y a un répondeur qui est dedans, donc vous pouvez nous laisser un message sur répondeur si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite nous contacter euh, sur notre portable. Hein. J'ai aussi un portable, c'est au 06 27 39 28 71. Notre mail de l'association Equality, c'est asso.equality.gmail.com. Et vous avez aussi, bien sûr, nos pages Facebook et Twitter, c'est-à-dire Association Equality, Gayfree Radio et l'émission Equality euh, partout sur les réseaux sociaux. Euh, la semaine prochaine euh, à partir de 15h donc je vous rassure, aujourd'hui ça a été très long parce que comme je vous l'ai dit, c'est une émission de reprise, donc je m'excuse pour la longueur de l'émission mais c'est exceptionnel euh, la semaine prochaine, je vous rassure, on reprendra les heures normales, on va reprendre aussi nos habitudes de, 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 des saisons précédentes, c'est-à-dire on va faire un sujet à thème, la semaine prochaine on va parler des, des abus de confiance et des abus de faiblesse et c'est un sujet qu'on m'a demandé de, 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 de le faire et qu'on va en parler, on va essayer d'en débattre ensemble la semaine prochaine, on fera et bien sûr les actus LGBT les actus politiques la semaine prochaine je pense qu'on fera un petit spécial sur la Syrie parce qu'on attend euh, lundi les résultats sur les euh, composants chimiques et je pense que euh, tout ce, tout ce, tout ce qu'il faut espérer c'est qu'on qu ne tombera pas sur une troisième guerre mondiale euh, voilà, Donc, il faut espérer tout ça je vous donne rendez-vous donc samedi prochain à 15h sur Geoffrey Radio pour la 61e émission Equality. Oui, parce qu'aujourd'hui c'était le numéro 60. Euh, je précise que notre émission est enregistrée, que vous pouvez les retrouver en podcast sur le site www.equality-podcast, podcast avec un S. Et faire euh, vous avez de toute façon aussi euh, toutes les émissions précédentes des deux saisons précédentes euh, aussi euh, sur nos podcasts euh, qui sont toujours publiés qui sont toujours là et l'émission d'aujourd'hui bah, que je diffuserai ce soir ou demain euh, à partir vous voyez hein, je, je m'excuse aussi pour toutes les bafouilles vous savez que c'est une reprise ça fait six mois que j'ai pas fait de radio euh... voilà c'est aussi un petit moment d'émotion pour moi et un petit moment de panique aussi parce que c'est une c'est pas facile de reprendre comme ça après six mois et après après, et puis je vous l'avoue, j'ai eu quand même pas mal de soucis de santé pendant cette année qui m'ont affaibli, donc c'est pour ça que vous entendez une petite voix par rapport à, à d'habitude mais voilà, je suis de retour, je suis là je suis prêt, je, je suis partant pour, pour d'autres aventures j'espère avec vous, je rappelle que la particularité de cette saison, les animateurs c'est vous, euh, mes co-animateurs c'est vous, les auditeurs, vous pouvez m'appeler pendant les directs de l'émission au numéro de téléphone que je vous ai donné tout à l'heure 05 35 004 024 Appelez-moi quand vous le voulez. Faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, euh, la peur du ridicule. Ce n'est pas le but. On n'est pas, pas dans une radio professionnelle, une radio FM. Là, on est dans une radio euh, cool. De, euh, vous pouvez être détendu, vous pouvez dire ce que, ce que vous voulez, sans langue de bois, euh, sur les sujets que nous évoquons. Si vous avez des, 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 sujets, en, des, des sujets en tête que vous voulez qu'on en parle, vous me, vous, me donnez, vous me faites vos propositions aussi sur notre téléphone 05 35 004 024. Voilà, donc euh, notre émission Equality s'achève. Euh, il est plus de 19h30 quand même, c'est quand même énorme. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Bon appétit à ceux qui sont à table. Euh, je vous fais plein de bisous. Euh, à la semaine prochaine, je vous laisse avec le générique de fin et ainsi que les programmes de, 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 de l'émission euh, des Gay Free Radio. Je vous laisse avec l'émission euh, Gay Free ce soir. Il y a la Dance, si je ne me trompe pas. On est samedi, c'est ça Oui, ben, il y a. Il y a Gay Free Story avec les nouveaux talents LGBT, parce qu'il ne faut pas oublier que Gay Free Radio est une radio qui diffuse les, ta les nouveaux talents LGBT. Et juste après, à 21h, vous avez Gay Free, euh, Gay Free Club, c'est-à-dire toutes les dances des années 80 à aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Passez un bon week-end. Bisous, à la semaine prochaine.
11: Au revoir.